0: Eh bien, eh ben voilà, euh, nouvelle émission de Radio Vostani. On n'est pas en direct, on est en train d'enregistrer l'émission, nouvelle émission donc, sur l'identité, pour une critique d'idéologie de, identitaire. Alors, euh, on a des invités avec nous. On va commencer par, euh, par ma gauche. Bonjour Cécilia. Bonjour. En face de moi, j'ai Vic, Vic du Yarap. Et à ma droite, Mouna. Brunel Dugarap. Alors merci d'être présente pour cette émission. Merci à vous. Qui est un peu difficile à traiter, mais on va, on va, on va s'y tenir. Alors, émission de radio sur l'identité, autour de l'identité au sens large, que l'on aurait d'ailleurs pu titrer pour une critique des idéologies identitaires. Mais on l'a gardée parce qu'il s'agit bien d'englober dans une même analyse le même phénomène historique qui est lié à l'aliénation, c'est-à-dire la séparation au sens large mais surtout la séparation dans la sphère de la production, du travail, de la vie quotidienne. Alors, un éloignement qui impose des formes d'assignation, des contraintes diverses et complexes, dont on va détailler les paradoxes. Alors, on a choisi ce titre pour privilégier une méthode d'analyse qui nous permettra d'aller euh, du général au particulier, pour revenir au général, dans, dans la conclusion, et éviter de trop jongler avec les concepts réifiés du monde bourgeois. Alors, en somme, on se propose de dialectiser le réel pour tenter d'avoir une analyse totale et donc de réhabiliter la totalité. Alors problématique désuète, semble-t-il, qui ne donne pas la possibilité aux spécialistes en tout genre et autres commerçants des idées de vivre de leur rente de situation réelle ou symbolique, et tenir des positions de pouvoir. Alors il s'agit d'éviter de prendre le lait débat par l'angle du trou de serrure, qui sont des pièges politiques, mais on entrera là aussi dans les détails, car ils permettent la stigmatisation et permettent aussi la réduction à de ce qu'on voudra, d'ailleurs, sans entrer dans le cœur de l'analyse et de rester perpétuellement au niveau de l'écume de celle-ci. Alors, sans remettre, bien sûr, en question l'essentiel, c'est-à-dire le capitalisme et donc par là même la perspective communiste. Est-ce qu'il est opportun de traiter de ce sujet-là au moment dit de où la où de travail? Parce que c'est un peu ce qu'on pourrait entendre. On dira il n'y a jamais de bon et de mauvais moments, et que cette émission était déjà programmée, déjà depuis pas mal de temps, d'ailleurs. Mais quand on y regarde de plus près tous chevauchent. On ne peut rien déconnecter. Alors, c'est quoi l'identité Parce que quand on constate qu'on peut euh, avoir des homo-nationalistes, des femmes voilées dites féministes, des bourgeois, joises, queer, des lutteurs de classe patriotes, des prolétaires fiers d'être français, des racialistes chez les anarchistes, des décoloniaux ultra-gauches, des appelistes qui battent leur culpes d'occidentaux décadents, des réminiscences suprématistes de toutes les couleurs, des anciens trotskistes critiques qui nous disent qu'en France, il y a une ethnie dominante, et que nier le concept de race, c'est être un négationniste de la race. Il y a de quoi se dire quand même qu'il n'y a plus de boussole et qu'on est en train de, de créer, de, de se créer dans ces milieux groupusculaires et mondains des lignes de fracture énormes autour de problématiques ethno-culturelles. Et que substitue progressivement à la lutte des classes la lutte pour la reconnaissance des identités. Alors, c'est bien sûr pas ce qu'on pense, et on va le développer. On pourrait s'en moquer, fuir, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on va d'ailleurs saluer le courage politique et on apporte notre soutien aux camarades de la Discordia qui ont organisé deux débats qu'il fallait absolument faire sur le concept d'islamophobie et de la théocompatibilité de certains courants d'extrême de gauche et des libertaires avec les religieux. Mais aussi sur les mêmes accointances avec ce qu'on a appelé les racialistes. C'est-à-dire ceux qui veulent que le mot, ceux qui veulent utiliser le mot race et euh, qui nous servent la même vieille soupe anti-impérialiste des nations prolétaires aux couleurs de la race bien sûr. Alors il est certain que le débat est très épineux. Parce que finalement nous sommes sommés de nous définir, ce que nous refusons bien sûr, entre l'universalisme universal, marchand et l'ethnodifférentialisme marchand. Peut-être qu'il existe, une autre piste, mais on prend obligatoirement, elle prend obligatoirement le chemin de la révolution et de la destruction du capitalisme. Alors je vais me répéter, mais cette émission, c'est de tenter de proposer collectivement une réflexion, un échange sur ce qui se passe. Pour revenir un peu sur le concret et la totalité. Alors le, le mot identité, c'est peut-être le, c'est peut-être ce qu'on va essayer de dégrossir dans un premier temps, c'est de définir presque étymologiquement. Alors on peut donner d'ailleurs cette étymologie, le, le, le mot identité qui vient du du latin classique le même quoi en fait. Est-ce que est-ce que le concept d'identité, on peut essayer de, de le définir? C'est d'ailleurs un concept un peu passe-partout, mais qu'est-ce qu'on peut entendre d'emblée sur ce qu'est l'identité Le même, c'est d'ailleurs très étonnant qu'on que, qu en vienne à, à ce que l'identité soit objet de débat et que le même fasse son retour en force. Le même d'ailleurs, euh, sous, sous l'égide presque d'une forme euh, de distinction, euh, c'est très étonnant, Enfin, c'est très paradoxal. Comment on pourrait définir ce qu'est l'identité Est-ce qu'on ne peut pas analyser ce débat sur l'identité comme quelque chose qui serait, serait en propre et qui nous rendrait d'ailleurs paradoxalement très différent des autres, parce que euh, même si on est les mêmes, euh, c'est pour autant quelque chose qui nous permet de donner, enfin, d'avoir une forme d'individualité, une forme de, de quelque chose qui nous distingue des autres. C'est très étonnant pour autant qu'on soit dans l'éloge du, du même, alors que c'est quelque chose qui nous poserait quand même différent, comme quelqu'un de différent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal, justement, que ce, ce débat s'invite sous ces gîtes-là, sous l'égide du, du même, alors qu'on souhaite absolument être différent des autres Puisque donc ce que tu induis, ce serait que
1: poser l'identité, ce serait aussi poser dans la même lancée une forme d'exclusion de l'autre, c'est-à-dire un point d'identification avec ceux à qui je ressemble dans le cadre d'une exclusion de l'autre, par définition.
0: Oui, ce qui est très étonnant, parce qu'on a une volonté, enfin, dans cette volonté de distinction... Il y a comme très paradoxalement, et l'accompagne dans cette volonté de distinction, quelque chose qui, dont on a envie absolument, euh, absolument d'adhérer. C'est très paradoxal. C'est-à-dire, autant on cherche euh, à s'identifier et on cherche à se, di se distinguer des autres, et autant dans l'identité, on recherche le même. C'est toujours assez paradoxal. Et, et pour autant, euh, dans les définitions de l'identité, quelque chose qu'on oublie presque systématiquement, c'est que l'identité est un rapport. C est, c est, on ne peut pas exister, on ne peut pas avoir une identité en soi, enfin, et c'est toujours quelque chose qui est mis en rapport avec, avec les autres. Donc la construction d'identité, elle passe quand même presque nécessairement par, euh, par le rapport aux autres, ce qui est très étonnant d'ailleurs.
1: Ça s'inscrit dans l'altérité, ça s'inscrit dans la temporalité, puisqu'il y a un rapport au passé, au Exactement. présent et au futur, mm -hmm. et ça s'inscrit dans la géographie par extension. Donc là, on verra qu'en fait, ces trois dimensions, elles vont revenir en permanence dans le cadre du débat qu'on va voir oui. ce soir. C'est-à-dire oui. qu'en fait, l'identité, quand elle est mise en avant, elle est amenée à rapidement verser dans l'identitaire, c'est-à-dire dans le fait qu'il y ait une composante de mon identité qui soit favorisé, qui soit privilégié au détriment des autres et à partir de laquelle je vais me construire ou plutôt être construit dans un rapport qui de plus en plus va se cristalliser, va devenir, bon pour dire les mots très franchement, un rapport de plus en plus de réclusion, un rapport carcéral.
0: Oui, parce que c'est marrant parce qu'on est passé quand même de quelque chose qui était de l'ordre du substantif, c'est-à-dire identité, à quelque chose de, qui relève de l'adjectif, c'est-à-dire identitaire. Est-ce qu'il y a bien un changement radical d'optique, justement, d'être passé de identité à identitaire Est-ce que ça, est ce n'est pas le révélateur quelque chose Autant on peut comprendre qu'on est analysé, enfin, dans cette, dans cette étymologie qu'on est qui est quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension des mécanismes qui, euh, qui se mettait en place euh, pour, pour négocier justement le fait de se reconnaître. Mais est-ce que justement d'être passé de identité à identitaire, ça n'a pas changé un peu les paradigmes de, des enjeux euh, actuels Le fait que justement on parle plus d'identitaire que d'identité, ça n'a pas été quelque chose de, qui, qui se remet en place justement à, à ce niveau-là
2: ouais à partir du moment où il y a enfin l'identité c'est quelque chose qui, est, qui qui se qui se construit effectivement au cours du temps mais à partir du moment où est définie une identité, il faut savoir aussi par qui elle est définie. C'est-à-dire que quand la définition enfin quand cette définition des identités se met en place, automatiquement, il y a une il y a une distinction, il y a une séparation, on en a parlé. Et euh, à partir de ce moment-là, il y a aussi une hiérarchisation parce que c'est ça qui se passe en fait, dans la, dans, dans, en tout cas dans la définition qu'on peut donner à un moment donné à certaines identités. De quel point de vue on se place pour euh, déterminer euh, l'autre comme différent qui le, qui le détermine de cette manière-là et qui impose, qui impose ces différentes définitions et ces différentes séparations Et à partir du moment où il y a cette définition qui se met en place, il y a une hiérarchisation qui se met en place. Mon identité vaut-elle plus que la tienne euh, Suis-je plus enfin, en tant que, en tant que ce que je suis reconnu suis -je supérieur à toi, inférieur à toi, etc. L'identité, c'est effectivement l'altérité, c'est la séparation, mais c'est aussi le, la, la, on va dire la hiérarchie, comme je disais, la hiérarchisation, quoi, euh, qui, qui existe, qui prédomine, et la définition des identités, euh, ça, ça, c'est voué aussi à, à re, enfin, au finalement au rejet, à emmener vers un certain rejet, à emmener vers une certaine reconnaissance de l'autre comme comme inférieur à soi, parce que c'est ça aussi qui se passe dans les phénomènes de,
0: alors, Brunel, tu, dis, tu disais à juste titre que l'identité, c'était quelque chose qui était euh, construit avec un environnement, bah, qui est d'ailleurs pas forcément naturel, que c'est une construction sociale. Est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose de très moderne, de très contemporain Parce que finalement, euh, dans cette volonté de se construire une identité, enfin en tout cas, quelque chose qui permet de, à, à soi-même de raisonner dans cette interaction, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très contemporain qui est de l'ordre de la négociation euh, particulière à se faire reconnaître. Parce que c'est ça, en fait, les enjeux contemporains de l'identité. Ça relève aussi du désir de souhait de reconnaissance. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, de presque de légitimité, même si, après, nous, on la critiquera, enfin, surtout sous, sous quels auspices elle se fait, cette, ce souhait de reconnaissance Mais est-ce qu'il n'y a pas un souhait de reconnaissance des groupes, des individus à vouloir absolument se faire reconnaître, finalement
1: De fait, on constate que l'idéologie identitaire au sens large du terme elle rencontre quand même un certain succès. C'est aussi pour ça que ce soir, on, on parle de, de, de tout ça. C'est bien qu'il y a un besoin, justement, d'être reconnu. Et pourquoi On peut se poser la question. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une uniformisation qui travaille en contrepoint les sociétés à partir de laquelle on doit justement euh, prendre un contre-pied et essayer de se définir euh, dans quelque chose de singulier, mais euh, qui se base justement sur de l'identité au sein d'un groupe euh, au sein d'une réalité sociale, au sein d'une culture
0: ah, Justement, parce qu'il y, y a un truc qui est très paradoxal, c'est qu'autant on voit les identités comme quelque chose de... de, de, de on a l'impression qu'elles sont très statiques, et pour autant, on a quand même l'impression, dans, dans, dans les dans époques modernes, qu'elles sont de plus en plus mouvantes, de plus en plus, euh, je dirais, plastiques, de, et, euh, et on a pourtant l'impression que, euh, de plus en plus d'ailleurs actuellement, puisqu'il y a des crispations autour des, de cette identité, on a... Plus en plus l'impression qu'elle euh, se rigidifie, elle se réifie. Euh, Est-ce qu'on peut essayer d'analyser peut-être pourquoi on, on a tendance à, à, à voir qu'il y a des crispations ou des, et, et, et que les identités se, se figent finalement Parce que autant elles sont mouvantes, elles s'entrecroisent se, de plus en plus. Autant on a l'impression, en ce moment particulièrement, euh, peut-être on va analyser un peu plus tard, mais on a l'impression qu'elles justement elle se rigidifie, elle se, elle se, oui, elle se réifie même, voilà.
2: Ben, Peut-être qu'on peut faire un rapprochement avec effectivement le capitalisme et la marchandise. Peut-être qu'effectivement la marchandise euh, que chacun va trouver aujourd'hui, va essayer de déterminer son identité pour se reconnaître, parce que tu parlais tout à l'heure de besoin de reconnaissance, l'identité c'est aussi ça, euh, arriver à trouver aussi un, un vecteur dans la marchandise, dans la société, pour euh, exister au travers d'elle, enfin de, de, de se retrouver aussi euh, dans, dans ces dans ces échanges là, enfin dans cette euh, enfin, dans la consommation ou dans la, la marchandise.
0: Justement, en parlant de marchandises, euh, est-ce qu'on ne peut pas essayer de comprendre euh, comment la dynamique s'inscrit dans le développement de la construction des identités Parce que la, la dynamique du capitalisme, elle, elle, a imposé, elle impose presque, au-delà de, euh, de la condition de l'espèce, hein, mais le capitalisme a imposé une séparation historique des hommes et des femmes avec des moyens de subsistance. Alors, le, le travail... On en a déjà discuté avec, euh, avec Brunel. Le travail, c'est l'objectivation, c'est le fait de déposer dans un objet, dans un sens presque défini comme une condition de survie de la reproduction de l'humanité, euh, une activité, c'est transformé sous le capitalisme et sa concentration. Mais il y a aliénation, c'est-à-dire séparation d'avec son produit et des moyens de production. Est-ce que, sous les conditions du capitalisme moderne, les, les individus sont considérés et doivent être considérés comme des travailleurs libres pour la marchandise Est-ce que cette individuation et même l'individualisme, n'est pas le fruit du processus historique Est-ce qu'avec toutes les ambiguïtés et les injonctions paradoxales qui sont liées à, la, à, la, à ce que j'appellerais la subjectivation, mais aussi la déréalisation, la réification, est-ce que les identités ne sont pas des formes fétichisées, de la relation des choses que les groupes et les individus sont capables de vivre Est-ce que finalement les gens ne mettent pas, euh, les groupes, les gens, les individus, ne mettent pas dans les choses, euh, dans les idéologies, et notamment identitaires tout ce qui n'arrive pas à vivre. Euh, et finalement, ce serait la base de, de, du, du phénomène identitaire euh, contemporain. Parce que euh, finalement, ce serait euh, des formes fétichisées, donc, euh, de choses euh, produites par le principe d'individuation, auxquelles les gens se raccrochent pour euh, se construire une, euh, quelque chose qui leur oui, permet de se raccrocher. À... Oui, oui, de se enfant. distinguer, par exemple, ou, ou simplement pour survivre dans un, dans un monde de plus en plus hostile. Ou simplement parce que on leur demande très paradoxalement et de manière très euh, presque ça relève de l'injonction paradoxale d'être aussi libres que des créatures et des choses et des marchandises. Euh, on leur de, on leur demande de, on leur demande d'être libres de vendre leur force de travail, mais mais fondamentalement les gens ne sont pas libres. Enfin voilà. Et, et pour autant, on a besoin d'un être subjectif. On a besoin enfin le capitalisme a besoin d'un être subjectif. Il a besoin d'un être complètement libre de manière factuelle. Qui est libre de choisir telle ou d'identité, telle ou telle idée. Et pour autant, euh, ces, ces fétiches euh, idéologiques, ces idéologies identitaires sont le pur produit du capitalisme.
1: Oui moi je pense que c'est je pense que ça relève en effet de ce, ce processus là ça relève du, du déploiement marchand dans l'ensemble des domaines d'activité humaine c'est-à-dire que le travailleur a en effet été dépouillé de ses moyens de production et ensuite rapidement il a fallu le faire consommer et si aujourd'hui on est face à un capitalisme, c'est aussi celui-ci, c'est-à-dire un capitalisme totalitaire, une totalité marchande à l'intérieur de laquelle l'individu n'a pas d'autre choix que de celui de se définir comme support et comme dynamique de la marchandise. Et c'est ça, c'est, je pense que là on est un petit peu au, au cœur de, de la problématique, parce que ça renvoie quand même à... À justement euh, cette dépossession euh, cette dépossession euh, de, de l'individu qui est rapidement rhabillé sous des formes marchandes. on n'est pas face à des travailleurs nus euh, qu'on envoie se faire exploiter dans les usines et qu'ensuite on renvoie chez eux et là ils font ce qu'ils veulent ça c'était au 19e siècle. Euh, c'est il y a bien longtemps. Euh, depuis le capitalisme a investi euh, l'ensemble des espaces de réalisation humaine et euh, eh d'aucuns auraient dit qu'aujourd'hui on est euh, face euh, au faux, euh, faux choix de l'abondance marchande, au faux choix de l'abondance spectaculaire. C'est ça, à mon avis, euh, ce à quoi on a affaire avec les identités. Mais ça, quand même, ça renvoie aussi à quelque chose de, de, de plus problématique par rapport au capitalisme tel qu'il s'est défini à partir de la fin des années 60, début des années 70. C'est-à-dire que le déploiement identitaire, ça, ça se base aussi sur le retrait quand même, de ce qui était avancé au départ par le capitalisme euh, quand il nous vantait euh, la liberté individuelle. Cette liberté individuelle, c'était aussi la liberté politique. C'est-à-dire la liberté de pouvoir intervenir sur les institutions, sur l'État, etc. Même si c'était pas vrai, c'était quand même ces formules qui étaient un petit peu vendues. Hein. Bon, voilà. D'où euh, un peu le paradigme laïque, c'est-à-dire euh, bon, on vantait l'individu libre de penser et d'agir. C'est plus trop le cas là. On assiste à quelque chose qui est bien différent, qui est même opposé en fait euh, à cette logique-là. Et on assiste plutôt à une culturalisation qui vient dépolitiser les anciennes formes de liberté telles qu'elles nous étaient vantées. Ça vient en substitut, en fait, cette culturalisation vient en substitut à cet individu politique voilà, qui s'est déployé tout en long du 19e, enfin une partie du 19e et du 20e siècle. Et il y a 40 ans, c'est un peu ça qui s'est mis en branle, qui s'est mis en marche. C'est-à-dire que là, euh, on voit quand même qu'il y, une une euh, y, 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 y a une privation, une privatisation, c'est un lapsus, mais il n'est pas anodin. Il y a une privation d'une liberté politique fondamentale. Tout à l'heure, on parlait de cette réclusion identitaire à laquelle, rapidement, le phénomène d'identité aboutissait. Cette réclusion identitaire, c'est le fait d'être enfermé, d'être assigné à une identité, pour fermer sa gueule, quoi. Et en ce sens-là, euh, la logique identitaire, elle vient totalement se conformer à un monde qui est fermé dans l'univers marchand. Il euh, n'y a pas de dépassement possible. C'est ça, la question identitaire aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, ça vient fondamentalement privé. Euh, obstruer les capacités de l'individu qui a été libéré par le capitaliste de pouvoir totalement s'épanouir en tant qu'individu libre c'est-à-dire libre d'agir sur le réel et de le transformer à l'infini Là, je pense qu'on est aussi un petit peu au cœur de la question.
2: Effectivement. Euh, je pense que, par exemple, justement, euh, euh, la question de la marchandise, finalement, elle, elle met, hein, quelque part, tout le monde à même niveau. Et si l'identité, elle prend le pas, c'est justement une sorte de... Enfin, l'identité arrive comme une réappropriation du champ politique quelque part. Parce que, finalement, euh, l'identité, fin, elle recrée de la similarité. C'est-à-dire, l'identité, elle recrée euh, des collectifs, elle recrée des questions politiques, elle recrée... Euh, euh, comment dire Elle recrée... Elle, elle sort de la atomisation, à travers une, la définition d'une identité, on, se, on sépare mais on se retrouve aussi. Et ça c'est vraiment enfin, quelque chose qui va peut-être euh, comme un phénomène politique contre la question de la marchandise justement qui atomise, qui lisse un peu toutes ces relations-là et qui dépolitise. Et l'identité elle, elle revient comme quelque chose qui repolitise, qui, re, qui rassemble autour de quelque chose et autour bah, de différences, mais donc du coup de, 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 de réappropriation aussi.
1: Donc, donc, donc le, oui, donc, mais oui. elle le fait euh, au travers de formules, euh, justement. Enfin, en continuant le processus, parce que c'est quand même là où il y a un paradoxe, c'est-à-dire que. Mais je je elle, explique le oui, hein, en fait. fait. Tu non, vois non, que bien sûr, vient, vient poser, euh... elle, elle vient rassembler, mais dans des formes de séparation, Complètement, euh, qui bien sont bien sûr. encore plus appuyées, qui sont encore plus exacerbées.
2: Évidemment, et pas dénuées d'ailleurs de, 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 de même rapport à la marchandise. Complètement euh,
1: qui... au contraire, elle vient exalter être... le rapport marchand. Elle, c est, c est, oui, puisqu'on oublie ce paramètre
0: fondamental, c'est que le capitalisme c'est la séparation achevée. Euh, donc, si on peut résumer, on, on pourrait quand même dire que la résurrection des identités s'inscrit quand même dans un, dans un moment particulier de développement du capitalisme euh, qui est celui d'ailleurs de, 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 de la fragmentation la plus absolue et qui réinjecte Faussement de la communauté ou d'identité, enfin en tout cas des, des similarités, des, des points d'achoppement, de recomposition, mais dans une dynamique qui, la, qui rebalance tout ça dans, domaine, dans, dans, dans la serre de la marchandise. Quoi.
2: Complètement, bien sûr. On en fait, recycle la merde. On, on recycle sort la sur séparation. La vague et par opportunisme, ça. on, on <rire> récupère, euh, récupère le, le parce que. Le on se décret.
1: nourrit de la séparation qui est sécrétée par le capitalisme. Et pour en plus, pour, pour venir l'exacerber. C'est ça qui s'est joué il y a 40 ans, en fait. C'est vraiment ça parce que. Il y a 40 ans, il y a une crise qui a été déclenchée, une crise de production, une crise de productivité du capitalisme. Euh, il y a une réaction tout azimut euh, qui s'est euh, mise en place, une réaction idéologique, une réaction euh, sociétale. Euh, voilà. Enfin, Et, et il, y a, il y a la continuation euh, de euh, l'intensification de la marchandise, c'est-à-dire du déploiement de la marchandise dans l'ensemble des domaines d'activité humaine. quoi.
0: C'est très paradoxal parce que justement le, le capitalisme euh, se veut une forme de de, de relativisme et c'est très très étonnant finalement que euh, tout ça vienne justement sous les traits d'une forme de ce qu'on pourrait appeler d'une de forme d'essentialisation. C'est très paradoxal mais dynamique hein, en tout cas parce que euh, on, on voit fleurir tous tous ces aspects identitaires enfin identitaires au sens large du mot parce que on va on essaie de, de pour le coup de faire un peu de réductionnisme, <rire> ça nous va bien. <rire> euh, -à -dire... Et on le revendique, parce ah, que toute le... approche est réductionniste. Oui, de toute façon, c'est obligatoire ah. pour analyser un objet. Mais... Euh, Est-ce que, parce que là, ce, ce bat Au-delà est... des anathèmes. <rire> Rejaillissent tout, toutes ces formes d'identité Alors, on voit poindre, depuis quelques années, on a parlé d'identité nationale, on a parlé d'identité ethnique, on a parlé d'identité culturelle et, bien évidemment, d'identité religieuse, viennent se mettre dans le caddie euh, des identités, euh, les fameuses identités euh, de genre. Qu'est-ce que ça veut dire, que cette inflation des identités Qu'est-ce que C'est le, le signe de quoi Qu'est-ce que ça veut dire Au-delà des, des processus, euh, je dirais, propres capitalisme et, et de la manière dont les, les choses se voient plus de manière statique mais et tout en étant relatives et ça dit quoi ça dit des choses par exemple on on en a parlé même en off ça dit des, des choses par exemple sur la réification sur euh, le fait que euh, les, les choses se crispent se se, se rigidifient autant alors que on a l'impression quand même comme on le disait au début au, au tout début on a l'impression quand même que les identités si on a un peu une, une exception à peu près intelligente les identités au, autour d'une vie elles sont elles sont dynamiques elles sont pas statiques elles sont mouvantes euh, au gré des, des migrations au gré des, des parcours de vie et pour autant on a l'impression que tout se rigidifie, que l'essentialisation vient faire le travail de sap de tout ça, et que les crispations se font, se font autour de débats euh, somme toute sous des catégories quand même vachement vachement réactionnaires, vachement rétrogrades euh, euh, et même obscurantistes pour pour certaines. Et, et, de quoi c'est le signe Enfin de.
1: Qu Parce que, que on... On, je pense que pour un peu me répéter, on est au carrefour de deux processus fondamentaux. Peut-être même trois, c'est-à-dire qu'on est au carrefour d'un processus d'intensification marchande coûte que coûte euh, et euh, bah, d'un échec, d'un épuisement de formules qui étaient des pseudo alternatives et qui se basaient sur des paradigmes laïques, bureaucratiques, euh, euh, de développement marchand. Euh, bon, voilà, et cet épuisement de toutes ces solutions-là vient nourrir cette dynamique-là la dynamique de l'identité. Euh, on rentrera dans les détails à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, euh, ce dont on a assisté à partir des années 70... C'est euh, évidemment euh, euh, l'épuisement euh, des, euh, des, de toutes les formules qui appelaient à la modernité euh, dans, par exemple, les pays sous-développés. Euh, C'était aussi euh, des politiques qui, de plus en plus, euh, frappaient frontalement la reproduction sociale dans les pays avancés. Et ça, ça vient euh, complètement travailler, euh, produire un terreau pour que l'identité... C'est-à-dire un particularisme, un différentialisme s'épanouissent et soient autant de formules de, redynam de redynamisation de la marchandise. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, on a un abandon d'un certain universel derrière lequel avançaient des formules alternatives, on va dire. En réalité, elles n'étaient pas euh, au capitalisme. Et euh, bah, ça, ça, voilà, ça, ça aboutit à ça. quoi.
0: Parce que... On, donc... Parler d'identité culturelle, euh, d'identité ethnique, euh, d'identité nationale. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des, des, des formes d'anachronisme de, à tout ça pour autant Parce que bon, euh, on voit bien que l'état-nation, c'est pur. Enfin, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui a été intimement lié à, à la construction des états-nations. Est-ce que, par exemple, est-ce qu est -ce que c'est encore un débat l'heure du jour pour autant C'est très paradoxal. Enfin. On a l'impression que c'est des débats qui pourraient pour autant dépasser et dont la résurgence euh, sont, somme toute, assez problématiques, comme celle de l'identité ethnique, d'ailleurs. Parce que, bon, c'est pas un débat très nouveau, hein, historiquement, l'identité, ça, ça, le concept d'ethnicité ou d'ethnique, ça, ça, ça a source dans, dans l'avènement du capitalisme au début du XVe siècle. C'est pour autant pas des vieux débats. On, on pensait qu'on euh, qu était passé à autre chose. Et pour autant... Il y a des résurgences. C'est toujours sur la même égide. C'est toujours sur la même. Ça se compose toujours de la même manière. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que ça colporte maintenant de ce, ce revival autour de ces questions-là, qui, qui, pour autant, on pensait, par exemple, pour celui de l'état-nation, euh, avoir été dépassé. Et pour autant, on est toujours dans ce, phino, dans ce phénomène de de crispation de de, de pour, pourquoi est-ce qu'on en revient là Parce qu'effectivement, on a, on, a, on a besoin de se rattacher à des choses. Est-ce que, est que la crise du capitalisme contemporain ne permet pas justement ces points d'achoppement Parce qu'on voit bien que la crise économique appelle, euh, euh, appelle à justement à, à un espèce de, de, de souhait de sécurité, de, de souhait de, 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 de se créer des valeurs en commun, de mieux, de mieux euh, rassembler pour finalement mieux exclure. Et quels sont les enjeux, en fait, là-dedans, dans toute cette dynamique
1: c'est des enjeux de recomposition marchande, c'est des enjeux de déviation d'un potentiel sujet qui pourrait se construire contre toute la logique capitaliste, c'est ça euh, ce qui a travaillé euh, les extrêmes droites euh, dans les années 70 et qui euh, ensuite euh, s'est déployé jusqu'au cœur euh, des politiques institutionnelles, euh, c'est ça. Ce sont des politiques, euh, bah, par, par exemple, euh, de, de, de rejet de l'immigration ou en tout cas des politiques qui mettaient des points de tension euh, sur les thématiques euh, migratoires. Euh, euh, on culturalise en fait la question politique. On la culturalise, donc euh, voilà, par extension, il euh, y a des sous-domaines, on peut l'ethniciser, euh, on ethnicise la question sociale. Tout ça travaille à une, à une décomposition, à un empêchement de l'émergence d'un sujet historique dont on croit euh, qu'il ne pourra plus jamais réapparaître à partir du moment où on l'a collé justement sur des formules qui ont subi l'échec, qui étaient des formules bureaucratiques, des formules de falsification euh, de la représentation prolétarienne. Euh, voilà, Donc, euh, et ça accompagne une véritable réaction qui a été enclenchée à la fin des années 70. Donc une réaction euh, politique qui accompagnait une intensification euh, une intensification euh, de, de la valorisation capitaliste, de l'accumulation capitaliste. C'est-à-dire que le capitalisme s'est transnationalisé. Ce que je dis là, c'est des banalités qui sont aujourd'hui partagées euh, bon, par une grande partie euh, euh, voilà, de, 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 des gens qui s'intéressent un peu à la question. Euh, donc, le capitalisme s'est euh, transnationalisé, mais il a aussi euh, déclenché une guerre frontale contre la reproduction sociale, qu'est-ce que ça veut dire Une guerre frontale contre, euh, contre les salaires, et par extension aussi contre euh, toutes les mécanismes, tous les mécanismes de redistribution euh, de la richesse, et par extension euh, une traque au droit, c'est-à-dire à ce qui euh, pouvait être acquis comme euh, euh, base d'une redistribution de la richesse. On remet tout ça en question Bon, voilà. Donc, en culturalisant euh, les débats, en culturalisant euh, la question politique, par extension, la question sociale, on, on accompagne ça. On accompagne, on l'intensifie, et euh, ça aboutit à, à, des, à des points de recomposition marchande, euh, au final. Ouais, C'est-à-dire -ce que, que ouais... les formes d'expression qui peuvent être des <rire> formes d'expression de contestataires, elles se, passent, elles se basent toutes, non pas dans, une, dans des formes de sécession avec le capitalisme, mais dans des formes d'intensification, d'exacerbation de la prédation capitaliste. Alors, on a des exemples sous les yeux, euh, que ce soit, euh, euh, je ne sais pas moi, de, de Daesh, en passant par euh, toutes les politiques rétrogrades qui sont mises en place euh, par le biais euh, des, 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 des mesures prises par les gouvernements euh, dans les pays euh, développés. On s'aperçoit très bien que tout ça concorde dans un même sens qui vise à briser, à casser, à ne pas reproduire la société, à ne pas reproduire les classes sociales, ou plutôt à les contrarier, parce que là, on vient puiser de la richesse. Les pauvres, ils sont traités comme des individus. La, la pauvreté, c'est traité comme une, une, une espèce de, 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 de ressort dans le tissu plus large d'un plan comptable économique, et c'est traité sous des formes caritatives, compassionnelles. Et là, rentre en question, rentre en jeu, plutôt, euh, le, euh, toutes les thématiques euh, religieuses identitaires. Elles permettent d'accompagner euh, euh, le, le statu quo, euh, le, voilà, le non-dépassement et en plus l'intensification euh, du rapport social-capitaliste.
0: Oui, mais est-ce que la culturelisation du débat n'a pas été justement. sais pas que des débats, c'est des politiques. Oui, oui en des fait. politiques, bien sûr, mais euh, la culturisation du débat, de la politique. C'est du rapport au monde. Oui, mais est-ce que c'est pas justement le signe de l'échec de l'assaut prolétariat Parce qu'en en fait, globalement, c'est ça. c'est ça
1: que je disais. Que, vrai, bien ouais. sûr,
0: parce que euh, globalement, euh, c'est aussi le déploiement. De, de front stratégique euh, euh, politique. C'est-à-dire ouais. que l'échec du, du projet révolutionnaire, la mer dont il a été liquidé, euh, dont il a été détourné, euh, est-ce que ça n'a pas été le, le champ de l'investissement culturel, de ce que certains appellent le métapolitique, ou ce qu'on veut, euh, par exemple, euh, ou pour l'extrême droite, euh, prendre, prendre pied s'enraciner sur des, des thématiques, justement, euh, culturelles, n'a pas été, justement, le signe de l'échec, au-delà du déploiement des dispositifs. Est-ce qu'il n'y est qu a pas tout un champ de la politique traditionnelle qui n'a pas investi de fait pour des raisons stratégiques, aussi bien les luttes, ce que nous on appelle les luttes parcellaires, ou, ou, et, et donc dont, dont fait partie peut-être d'ailleurs ces luttes d'identité, par exemple, euh, n'a pas été le, le, le moins de se redéployer dans le champ politique pour arriver simplement à prendre un petit peu d'espace euh, là où décidément on avait abandonné tout projet de transformation globale euh, de la société parce que ça pas été abandonné ou réprimé bien sûr c'est oui. ça aussi
1: qui s'est passé oui, c'est oui, surtout sûr. ça d'ailleurs c'est à dire même au travers de formules qui se revendiquaient justement euh, de euh, ces alternatives au capitalisme oui, oui. ou euh, ces formules de dépassement du capitalisme mmh. enfin c'est ça c'est à dire que bien sûr ça se base sur un échec c'est au carrefour en fait euh, d'un échec euh, qui avançaient derrière des projets bureaucratiques. J'assimile pas du tout le, le mouvement prolétarien aux formules bureaucratiques qui étaient censées le représenter. Mais en tout cas, les formules bureaucratiques ont complètement réprimé euh, l'assaut le, 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 prolétarien. Euh, voilà, Ça a été quand même euh, une des, des caractéristiques du XXe siècle. Et ça, ça aboutit à, justement à laisser la part belle à, au prolifèrement de, 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 des identités.
0: Oui, parce que euh, les 70 sont, sont le moment de déploiement. Alors, certains nous diraient oui, mais les luttes parcellaires, ce n'est pas la même chose que, euh, que les luttes euh, identitaires. Mais il y a des points de jonction. Le, toutes, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes les luttes revendicatives, pour, par, exemple, par exemple pour des droits, toutes, les, toutes les, ces luttes-là accompagnent quand même euh, des aspects euh, très culturalisants, des luttes, et, et, et des luttes, ce qu'on appelle aussi les luttes sociétales. Enfin, il y, a, il y a des points de jonction, des points de rencontre qui sont évidents, et, et j'ai l'impression que. Euh, on dénie à personne, bien évidemment, de lutter pour le droit à l'avortement, que les luttes féministes se développe ou que telle ou telle partie de la population est un droit supplémentaire d'un point de vue strictement égalitaire bourgeois. Mais est-ce que tout ça n'a pas accompagné, justement, une problématique proche du lobbyisme, et de l'identitarisme et du, du soi de reconnaissance dans la sphère, de le, dans, dans la sphère politique bourgeoise et n'a pas, je dirais, achevé de, de, de renfoncer le clou des aspects euh, identitarisants euh, de la politique. Parce que, euh, globalement, c'est un peu... Euh, on a l'impression de trouver sur la scène de, 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 du, 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 du combat marchand identitaire énormément de gens qui, euh, qui étaient là, qui étaient présents dans l'extrême-gauche euh, des années 70-80, globalement. C est, c est, qui sont moribonds, qui, qui, qui sont un peu, un peu entre, en train de, de, de pouvoir sur pied mais qui, qui, qui sont vraiment à la pointe de ces combats de, de l'identité, qui sont des... Les, 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 on va dire les avatars de, euh, des, des, des courants, euh, euh, pour certains étire pour d'autres euh, liés à l'extrême-gauche bureaucratique ou, euh, ou partidaires ou je ne sais quoi. Oui, Cécilia, tu voulais dire
2: ouais, euh... Je pense que effectivement, sur sur, les, sur des questions euh, d'identité ou sexuelle ou et, ethnique, etc., on peut se retrouver effectivement sur des mots d'ordre qui sont finalement assez réformistes, euh, et, et, et on se retrouve à la base pas sur une question. Euh, et ce qui, ce qui, ça débouche sur quoi Ça débouche finalement sur une sorte de, ré, de, de, de réappropriation du pouvoir ou de redistribution du pouvoir. Parce qu'en fait, c'est sur, que, enfin sur, sur ça que finissent ces combats, en fait. C'est-à-dire que euh, les identités, aujourd'hui, débouchent sur... Euh, sur Comment se réapproprier une part du gâteau au-delà de mettre en question le gâteau, c'est-à-dire, c'est comment on va, euh, comment, comment certaines personnes, sur les questions des questions euh, d'identité, vont finalement se réapproprier une petite partie du pouvoir, quoi. Enfin, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, les identités, elles, elles arrivent, elles arrivent euh, dans ce contexte-là, c'est-à-dire euh, où, où certains vont, euh, sur, sur certains mots d'ordre ou sur, sur leur distinction propre, euh, essayer de, de gagner, ouais, d'avoir leur part du gâteau et d'exister, de de, d'avoir une place euh, politiquement. Dans, dans un système existant et qui, qui ne qui va absolument pas être mis en question. Euh, tu, vois, tu vois ce que je veux mmh. dire euh, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui cette question d'identité, on est vraiment sur la redistribution et la réappropriation euh, du pouvoir, c'est-à-dire d'essayer de, de, de ramasser un, 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 une partie du truc déjà existant, mais on n'est absolument pas sur la remise en question et en cause du système global, quoi, oui, et, et ouais. euh, ça à mon avis, c'est le, le truc -là.
3: Et on en parlera bon, plus en détail euh, tout à l'heure mais alors ce que tu décris là, on le voit de manière effectivement caricaturale avec les indigènes de la République hein, c'est-à-dire que derrière leur dénonciation euh, à peu près euh, perpétuelle de ce qu'ils appellent le champ politique blanc, il y a surtout effectivement une volonté de faire la politique à l'ancienne mais entre gens moins blancs enfin mmh. euh, grosso modo ça a pas de ça quoi c'est à dire que euh, bon là ça, ça monte à loin mais, mais je l'ai pas oublié, je l'ai archivé, Ils ont, enfin, les indigènes de la république par exemple c'est quand même un, un un groupe politique qui se plaignait donc de, de l'islamophobie euh, les renseignements généraux, c'est-à-dire du fait que les renseignements généraux ne recrutaient pas assez de musulmans. Quoi. Les renseignements généraux français, <rire> la politique française, poli police politique française, quoi. Euh, donc ils ont quand même fait communiquer pour demander ça, quoi, qui est une part plus importante de musulmans dans les renseignements généraux mmh. en France. Donc voilà, euh, effectivement, euh, euh, y a, là on voit de manière effectivement caricaturale le fait que ces discours euh, euh, basés sur l'ethnie, basés sur la, la religion, la race ou un peu tout ça à la fois. Euh, ne, ne, ne vise en fait qu'à une répartition différente des pouvoirs au sein même de la classe dominante française, hein. il ne s'agit pas de, hein. de la battre, il s'agit bien de la faire évoluer en termes de, de structuration euh, ethnico-religieuse on va dire, mmh. ça va pas au-delà de ça de hein. reprendre tout, un contrôle voilà, euh... et, tout, et tout le vernis euh, 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 formellement subversif ne sert qu'à masquer ça en réalité, c'est-à-dire que derrière les, les envolées... Euh, euh, à euh, prétention lyrique de Auréa Boutalja, par exemple, sur le plateau télévision, il y a juste ça hein, comme programme politique. Euh, pas plus, pas moins. Hein, et finalement, c'est tout à fait euh, tristant. Hein. Ouais.
1: Oui, oui Je voudrais quand même mettre un bémol par rapport à ce que vous disiez au niveau de la, de la répartition du pouvoir qui était, qui était engagée par euh, la mise en avant de revendications sur des droits, etc. Il y a quand même eu un retournement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer, par exemple, le fait de revendiquer le droit à l'avortement avec, aujourd'hui, le fait de revendiquer une religiosité dans l'espace public, les discours les plus rétrogrades possibles, le fait que la Terre a été inventée il y a 6000 ans et refusé complètement euh, les apports de Darwin, ça n'a rien à voir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un retournement de situation, justement, euh, ces, ces, ces 30 dernières années. Et je pense que ça, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a quand même, derrière le déploiement identitaire, la régression sociale. La régression sociale, l'aménagement d'un monde n'a de voix que le capitalisme et son intensification, c'est-à-dire que là, carrément contre l'humanité en fait, y compris dans ce qu'elle peut porter comme droit même parcellaire, sous couvert bourgeois du reste, au niveau des mœurs, etc. Là, on assiste vraiment à un recul. Euh, jusque euh, sur le domaine euh, de la raison euh, de euh, la liberté individuelle au sens littéral du terme c'est-à-dire il y a vraiment un aspect carcéral là, un aspect euh, régression sociale pour ça que du reste par exemple le droit à l'avortement il est quand même remis pas mal en question Bien y sûr. compris dans, dans les pays avancés et la question de la femme c'est une question importante hein, au niveau des politiques euh, identitaires et même de, de la verve identitaire c'est-à-dire que euh, c'est vraiment ce qui vient, euh, c'est un, un point d'achoppement, quoi. C'est une sorte de clé de voûte qui, justement, vient structurer énormément de thématiques, de mythes, de références euh, dans tout, tout ce qui est euh, euh, politique identitaire, identitarisme, etc. Ça, c'est un truc sur lequel on pourra revenir non, Mais c'est tout
0: à fait juste, d'un point de vue strictement progressiste, je te suis. Mais d'un autre côté, tout le paradoxe, c'est que euh, se sont infiltrés dans certaines luttes, par exemple féministes, des gens qui, assez paradoxalement, euh, revendiquent le fait d'être des féministes voilées. Oui, et, 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 et je veux dire, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que... Mais En fait, c'est pas des féministes, c'est-à-dire
1: qu'évidemment, on assiste à une, une, exprop... une appropriation, j'allais dire, une expropriation euh, de, de la langue même, de, de l'émancipation. Euh, là, il y a, y, a, y a tout un jeu pervers qui s'effectue ouais. et qu'on rencontre en permanence quand on mmh. s'oppose aux identitaires. C'est-à-dire que ça joue en permanence, ça danse. Euh, ça te fait passer des vessies pour les lanternes euh, non c'est clair que il euh, y a quand même un, un monde enfin euh, un féministe, une féministe voilée sera jamais féministe c'est des conneries ça c'est la politique qui est notamment avancée par les frères musulmans euh, voilà pour faire passer euh, justement l'avancée euh, la, la conquête de l'espace public euh, par leur doctrine religieuse euh, voilà sous couvert euh, d'émancipation on vient confondre en fait la régression avec l'émancipation oui. mais ça ça peut se faire ça peut se faire que parce qu'on rencontre l'acception, on rencontre l'adhésion euh, plutôt euh, de, des relativistes, c'est-à-dire de ceux qui considèrent qu'il n'y a plus de progrès global, il n'y a, a plus de projet universel, il y a un relativisme qui est prégnant et qui travaille notamment euh, une grosse partie de la gauche et de l'extrême gauche. Bon, voilà, on pourra aussi revenir là-dessus et qui euh, se marient très très bien avec euh, des scories de l'anti-impérialisme.
3: Oui, et Vic oui, ce que je veux dire juste, c'est que euh, euh, là, on ne peut pas mettre sur le même plan euh, les luttes parcellaires... Euh euh, concernant les sujets que tu évoques, le droit des femmes, le droit des homosexuels, etc., et euh, des luttes qui sont euh, 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 sur des thématiques clairement identitaires, mm -hmm. c'est que finalement ces luttes parcellaires euh, sont devenues, enfin, comment dire, faut, faut, les, faut les apprendre avec méfiance, dans la mesure où justement elles sont complètement détachées à l'heure actuelle d'une perspective révolutionnaire. C'est ce mais, que j'allais dire. Mais c'est exactement. Pas le cas ça. Dans les années 70, hein, Tout à fait, c'était ouais. les mouvements féministes, les mouvements de revendication d'égalité de, des droits entre homo et hétéro dans les années 70. La plupart se basaient de près ou de loin, quand même, sur un projet révolutionnaire. Tout à fait. C'est la mission du capitalisme. Ils étaient portés par l'assaut Ouais, ce, ouais. Ces luttes parcellaires ne, ne sont devenues enfin, pas, pas très intéressantes, on va dire ça comme ça, pour rester poli, que dans la mesure où, justement, elles se sont détachées de cette perspective révolutionnaire d'abolition de l'État, de la société de classe, etc. Quoi. Ouais. Or, par contre, les autres luttes que tu évoques sur les thématiques euh, identitaires sont réactionnaires par essence. Bien sûr. Et s'inscrivent fondamentalement dans le cadre du capitalisme. Et, et, enfin, elles le défendront jusqu'au bout. C'est exactement ce que je voulais en revenir. Ouais, voilà. C'est là
0: où je voulais en revenir. C'est-à-dire que le, le vrai problème, c'est que on désencastre euh, la problématique d'émancipation euh, globale euh, sur un, un petit et on, on est sur un point d'achoppement particulier. Cela dit, d'un point de vue, justement, de, de, de la, la légalité bourgeoise et des droits bourgeois, moi, je, je m'en satisfais. Maintenant, pour, pour, pour des droits fondamentaux euh, que je dirais, que je qualifierais de progressistes. Mais il est évident que le fait d'avoir désencastré euh, l'émancipation, euh, tout cela de, de l'émancipation globale, a permis à des brèches de se faire, et pour certains, de les prendre... Euh, on pourrait parler de l'antifascisme, qui a été aussi, euh, je dirais, une porte d'entrée pour une certaine forme d'entrée antiracisme et, pour certains, euh, pour, par exemple, euh, l'islamo- euh, je ne sais quoi, théocompatibilité des libertaires de, 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 se mettre, de se mettre en place. Et il est évident que dès qu'on dégrancastre les choses d'un projet global, total et de la totalité dont, dont on se revendique, il est évident que tout ça permet à, à des choses un peu moins louables de, 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 de s'insérer. Est-ce qu'il euh, y a un truc que, qui, qui nous paraissait important notamment Pour parler de la dynamique du capitalisme, et euh, dont on avait absolument envie que, qu autour de la table vous débattiez, euh, qui était propre à, à ce que vous avez développé sur votre site, euh, qui était euh, la lettre à nous. Hein. Est-ce qu'il serait possible, en dix minutes, un quart d'heure, de, 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 justement, de, de connecter ce qui, justement, de, de la, la, le mouvement tectonique qui se met en place par rapport à cette dynamique du capitalisme, qui, qui, qui dit beaucoup sur, euh, sur ce qui se passe justement sur, euh, sur l'identité. Euh, C'est un texte assez important qui, qui permet justement de comprendre la dynamique globale, pour le coup, euh, qui permet de sortir un peu de notre, notre niveau franco-centré, européo-centré, et qui traite aussi des, des, des processus transnationaux, du capitalisme qui, se, euh, qui, qui, qui arrive à une, un stade de développement particulier. Est-ce que, Brunel, euh, tu te sens Oui, justement, tu, tu voudrais La
1: lettre à nous, on l'a sortie en août 2015. Mmh. Euh, en fait c'était à la fois une réaction par rapport à tout ce qu'on entendait sur la menace de l'extrême droite qui était quand même très prégnante dans les médias à l'époque bon c'est encore le cas aujourd'hui mais enfin avec aujourd'hui le... tout ce qui se passe au niveau de la loi travail c'est un peu occulté euh, et euh, la nécessité euh, toujours d'expliquer de un petit peu le le concept de sous-fascisme ou la tentative de, de, de concept de sous-fascisme. Euh, bon, clairement, on nous dit qu'il voilà, y a une menace à l'extrême droite qui est porteuse de politiques dangereuses, de, de thématiques. Bon, On agite comme ça l'épouvantail de l'extrême droite pour faire peur. C'est utilisé à différents dessins par l'ensemble de la classe politique. Ça vient mettre en panique une grande partie des gens, en tout cas de ceux qui ont encore un peu le cœur à gauche, tout ça. Enfin bon, voilà. Mais ce qui n'est pas notre cas, parce qu'on s'en fout de la gauche, justement. Euh, bon, La lettre à nous, ça vient dire que tout ça, c'est des grosses conneries, que le petit fétiche antifasciste, il ne restera là que justement pour servir de dérivatif. Parce qu'en réalité, euh, justement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, avec euh, la, la, la révolution conservatrice euh, qui euh, s'est enclenchée euh, à la fin des années 70, au début des années 80, euh, s'est développée euh, des, euh, des politiques, des thématiques euh, qui euh, sont d'extrême droite pour en fait aboutir à une forme d'hégémonie culturelle euh, de l'extrême droite aujourd'hui. Euh, si bien que euh, circonscrire euh, la menace de l'extrême droite euh, à des partis comme le Front National, c'est euh, pour nous euh, quelque chose de totalement stupide. Quoi. Enfin, voilà. Donc la lettre à Nour, c'est ça. Euh, ça vient dire que euh, le capitalisme, à partir de la fin des années 70, début des années 80, est dans une grosse crise de, de productivité et en même temps va s'intensifier. Et cette intensification, euh, c'est abouti à une transnationalisation du capital. Euh, on va mettre en concurrence les travailleurs et on va vraiment soumettre à la loi du marché une grosse partie euh, de, euh, des domaines d'activité humaine. Et cela au niveau mondial. Il y a une globalisation qui s'effectue. C'est un peu une banalité de le dire, mais enfin, c'est ça. Et cette globalisation, elle s'axe dans une réaction politique tous azimuts et on appelle ça ça, ça recoupe le, le, la notion de sous fasciste parce que partant du fait qu'il y a un totalitarisme marchand les solutions fascistes sont totalement obsolètes en fait elles sont caduques et que cette situation elle justement sollicite, suscite euh, voit s'épanouir toutes ces politiques identitaires comme autant de euh, forme d'expression de l'infrapolitique. On renonce, en fait... Euh, enfin, on renonce. Non. On met en place des formules répressives, coercitives euh, par l'épanouissement euh, du marché, par la mise en concurrence exacerbée. Euh, on met en place euh, des, euh, des, 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 des politiques de, de régression sociale. Donc, en fait, c'est ça la, la, la lettre à nous. Et, et, et donc le fascisme, c'est une formule là qui, qui, qui n'a plus lieu d'être. Dire À partir du moment où le capitalisme intrinsèquement porte en soi une régression sociale qui travaille à l'écrasement des salaires au niveau mondial, qui travaille au pillage de la nature, mais aussi des moyens de production, pillage de la nature, c'est-à-dire qu'on pille la nature sans jamais la reproduire pillage des moyens de production, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on voit fermer des usines, on voit détruire au niveau global une grosse partie du capital constant, sans le recomposer. Ça renvoie du reste à ce qu'on peut appeler la financiarisation de l'économie, qui n'est pas vraiment un mythe. Même s'il n'y a pas de dissociation entre la finance et la sphère de production, on s'aperçoit quand même que il y, a, il, y a, il y a vraiment la mise en place de formules d'exploitation de la force de travail qui renvoient à l'exploitation brutale, effrénée. On a des, à l'autre bout de la planète des dizaines de millions d'individus, des centaines de millions d'individus qui travaillent pour des grandes transnationales, qui participent au à la grosse masse de la production mondiale au travers de formes qu'on peut tout à fait comparer à celles qui existaient au XIXe siècle sous nos latitudes. Donc ça, c'est un peu au cœur des choses. Et ça amène aussi à s'intéresser à la politique, à la politique publique, aux politiques publiques, c'est-à-dire en fait à l'État. Et là, on s'aperçoit que l'État est un État qui de plus en plus se met au service d'intérêts privés. Ou plutôt qui organise la dérégulation. C'est-à-dire qu'on a des, des normes, des formes juridiques, d'aucuns l'appellerait une superstructure, qui se modifient au service de plus en plus d'intérêts particuliers. Donc il y a un changement au niveau des institutions. Et ce changement au niveau institutions, il travaille en faveur d'une culturalisation de la société. Pour renoncer complètement à de vieux paradigmes qui sont pour lui dire ça très vite, devenu, on va dire, trop coûteux parce que garant de droit, garant de mécanismes de redistribution. Et donc, ça appelle, en fait, à ce que la société devienne de plus en plus archaïque en termes de mœurs, en termes de rapports sociaux, mais toujours dans un objectif de valorisation de la marchandise au travers donc, de formes solvables. Et c'est ça, en fait, là, ce qu'on qu voulait un peu exprimer au travers de la lettre à noix. Alors, bien sûr, ça rencontre euh, de vieilles philosophies, ou plutôt euh, des idéologies matérialisées, c'est-à-dire qui euh, euh, travaillent le cœur même des institutions et de la société euh, qui euh, sont euh, donc euh, porteuses de, 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 de projets euh, régressifs, comme par exemple la doctrine sociale de l'Église, qu'on voit tout à fait s'épanouir à l'intérieur, par exemple, des institutions européennes, et qui rencontrent, du reste, euh, un certain nombre de représentants de dites communautés religieuses, comme par exemple, bah, concrètement, des représentants de la confrérie des frères musulmanes, mais aussi des institutions juives. Vous voyez, des institutions juives, rien de le dire, c'est quand même pas rien. Quoi. Ce sont des politiques qui travaillent au caritatif, à ce que le prolétariat ne soit plus considéré comme une sorte de sujet politique avec qui on négocie une forme de contrat politique, mais plutôt comme un objet qu'il va falloir mater, euh, sur lequel on va devoir euh, asséner euh, des, euh, des politiques coercitives et répressives, et euh, par extension, bien sûr, puisque ça s'ancre là-dedans, des politiques euh, caritatives. Donc c'est ça, c'est-à-dire que tout ça, ça fait appel au registre... Euh, euh, un registre donc culturel, euh, essentialiste, idéaliste, religieux, qui habite le cœur même de l'extrême droite. Et au passage, on s'aperçoit que bon nombre d'acteurs, des faux soyeurs de l'assaut prolétarien durant le XXe siècle, en sont nom, c'est-à-dire en fait les différentes formules de bureaucratie, les différentes formules de représentation prolétarienne, les partis marxistes-léninistes, la social-démocratie, etc. On s'aperçoit que tous ces acteurs-là travaillent en ce sens, sont main dans la main pour avancer dans ce sens-là. Voilà. Donc, ils travaillent au différentialisme, ils travaillent à l'aménagement, justement, de ce rapport capitaliste sur les terrains sociaux. Vous avez compris, pas, on n'est pas là pour euh, développer euh, une vision du capitalisme comme rapport technique à l'intérieur de la sphère de production. Euh, ceux, par exemple, qui pourraient nous taxer de réductionnistes ont cette conception des choses. Ils pensent que le capitalisme, c'est un univers qui est euh, reclus à l'intérieur de l'entreprise. Ça fait belle lurette que ce n'est plus du tout le cas. Le capitalisme a complètement modifié, complètement retransformé l'ensemble des dimensions sociales, a fait du producteur également un consommateur, au travers des politiques publiques, du reste, il a toujours été... Le capitalisme a toujours eu cette prétention. Le capitalisme, depuis qu'il existe, a un État, possède un État qui travaille à ça. Bon, eh bien, ces acteurs-là, euh, d'extrême-gauche, de, 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 etc., travaillent justement dans ce sens, dans euh, un sens de l'aménagement d'une régression sociale euh, généralisée. Et c'est pourquoi euh, ces différentialistes, ces particularismes sont euh, tout à fait euh, avancés euh, aussi par euh, des formules bureaucratiques qui ont euh, connu... Euh, en fait, un échec qui sont discrédités des masses sont des vieilles casernes à l'abandon et qui, elles, cherchent des points de recomposition, qui cherchent de nouvelles dynamiques pour pouvoir perdurer. Donc, c'est là qu'on peut tout à fait, euh, par exemple, euh, envisager, euh, je pense, de façon désabusée, la question de l'anti-impérialisme, l'anti-impérialisme comme euh, passerelle avec les pires formes de réaction culturelle et religieuse aujourd'hui. C'est-à-dire comme passerelle entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et ça, c'est vrai que ça a pris vraiment son envol à partir justement de la fin des années 70, c'est-à-dire à partir du moment où le, repas, le rapport capitaliste au niveau global s'est restructuré sur cette dynamique ultra-réactionnaire et en même temps de transnationalisation et d'intensification de la valorisation. Si on
0: comprend bien ce qui a été assez clair... Euh, la culturisation du débat et l'identitarisme serait le cheval de Troie, une certaine mesure, euh, grâce au discours religieux, euh, de quoi, par exemple
1: Il serait le cheval de, de il, il Troie le, le, le de, euh, de ce qu'on ce qu appelle euh, cette régression sociale. C'est quoi la régression sociale bah, C'est le fait que tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, tu acceptes, euh, acceptes de voir que... Euh, ton salaire est réduit, que euh, tu n'as plus le droit de l'ouvrir euh, à l'intérieur de ton entreprise et en dehors, sauf au travers de formes qui sont préétablies et qui sont des formes hiérarchiques, répressives, identitaires. C'est à cela sur quoi on assiste.
0: Non, euh, quand, quand... Et ça travaille oui.
1: aussi à une privatisation généralisée.
0: Mais c'est -ce toujours contre-tendanciel parce qu'on a l'impression d'une fluidité quand même du, du rapport de marchand. Oui, et pour autant, fait. on est, for, on est face à des formes de revival, d'emprise de, de, qui sont somme toute vachement réactionnaires, vachement corsetées. Quoi. La religion, est-ce que c'est -ce est toujours opératoire dans, dans le monde de la marchandise, par exemple Mais La
1: religion à laquelle on a affaire aujourd'hui, c'est pareil. Oui. c'est pas la religion d'il y a 400 ans, c'est n'est pas la religion d'il y a 1000 ans, ce pas la religion d'il y a 2000 ans. Pourquoi parce que la religion, aujourd'hui, elle sert de vecteur d'épanouissement de la marchandise en premier. Ce sont des businessmen. Ce n'est pas que des businessmen. C'est des businessmen qui s'habillent en soutane, qui, euh, euh, voilà, qui sont turbanés etc. Mais ça reste des businessmen. Euh, là, on, on, on s'aperçoit vraiment de ça. Bon, euh, on, on peut aller un petit peu dans, dans le cœur des choses. Le Vatican, c'est un État. C'est un État. C'est-à-dire que... Euh, euh, la, la dissociation entre le temporel et le spirituel, ça fait belle durée que ce n'est plus le cas. Le Vatican, c'est un État. C'est un État qui, euh, qui investit euh, au plus haut point les institutions. Par exemple, on s'aperçoit que la Constitution européenne, elle a intégré des notions qui sont déclinées aussi au niveau des nations en Europe, a intégré des notions qui sont directement tirées de la doctrine sociale de l'Église. Je pense par exemple au, au principe de subsidiarité, mais pas uniquement. Euh, la notion de société civile, par exemple, a euh, là aussi euh, des liens avec euh, la doctrine sociale de l'Église. Euh, le caritatif, le caritatif à l'œuvre, qui est repris aujourd'hui par euh, une grosse partie euh, des euh, para-institutions, des grands organismes internationaux. Je Ou pense... des religieux, par exemple,
0: aussi. Non,
1: non Les... mais là, je parle oui, de la doctrine oui, sociale de l'Église. En effet, oui. en réalité, on s'aperçoit que euh, la réaction qui s'est entreprise au début des années 80 et qui vient aussi des États-Unis, elle a été immédiatement liée à des discours évangélistes. C'était lié à ça. Il euh, y a euh, évidemment aussi une, 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 un intégrisme juif qui euh, a fait fleurir, qui s'est épanoui euh, en Israël et qui de plus en plus a, a travaillé à ce que euh, l'État d'Israël, il y a aussi des raisons géopolitiques derrière, on est, on est tout à fait d'accord, mais enfin, devienne de plus en plus un État agressif et colonisateur. Euh, bon, euh, l'islam, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les mouvements identitaires, islamistes, religieux, sans comprendre qu'ils ont, qu ont eu les moyens, les moyens financiers, les moyens politiques pour pouvoir se déployer au Maghreb, au machrek et aussi un, un peu en, en Europe. Il hein, y, y, y a une pression. Ils sont aujourd'hui euh, de gros créanciers mondiaux. Les principaux fonds souverains aujourd'hui sont des fonds Là, le, le, là c'est un fonds d'Arabie Saoudite là, qui va supplanter euh, le fonds souverain, euh, va être créé par l'Arabie Saoudite, il va supplanter le fonds souverain euh, norvégien. C'est quoi un, sou, un fonds souverain C'est un fonds qui euh, regroupe euh, bah, des, un, pouvoir, euh, un pouvoir, une puissance financière qui est en partie euh, liée à, aux États. Bon, voilà. euh, et ça ça, 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 ça appelle à s'investir euh, dans l'ensemble des... Euh, des, des, des domaines économiques si on met ça de côté on peut en effet considérer bon, bah, que euh, le sacrifice individuel du religieux la force de conviction va aboutir à ce qu'un jour les pays se convertissent à la religion ça n'a jamais été comme ça que soit sur, euh, on peut par exemple parler de l'Afghanistan on peut aussi par exemple parler de ce qui se passe au niveau des, des institutions européennes qui ont été les fondateurs des institutions européennes c'est des, des démocrates chrétiens principalement euh, si on met ça de côté on comprend à mon avis pas comment est-ce que euh, la pression identitaire sous couvert euh, de discours religieux aboutit à la mise en place concrète d'une reformulation de la société sur des bases religieuses et qui n'ont plus rien à voir avec le paradigme laïque, il faut pas se mentir, il y a aussi des luttes à l'intérieur de la bourgeoisie, il y a des luttes de conception euh, au niveau euh, du projet capitaliste et c'est on voit que euh, celle qui avance sous couvert de culturalisme, sous couvert de religieux, est en train de prendre le pas depuis 40 ans. C'est ça qui avance aussi. Donc c'est ce qu'on voulait mettre dans la lettre à nous. C'est-à-dire que euh, ces politiques identitaires, c'est pas que le trip individuel de quelques mecs qui auraient été charismatiques et qui auraient réussi à à trouver des affidés et se déployer dans n'importe quel pied, etc. Ou que, par exemple, voilà, ça, 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 ça se serait épanoui parce qu'il y aurait eu l'échec de l'assaut prolétarien. C'est important, ça, au niveau de l'échec de l'assaut prolétarien. Parce qu'évidemment, si on a reculé parce qu'on s'est fait réprimer, on a laissé la place à autre chose. Mais on a été réprimé. Hein c'est une guerre qui est à l'œuvre. Le capitalisme, c'est pas qu'un... Il n'y a pas de deus ex machina. C'est pas un capitalisme automate. C'est surtout un capitalisme qui se base sur la lutte des classes. C'est ce qui en est le moteur. Avec des formules politiques à la clé, avec des visions qui sont là pour écraser quand même un sujet euh, historique qui euh, en, est potentiellement le porteur euh, du communisme, euh, du communisme réel. Enfin voilà.
0: Oui, c'est bien que tu le précises. Euh, cet aspect justement euh, politique, politicien, il euh, y, y a des vraies volontés derrière, sans sombrer dans une espèce de complotisme. Et notamment dans l'État-nour, ça j'aurais bien aimé que tu t'en parles un petit peu euh, d'un aspect plus concret dont, dont vous traitez là-dedans. C'est euh, sur l'historique et même le mode de déploiement plus particulier, euh, des frères musulmans. Et tu, tu peux en parler en 2-3 deux, trois, deux, trois, euh, minutes et essayer d'expliciter un peu justement, parce que c'est un, un cas typique, mais euh, qui... Bon, par exemple, voilà.
1: on ne peut pas comprendre euh, la généalogie, l'historique de la confrérie des frères musulmans sans comprendre que, euh, sans savoir ou sans prendre en compte le fait qu'elle était, euh, dès l'origine, appuyée par, euh, par l'Angleterre, par, par la Grande-Bretagne, euh, pour affaiblir des formules nationalistes. On ne peut pas comprendre aussi, à mon avis, cette trajectoire sans intégrer le fait qu'ils ont reçu de la part de la CIA à partir de 1956 des fonds. Bon, alors évidemment, ce n'est pas, pas que, que ces dimensions à retenir. Enfin, c'est intéressant. La confrérie des phares musulmans, elle est aujourd'hui au pouvoir dans de nombreux pays. Elle est au pouvoir en Palestine. Elle a été, du reste, encouragée par Israël pour affaiblir euh, le FPLP, aussi d'autres groupes d'extrême-gauche. On a par exemple, euh, on reviendra tout à l'heure sur l'anti-impérialisme, mais euh, bon, on en reparlera. Enfin bon, euh, la confrérie des frères musulmans est aussi en Turquie aujourd'hui, euh, depuis 2002. Hein, euh, L'AKP, euh, c'est la confrérie des frères musulmans. Et euh, aujourd'hui, euh, par exemple, bah, c'est intéressant, ça, c il y a Erdogan qui qui vient de déclarer que euh, la contraception euh, enfin, devait être euh, interdite euh, en Turquie. Bon, euh, Erdogan, c'est quand même un appui euh, à l'État islamique, un appui euh, principal à, au djihadisme euh, en Syrie. Bon, c'est pas le seul. Euh, la confrérie des frères musulmans, elle a été au pouvoir en Tunisie avec Enarda. Euh, elle co-gouverne en Algérie. Euh, elle a été impliquée euh, dans la guerre civile algérienne dans les années 90. C'est une formation internationale. C'est pas une petite secte religieuse qu'on veut croiser au, euh, comme ça au coin de la rue. C'est une vraie organisation politique, porteur d'un projet, porteur d'un projet. Quel est ce projet C'est un projet qui est basé sur euh, l'ordre moral, le consumérisme et la réduction de l'État à euh, ses dimensions régaliennes. Un état en fait qui euh, laisse libre cours au marché. Donc on voit bien que euh, on renonce à l'état distributif. Je me fais pas ici le chantre de l'état distributif qu'on comprenne bien mon propos. Oui, non, on est tout hein là, là ce que je suis juste en train de décrire, c'est que il euh, y a euh, une formule de gestion du capitalisme qui laisse la place à une formule, à une autre formule qui elle est basée sur euh, bah, des, des paradigmes culturalistes, euh, privatistes, transnationalisés. Voilà. Euh, donc c'est ça, oui, il a formulé la, la, la confrérie des frères musulmans, euh, c'est ça. Et en France, euh, il y a eu les bras ouverts euh, de la part, par exemple, euh, de Nicolas Sarkozy. Quand il a créé euh, le CFCM, le Conseil français du culte musulman en 2003, euh, il clashait au même moment... Euh, euh, Tarek Ramadan en 2004 euh, lors d'une émission grand public. Enfin voilà, hein, toujours là, on est encore dans le paradoxe de la communication. C'était pour mieux en fait euh, l'investir en tant qu'interlocuteur valable et lui donner une sacrée tribune. Euh, donc la confrérie des fers musulmans n'est plus aujourd'hui à la tête de la, de, la, la, du, français, du du culte français, euh, conseil français du, du, pardon, du, culte du conseil du français euh, du culte musulman. Enfin, euh, on voit que euh, L'islamisme intégral, qui est le cœur de son projet politique, a euh, bien travaillé euh, une partie aujourd'hui du prolétariat euh, et euh, a laissé, en tout cas, a servi de brèche parmi d'autres pour faire avancer justement toutes ces thématiques identitaires, pour euh, travailler à une subjectivisation sous euh, des latitudes où euh, on ne reconnaît pas encore même si euh, c'est tous les jours de plus en plus rongé, euh, l'individu comme membre d'une communauté. Ce qui est encore inscrit aujourd'hui dans la Constitution, c'est l'individu libre de penser et d'agir. Bon. Euh, voilà. Donc on, on voit aussi que cette confrérie des frères musulmans est en lien avec euh, des groupuscules, euh, des think tanks politiques qui euh, sont très audacieux jusqu'à euh, surfer justement sur le relativisme qui est en, en vogue à l'extrême-gauche, à la gauche, et qui participe à une ethnicisation de la question sociale. Et donc, au bout du compte, à la division des exploités, à la division des opprimés, sur des bases de merde, sur des bases identitaires, qui sont du reste potentiellement fratricides, parce qu'à partir du moment où on oppose les opprimés sur des questions de mœurs, sur des questions d'essentialisme, euh, on, on, on peut les opposer. On, on, on participe à, à créer des, des oppositions qui peuvent, être, qui peuvent se, se déchaîner en, en des oppositions frontales.
0: Bon, voilà. Bon, parce, qu parle des, on, parce que là, on parle de, de cet aspect un peu plus visible, euh, celui de euh, l'islamisme. Euh, bon. Mais euh, il y a des choses un peu plus douces. Euh, je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue sur, et qu'on m'a tout encore tout à l'heure, de choses plus douces, moins visibles, dont on parle moins médiatiquement. On parlait des évangélistes tout à l'heure, mais enfin, il y a quelque chose qui est des espèces de mouvement de fond, parce que là, on pourrait nous attaquer, ouais, mais vous attaquez plus particulièrement à l'islam et tout, mais on pourrait faire la part belle aux évangélistes, par exemple. Complètement. C'est les meilleurs
1: ennemis. Le discours de... Tout ça, ça nous ramène aussi à 2001. Qui a parlé... Euh, après 2001 de l'axe du mal qui a employé des notions purement religieuses c'est le département d'état américain c'est George Bush pour justifier euh, une politique ultra agressive au Moyen-Orient euh, il savait très bien ce qu'il faisait c'est à dire qu'à partir du moment où tu euh, actives un registre religieux, des catégories euh, euh, du, qui, qui relèvent du bien et du mal tu sais très bien ce que tu agites tu sais très bien euh, ce que tu vas suscité en retour. Et qu'est-ce qui est suscité en retour C'est bien sûr des, enfin, ce que tu crées des clivages identitaires. Ce que tu, ce que tu suscites en retour, c'est des réponses sur ce terrain-là. Voilà. Donc euh, bon, euh, ça nous renvoie aussi au fait que les, les, les États-Unis, c'est une banalité parce qu'aujourd'hui c'est un, un peu su partout tout ça. Enfin, les États-Unis ont été aussi bien sûr les principaux promoteurs. Euh, de ce qui s'est passé en Afghanistan, des, des, des islamistes en Afghanistan ce sont des, des alliés euh, fidèles euh, du wahhabisme de l'Arabie Saoudite. Ce sont des discours qui ne sont pas des discours opposés, qui partagent la même vision du monde, les mêmes valeurs. Faut pas, pas attendre. C'est les monothéismes. Hein, tous des, sont tous, ce sont toutes des sectes abrahamiques. Hein. Bon voilà. Euh, et qui se soutiennent mutuellement. Enfin, et qui en se, se soutiennent context, mutuellement, cas, bien sûr. Hein, Même si
3: elles essayent de le masquer pour diverses raisons, euh, etc. Euh, enfin, par exemple, sur le concept d'islamophobie, euh, Christine Boutin, catholique intégriste, défend le concept. Voilà, par la, la,
1: la, la, la position du Vatican euh, au sein de euh, la commission euh, des épiscopats auprès de la Commission européenne, qui est en fait l'organisme qui sert de lien entre le Vatican et les plus hautes instances de l'Union européenne, euh, tu vas sur leur site, il euh, y a des textes qui sont très clairs pour condamner ce qu'ils appellent l'islamophobie. C'est-à-dire qu'ils reprennent complètement le concept et ils s'y opposent. C'est-à-dire qu'ils culturalisent, ils participent à la subjectivisation identitaire sur des bases religieuses de ce qu'ils appellent la communauté musulmane. Et voilà, tout ça travaille dans le même sens.
0: Mais dans, dans, un, enfin, dans un sens qui est celui, justement, de, de promouvoir indirectement, en, en faisant la part belle, justement, à, à ce concept, en faisant aussi, euh, par ricochet, la promotion de leur propre leur propre euh, religion. Parce que c'est ça, en fait. Globalement, les gens ont la main. On a vu des gens défiler bras-dessus, bras-dessous, par exemple, euh, dans les manifs contre la pour tous avec des gens qui venaient... Euh, qui étaient porte-parole de la communauté... Euh... C'est les mêmes valeurs. Voilà, c'était les, les mêmes valeurs. Valeurs, valeurs.
1: Voilà. valeurs consuméristes, valeurs qui, qui complètement se recroquent sur l'ordre moral. On parlait tout à l'heure de réclusion identitaire, évidemment. C'est-à-dire que là, on trace des frontières au sein de la population sur des bases identitaires, mais qui toutes sont totalement compatibles à un projet de pulvérisation du tissu social en faveur de la valorisation capitaliste. Il hein. ne faut pas se mentir. Personne ne fait sécession avec le capitaliste. Au contraire, sont tous des entrepreneurs. Ils sont là justement pour faire reculer l'état redistributif. C'est ça qu'il qu faut comprendre, c'est au cœur des choses. C'est-à-dire que les politiques d'austérité, les politiques ultra-libérales, elles sont en, en résonance avec euh, toutes ces thématiques-là qui sont avancées par les
0: religieux. Alors tu elles... parlais justement dans, dans le texte, justement là tu pourrais en parler, de, de cet aspect qu'on appelle gouvernance. Euh... Oui, la
1: gouvernance, qu'est-ce que c'est euh, Le gouvernement, ça se base sur, euh, sur un contrat politique avec la population. C'est ce qui était porté... Euh, au long du XVIIIe et du e siècle, un peu au XXe. Bon. La gouvernance, c'est autre chose. La gouvernance, on gouverne des objets. C'est-à-dire, on gouverne des entités qui sont préétablies, qui ne sont pas amenées à, à rentrer dans, dans un processus de transformation du réel. -dire, là, on, on, rentre, on revient là, sur cette logique de, euh, de, de réclusion, cette, cette logique carcérale. T'as pas ton mot à dire. T es né catholique, tu resteras catholique toute ta vie. T es né musulman, tu fermes ta gueule, tu seras musulman. Et s'il y a quelqu'un pour te représenter, c'est pas celui que tu as désigné. C'est celui qui est le plus à même de défendre toutes les notions dans lesquelles tu es enfermé. Les notions religieuses. Cette réhabilitation de la hiérarchie sur des bases culturelles, elle rentre totalement en concordance avec un projet marchand qui ne veut absolument plus du tout concilié avec des quelconques aléas, on va dire, dits euh, démocratiques, y compris ceux qui étaient euh, avancés par la démocratie bourgeoise. Vous voyez, ces aléas et en même temps les coûts que ça peut représenter. Les coûts redistributifs, s'il y a de redistribution, c'est bien sûr pour aménager le capitalisme, pour nous transformer en consommateurs, mais pas uniquement. C'est aussi parce qu'il y a eu des luttes pour ça. Tout ça est dialectique, tout ça est, est au carrefour en fait de cette dimension de lutte et de cette dimension de nécessité du capitalisme, de se déployer et donc de faire en sorte que l'ouvrier total possède un pouvoir d'achat qui lui permette de consommer. Donc on est au carrefour de cette tension-là aussi. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a une pénétration, y compris sur la question sociale de toutes ces idées-là euh, bon, on peut parler euh, d'un certain savoir-faire en provenance justement des religieux. Euh, les, euh, le catholicisme, euh, les catholiques, euh, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, euh, euh, le fait qu'ils qu qu investissent la question sociale, c'est très bien. Euh, la doctrine sociale de l'Église, c'est la théorisation, c'est un bréviaire, ce sont des préconisations, un, un mode opératoire voilà, pour euh, pouvoir faire face à la lutte des classes. C'est-à-dire pour absorber la pression du mouvement ouvrier et essayer de le retraduire sur des formes pacifiées. ça la doctrine sociale de l'Église. C'est le pape Léon XIII qui en 1893 avait préconisé ça. Ça a travaillé le XXe siècle. Alors il y a eu, il y a eu des, des versions qui sont un petit peu mariées avec le marxisme. Ben à partir de 1978, on revient quand même aux fondamentaux de cette doctrine sociale de l'Église. Pourquoi 1978, c'est l'avènement, c'est la prise du pouvoir par Carole Wojtyla, alias Jean-Paul II, du Vatican. C'est voilà, le pape, Jean-Paul II. En 78, il est élu pape, enfin, il est désigné pape plutôt. Et lui, il est sur des positions ultra-réactionnaires. Euh, bon, ils connaissent la question sociale. Ils connaissent très bien la question sociale, les, les, les curtons hein. les musulmans, c'est pareil. Euh, on dit souvent que la confrérie des frères musulmans c'est la matrice de l'islamisme. Islamisme au sens d'islam politique, c'est-à-dire c'est pas euh, la petite croyance chez soi, c'est l'islam qui, qui a une prétention à gouverner la société. Mais en disant ça, il faut concevoir quelque chose de fluide, c'est-à-dire que on est là pour réprimer la population, pour mettre en place des dispositifs de coercition, mais pour travailler quand même à une modernisation au sens capitaliste, du terme. Ce sont des vrais businessmen. Il y a du, il y a du pognon. Donc voilà, c est, c est, tu demandais des exemples, c'est ça, enfin, au niveau de, de, de ces politiques publiques. Alors, on en reviendra, on reviendra là-dessus. Hein euh, de façon très détaillée, avec des exemples au niveau des collectivités locales en France, etc. Bon. Euh, on pourra en reparler de
0: ça. Oui, mais là, parce que là, on a, on a beaucoup traité de la, la, de la question, je dirais, presque religieuse, sans, euh, sans véritablement parler enfin, de l'identité religieuse, sans véritablement parler de tous ce, ces résurgences, sans parler de ces résurgences de, des discours liés, par exemple, à l'identité nationale ou à l'identité ethnique. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de, de, de brosser euh, la manière dont, euh, de, dont très paradoxalement on a essayé au début de se demander pourquoi Pourquoi est-ce que ça avait le vent en poupe et ça reprenait un petit peu vie Ou en tout cas, on a l'impression que ça prenait un peu vie. On a, on a compris, bien évidemment, que ça redynamisait des choses, mais on ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'en euh, France, il y a des crispations euh, au-delà au des politiques publiques, enfin, au-delà du discours politique qui a essayé de réinjecter cette question-là. Euh, euh, très récemment, par exemple, euh, sur euh, la déchéance de nationalité, ce qui renvoyait donc un, 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 euh, indéniablement sur le procédant débat qui avait été impulsé par Sarkozy sur la question de l'identité nationale. Euh, on voit bien qu'il y a des souhaits électoralistes, on voit bien qu'il y, y, y a un jeu qui s'effectue euh, électoraliste ou avec le Front National, et pour autant, on voit bien que ces questions-là en est écho. On voit bien que ça, ça a des échos on pourrait dresser le, le, le bilan euh, social économique de ce qui se passe en France. On voit bien qu'il y a une crainte de la mondialisation, il y a, il y a des craintes diverses et variées euh, auxquelles ces discours répondent. Euh, Est-ce qu'on peut essayer d'en parler un petit peu de ça Justement, du fait que euh, ça répond à quelque chose. Il y a des crispations, il y a le, le fait que les sociétés explosent, que, que euh, le, le, le consensus autour du welfare state euh, soit, euh, soit morcelé fait que les gens se crispent et, pour, et, et en reviennent à des, à, des identi à, des, à des discours rassurants, en tout cas euh, idéologiquement rassurants, qui leur permettent de reprendre un peu pied sur quelque chose qui leur permet euh, de, 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 de sécuriser. C'est un peu ce qui se met en place aussi autour de, de ces identités. Alors la dernière en date euh, qu'on nous ressorte dernièrement jusqu'au sein de l'extrême-gauche, c'est euh, celle de l'identité ethnique. Euh, parce que ça, c'est un peu fou. Autant on avait l'habitude au sein de l'extrême droite, de la nouvelle droite, des discours ethnoculturels culturels de l'ethnodifférentialisme. Et on, on s'aperçoit que ces discours-là aussi euh, inv sont investis euh, dans l'extrême gauche traditionnelle, jusque dans les libertaires. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Est-ce qu'on pourrait justement essayer de, 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 de prendre un peu aussi le, le, le débat au niveau de, ce, de ce, 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 re, ce, ce retour de la question identitaire nationale, identitaire même ethnique il euh, y a une volonté de faire, euh, de faire commun autour de ce truc-là, mais c'est quand même assez puant. — Je veux
1: pas résumer la question à cela, mais ça nous connecte quand même aux échecs, euh, à, à des formules qui ont connu un échec euh, flagrant au XXe siècle, qui étaient des formules de dressage du prolétariat. C'est-à-dire, en fait, des formules avancées par euh, le marxisme léninisme hein, pour résumer, euh, la social-démocratie. Bon il euh, y a des échecs là-dessus, il y a un discrédit total et euh, ces écoles-là, ces casernes-là, ces, ces casernes décrépies, désaffectées elles cherchent, elles cherchent à trouver des points euh, de euh, euh, recomposition elles cherchent à trouver des tremplins pour relancer euh, des dynamiques euh, de survie hein. euh, on, on s'est aperçu par exemple que dans les pays, euh, par exemple, dans les pays arabes les, euh, les, les, les les pouvoirs basses, euh, euh, ceux qui mettaient en avant parfois même l'autogestion enfin une légestion statique euh, euh, planiste euh, de, euh, de, de l'économie, euh, se sont ouverts euh, au courant des années 70 et plus fortement à partir des années 80, se sont ouverts euh, à, euh, à des politiques, euh, à des thématiques culturalistes et donc religieuses. Il y a eu, euh, il y a eu des accords qui ont été faits entre euh, les partis communistes, je pense par exemple au parti communiste d'Irak, je pense par exemple en, en 83, par exemple, au parti communiste en Égypte, enfin la grosse partie, une grosse partie, la majorité euh, des formations staliniennes euh, cet allié a été, euh, enfin, se sont euh, affirmés comme euh, des, des alliés de, de circonstances, parce qu'il fallait euh, voilà, euh, essayer de trouver euh, d'autres euh, sources de légitimité auprès de la population, sont alliés avec des acteurs euh, religieux, des, des, des acteurs euh, euh, intégristes. Euh, donc ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ici, ici là, sous nos latitudes, qu'est-ce qui a été théorisé Était théorisé euh, une sorte de rénovation de l'anti-impérialisme. Euh, C'est-à-dire que c'est toujours la même histoire. On nous dit que euh, l'Occident, euh, suivi du regard euh, donc les, les puissances euh, euh, européennes et surtout les états unis maltraitent le reste du monde et euh, partant, euh, eh bien, euh, il faut absolument s'y opposer euh, coûte que coûte. Et là, il y, y, a, y a des populations entières, quelles que soient les classes sociales qui les composent qui sont euh, maltraités, qui sont opprimés euh, par, euh, par ces puissances-là. Et chemin faisant, euh, des acteurs qui euh, revendiquent euh, euh, des identités sont confondus avec des acteurs opprimés. Et là, le glissement se fait entre euh, l'oppression euh, économique et politique avec l'oppression identitaire. Si bien que la défense de l'identité, pour l'identité de l'opprimé, c'est la défense de... Euh, la liberté, c'est la défense de l'opprimé. Est-ce que je me, je me fais bien comprendre C'est-à-dire qu'on va transformer en fait la religion, qui est un des plus anciens mécanismes d'oppression, de négation de l'individu, d'archaïsme total, on va le transformer en un point d'émancipation, en une, en une source d'émancipation, puisque c'est la religion des opprimés. Donc les opprimés s'expriment au travers de leur religion, et eh bien... Euh, il va falloir être de leur côté et donc défendre leur religion contre le, le méchant impérialisme. Évidemment, en réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Parce que cette analyse-là, elle balaye totalement les compositions de classe à l'intérieur des pays dits dominés. Et surtout, et surtout, elle est complètement en décalage par rapport à l'évolution du capitalisme, cette doctrine-là. Puisqu'en réalité, elle l'accompagne, mais dans les faits... Euh, en se prétendant subversive ou euh, anti-système, elle est complètement en décalage par rapport à la tournure qu'a pris le capitalisme depuis 40 ans. C'est-à-dire un capitalisme transnationalisé qui fait qu'aujourd'hui on a à la tête d'un certain nombre de transnationales euh, des acteurs, euh, des, 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 des citoyens euh, de pays dominés, euh, un Indien là, un Mexicain là, qui sont autant de grandes fortunes et qui n'ont absolument plus rien à foutre des frontières et du soi-disant impérialisme, qu'aujourd'hui, le pays qui possède les plus grandes réserves mondiales était, il n'y a encore pas si longtemps, un pays dit dominé, c'est-à-dire la Chine. Bon, on voit bien que là-dessus, on est face à un discours qui, en fait, est plein d'anachronismes, d'antinomies, de contradictions flagrantes, qu'il s'agit évidemment aujourd'hui de démolir quand on, est, quand on se place dans une véritable dynamique de démancipation et, et d'affranchissement du capitalisme. Il faut vraiment, ce sont des réactionnaires. Quoi. Donc ici, l'extrême gauche, elle est nourrie de ça. On identifie une population qui serait euh, une population euh, opprimée et l'identité est caractéristique de cette oppression. On, on, on opprime son identité, donc on l'opprime totalement. Donc il faut défendre son identité et donc on défend des politiques identitaires. C'est du délire.
0: Oui, ça, ça donne d'ailleurs euh, très, très récemment... Ça a donné, dans le mouvement libertaire, on en a déjà parlé sur l'émission sur le Mexique, des, des soutiens à des, des problématiques identitaires soi-disant émancipatrices, on pense au mouvement zapatiste avec des trucs qui seraient défendus en France par des identitaires, ça ferait tout de suite s'hérisser le poil, mais comme c'est ex exotique et que ça se passe là-bas et qu'il y a des semblants de, 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 de pantomime autogestionnaire, tout de suite ça prend quelque chose de... Des, des, des formes très sympathiques, mais euh, la plupart de, de ce qui se passe là-bas se fonce quand même sur des bases euh, très suspectes en termes d'identité, de, de retour à la terre, d'imagerie de, de, comme ça, de l'ancestralité, du culte des morts. Enfin, c'est assez, assez bizarre. Cécilia
2: ouais. <rire> Moi, j'ai du mal à, à comprendre en fait. Euh, effectivement, on comprend quelle dynamique se joue entre cette question. Euh, de la fin de, de la religion euh, et enfin de ces de ces espèces de revendications culturelles autour de la question de la religion et de ses valeurs qui influence qui c'est-à-dire enfin est, est-ce est que est-ce qu'aujourd'hui euh, certains capitalistes se servent de la religion ou se cachent derrière elle pour finalement euh, prendre le pouvoir et, et, euh, et imposer euh, leur domination ou enfin, tu vois, euh, j'ai du mal à comprendre qui joue sur qui. Euh, est-ce que le projet théocratique
1: en le... est bel et bien un Ou ouais. euh, est-ce que le projet est théocratique que... est porteur déjà en fait, d'un revival capitaliste C'est ça le truc. C'est ça.
2: Et la question, c'est. En fait, c'est ça. Qui... C'est plus. Enfin, qui qui prépare quelque chose et qui, faut se, les voir sert,
1: gouvernement. qui se
2: sert de l'autre, en fait, pour nourrir son jeu. Est-ce que, est est que les religieux ont vraiment une volonté d'imposer, à travers leur, leur, leur religion, leurs valeurs Ou est-ce qu'ils sont simplement là, en tant que grands capitalistes et détenteurs d'un pouvoir ancestral, et depuis très longtemps, qu'ils qui, qui, qui sont en train de se réveiller... C'est-à-dire que le pouvoir pour, des religieux euh, n'a jamais aux... été... Comment...
1: Non, non, mais si, si, mais le pouvoir des religieux n'a jamais été... Euh comment dire, euh, euh, je cherche le mot, na, 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 il s'est toujours adapté, c'est un pouvoir. Mmh. Donc il y a le dogme et il y a l'adaptation, il y a l'adaptation euh, au, au, au réel. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est euh, un capitalisme en crise. -dire il, il faut maximiser à mort le, le, le profit. Voilà. Eux, ils ont de la thune. Donc ils investissent. Et ils ont des, des formules de gouvernement de gouvernance plutôt, qui permettent que les masses elles soient domestiquées, réprimées. C'est-à-dire les libertés politiques qui ont été concédées de haute lutte et qui sont autant de coûts pour le capitalisme, elles soient éradiquées dans ces formules-là et qu'on laisse libre cours justement au déchaînement marchand. C'est en ce sens-là qu'il y a une compatibilité totale. Il faut les voir au gouvernement, que ce soit dans les pays avancés ou dans les pays... Je ne sais même pas si ces notions pays avancés euh, et pays euh, à la périphérie, elles ont encore des... un sens aujourd'hui. Enfin, faut les voir là où ils sont au pouvoir. Euh, quand tu vois l'AKP au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait Il fait que euh, aujourd'hui en Turquie, on a énormément euh, d'usines, d'entreprises qui euh, sont des entreprises. Enfin, L'AKP a fait, a fait de la Turquie une belle base arrière euh, du capitalisme européen. Il y a par exemple Renault qui produit là-bas à moindre coût et tout ça. Pour que ça puisse se passer, il faut que la classe ouvrière elle soit muselée, il faut qu'elle soit réprimée. On l'attaque par les mœurs. C'est-à-dire qu'on travaille sa subjectivité. On fait en sorte qu'il n'y euh, ait plus de la place pour qu'il euh, y ait une unité qui se crée sur la base de lutte des classes. Évidemment, ça, about, ça, ça, ça rencontre énormément d'obstacles parce que la lutte des classes elle continue. Mais enfin, c'est des formules répressives. George Bush s'est fait lire par les pauvres aussi, hein, euh, dans l'Ohio, euh, quand il y a eu 300 000 emplois euh, avant l'élection de George Bush euh, qui ont été supprimés, et que dans les églises, dans les églises on appelait à l'élection de George Bush, c'était l'expression de quoi C'était l'expression de l'aboutissement justement de euh, l'appréhension du réel, non plus au travers de euh, paradigmes sociaux, mais de paradigmes culturels. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi ça que ça travaille. Et là, ça nous renvoie à, une, à un vieux débat de la dissociation entre la base, l'infrastructure, la superstructure, l'idéologie, etc. Tout ça s'est dépassé. L'idéologie, aujourd'hui, elle s'exprime au travers de formes matérielles. Elle n'a jamais, jamais autant bénéficié de standards euh, à l'échelle industrielle, l'idéologie. On la retrouve partout. Aujourd'hui, on est complètement... Euh, submergé d'idéologie partout, on est dans une dans un monde aujourd'hui qui est un monde de l'information, qui est un monde de la communication qui a tué l'idéologie. Si je parle de ça, c'est pas pour euh, dissoudre complètement ces politiques qui se mettent bien en place, mais c'est plutôt pour les recadrer dans un capitalisme qui s'est complètement reconfiguré parce qu'il a totalement investi les dimensions du réel, c'est-à-dire l'ensemble de l'espace social, l'ensemble des activités humaines. Et partant, eh bien, il y a une fusion, en fait, entre des discours, des pouvoirs qui se disent religieux et une valorisation capitaliste. L'objectif éteindre la lutte des classes qui correspond, qui est connecte à la maximisation des profits. C'est ça. On ne peut pas les dissocier, ces trucs-là dissocier tout le temps, essayer de dissocier c'est pour ça qu'on essaye aussi d'avancer une analyse de la totalité parce qu'à partir du moment où on dissocie on aboutit à des, à des, à des, à des, à des grossièretés enfin, à des espèces de tartufferies qui par exemple euh, pourraient considérer les religions comme des espèces d'assettes des moines shaolines, euh, qui par la force du discours arriveront à convaincre les masses ça se passe pas comme ça Et ce sont déjà des businessmen ce sont déjà par l'évolution récente ou moins récente du capitalisme des entités de pouvoir politique, mais économique aussi, et qui se déploient et qui arrivent à s'inclure dans un capitalisme, à le dynamiser, à participer de sa dynamisation sur des bases de régression sociale.
0: Euh, si, euh... Je sais pas si. De plus que ce qui est, est d'autant plus vrai, c'est que le management, par exemple, ça commode très bien du bouddhisme. Mais moi, je, je voulais enfin, uniquement. Non, oui, toute pas du... la merde. Mais, euh, mais moi, je voulais dans ton... euh... Je voulais aller dans ton sens et peut-être répondre à Cecilia indirectement hein, sur euh, notre incompréhension et même, euh, je peux m'inclure là-dedans. C'est sûr que euh, on a du mal, on a presque tous du mal à comprendre parce que, euh, d'une certaine manière, on est tributaires tous d'une vision d'un capitalisme qui se veut progressiste. C'est-à-dire que. Euh, on n'a jamais cru, moi je pense depuis 20 ans, j'aurais jamais cru par exemple que le modèle d'accumulation chinois aurait été possible, enfin pouvait être possible dans un sens, comment dirais-je, on voyait plus que l'horizon était états-unien plus que chinois. Et on, s on finalement on s'aperçoit que le mode d'accumulation s'accommode plus du laogai chinois que, enfin en tout cas son avenir est plus presque le laogai chinois, que... Euh, je dirais des démocraties de type euh, libéral euh, et... et voilà et j'ai un peu j'ai un peu l'impression qu'on est en train de faire ce deuil là c'est à dire que effectivement le capitalisme qui vient est un capitalisme répressif et paradoxal autant répressif que que... que... Que, que de cette injonction à consommer. Et c'est très paradoxal parce que euh, je pense qu'on a tous été bercés de ces illusions que le capitalisme allait se développer euh, vaille que vaille avec euh, tout le monde allait avoir un frigo, tout le monde allait pouvoir consommer, tout le monde allait pouvoir euh, jouir sans entrave euh, de ces petites euh, de ces petites commodités au quotidien sans sans en payer le prix. Et, euh, le, le vrai... Mais ça se concilie avec oh, Oui, ça se concilie. Oui, mais le, le, en,
1: Chine, en Chine, on a une classe moyenne qui grossit, qui a du mal à grossir, qui, sera, qui atteindra jamais euh, relativement euh, la, le, les, les mêmes proportions que celles qu'on rencontre euh, dans les pays développés. Mais quand même, enfin, en Chine, on consomme. En Chine, on consomme, Bon, euh, on travaille comme de la merde et on n'a pas de droit politique. Et on s'est tapé dessus. Il oui. n'y a pas de liberté politique en Chine. Mais c'est parfait je ne dis pas que c'est le modèle du capitalisme. Enfin, euh, c'est quand même euh, une des usines du monde. Quoi, hein. Donc, Mais le modèle euh... états-unien
0: n'est pas loin de partir. Mais de bien sûr. Dans cette Mais même nous. Les, les gens même crèvent ici. la dalle et, et pourtant euh, même ici. On, on, sont, sont soi-disant libres de consommer.
1: Mais même ici, on voit bien même que c'est ce un sera... gouvernement unique, que oui, oui. Euh, le, le, les, 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 les fausses oppositions spectaculaires, droite-gauche, tout ça, ça s'efface. Ça devient de plus en plus évident. Aujourd'hui, on a un mouvement social qui n'a jamais été aussi puissant dans l'histoire euh, contre la gauche. Ça bien que ça appelle quand même à, à ce qu'on en tire des conclusions de ça. En Chine, c'est qui qui dirige le Parti communiste hein Bon, Et pourtant, Alors... c'est un des capitalismes les plus euh, libéralisés.
2: Alors, comment on explique justement ce, ce, ce lien et cette collaboration pleine et entière, justement, de l'extrême gauche avec ces valeurs-là, euh, euh, qui sont. Enfin, que c'est des questions de, de, de nationalisme, enfin euh, voilà. Bah, bon,
0: ils ont là, toujours euh, été là. Hein. Voilà, ils ont toujours, je pense que vous avez la, 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 la Alors, c'est quoi
2: C'est par opportunisme aujourd'hui Oui, il y, y, y a toujours
1: eu un opportunisme. On peut revenir à la conférence de Bakou en 1920, où Trotsky et Tzinoviev appelaient clairement au djihad. La conférence de Bakou, c'était les, les, les peuples moyen-orientaux, euh, voilà, qui étaient, qui étaient réunis euh, dans la perspective euh, donc, euh, de la mise en place de l'Union soviétique. Euh, et, et il y avait là des, des, des représentants euh, des, des futures républiques euh, soviétiques, euh, pour certains qui étaient musulmans. Je pense par exemple à Sultan Galayev. Ils avaient évidemment, eux, des. Enfin, euh, évidemment, c'est pas le terme de dire évidemment. Euh, non, il n'y a pas d'évidemment. Mais enfin, en tout cas, clairement, ils défendaient euh, beaucoup plus des positions de libération nationale, de reconnaissance de leur culture, que d'abolition des classes sociales. Ça renvoyait du reste à la structuration même au niveau sociologique euh, de, des populations, puisqu'elles étaient principalement paysannes, bon, voilà, très, peu, très peu développées. Euh, bon. Donc, euh, voilà, il y a toujours eu cet opportunisme, et ça a traversé tout, tout le XXe siècle. Le national, le, le, le socialisme national, l'estal, c'est quoi Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi est-ce qu'en Union soviétique, où on n'appelle jamais le nazisme, nazisme, mais fascisme parce que le nazisme, c'est le national-socialisme.
0: Mais sans compter, d'ailleurs, tu, tu parlais... On, parlait on dit de... toujours
1: les fascistes quand on renvoie, quand on fait des films, par exemple, ou des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, ceux euh, qui ont envoyé euh, des ordres de, 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 de nazis euh, déferlés sur Stalingrad, sur Leningrad. On les, traite, on les, on les qualifie de fascistes. On ne dit jamais nazis. Bon. Parce qu'évidemment, se développait un nationalisme social. Euh, un, voilà euh, ou un socialisme national euh, en Union soviétique. Bon, donc, la question nationale, euh, qui renvoie au, au fondement même du marxisme-léninisme, euh, c'est une question qui a continué de travailler et qui, aujourd'hui, en fait, est recrachée dans cette espèce de décharge que nous qualifions sous fascisme et qui permet d'être une couverture ou un cheval de troie euh, d'un certain nombre de positions ultra réactionnaires hein, sous couvert de défense euh, de la religion des opprimés là ou des nations opprimées là enfin bon euh, sans ce que je peux voir peu c'est peu. que
3: excuse-moi c'est de l'opportunisme mais c'était quand même à la base on va dire une forme d'opportunisme théorisé c'est-à-dire que Lénine a écrit ah oui c'était enfin, ouais. pas que euh, oui, oui. les conditions du moment qui faisait que oui. Euh, ah oui bien sûr tu fais bien, a fait bien de, le... lutte de libération nationale, c'était ouais, ouais, la théorie et déjà à l'époque, euh, au sein du mouvement ouvrier, ce n'était pas de la théorie qui faisait consensus, puisque enfin, en 17-18, déjà, il y a des clashs, théoriques, mais des clashs quand même entre Luxembourg et Lénine sur la question des luttes ou pas, enfin du soutien ou pas aux luttes de libération, libération nationale, nationale, quoi. Ouais,
1: ou d'Hermann er Gorter et de Lénine sur euh, le, 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 la dynamique même euh, du communisme et du modèle soviétique qui, qui ne peut pas être importé, par exemple, dans des pays très développés comme l'Allemagne. Hermann Gorter, lettre à Lénine. J'invite les, mmh, mmh, les auditeurs absolument. à le lire.
0: Oui, et justement, plus récemment, on a quand même l'impression que la matrice propre de l'extrême-gauche française, qui est celle du trotskisme et qui héritait du trotskisme, a, a permis, euh, étonnamment, enfin pas étonnamment d'ailleurs même, a, a permis à toutes ces thématiques identitaires, Alors, notamment on parlait de Chris Hartmann, on pourra en parler dans quelques instants, mais euh, euh, a permis à toutes ces politiques opportunistes, euh, il suffit de voir simplement le problème de transition trotskien, qui est vraiment un appel à l'opportunisme politique, euh, de se greffer sur... Bah, sur systématiquement sur le, le dé, sur le, la politique la plus réformiste qui soit et accompagner justement les mouvements sociaux dans ses aspects les plus rétrogrades, euh, les moins les, les moins révolutionnaires. Euh, et, et ce programme euh, agit toujours à l'intérieur comme matrice politique de réflexion et, et, et participe de l'opportunité politique et de l'accompagnant des politiques les plus rétrogrades avec ce jeu très ambigu de tous les tours entre de tous, tous les courants trotskis par exemple par rapport à l'électoralisme au soutien social conditions pour le candidat de la gauche le mieux placé et incontestablement ces gens-là font le jeu stratégique pour certains mais mais bien compris de toutes ces politiques rétrogrades réactionnaires il faut vraiment prendre les gens pour des débiles ou en tout cas les appeler à participer très 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 clairement d'ailleurs on pourrait en parler de Chris Hartman la manière dont il a accompagné le développement Brunel tu peux pas nous en toucher un mot très rapidement
1: alors Chris Hartman c'est qui c'est un théoricien du Socialist Worker Party, euh, qui est donc un parti euh, trotskiste. Euh, il, a, il a théorisé dans un bouquin qui s'appelait le, le prophète et le prolétariat, qui a été euh, publié en 1994, l'alliance avec les islamistes. Là, on rentre au cœur en fait, de euh, cette logorée anti-impérialiste euh, qui vient soutenir euh, les mouvements les plus réactionnaires euh, en opposition euh, à, au méchant euh, impérialisme. Qu'est-ce qu'il nous dit bah, il nous dit que les islamistes, euh, en fait, ce sont des petits bourgeois qui, certes, euh, avancent euh, derrière des, des discours, une idéologie, euh, certes, euh, spiritualiste, religieuse, un peu archaïque au niveau des mœurs, mais qui, objectivement, peuvent représenter une composante avec laquelle on peut s'allier contre l'impérialisme, point barre. Le mec, il écrit ça en 1994. bon... J'ai eu l'occasion déjà de, 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 de le dire. c'est-à-dire 1994, on, en Algérie, euh, c'est une époque où il euh, y a des massacres euh, à l'instigation des islamistes. C'est horrible, quoi. Euh, de, de vraiment avoir le toupet de théoriser ça, il faut euh, bah déjà être euh, assez déshumanisé, euh, voilà, sous couvert de, de stratégies politiques. Et en plus, franchement, on n'a vraiment rien à carrer fondamentalement de ce qu'est le projet communiste, quoi. Vraiment, c'est ça, faut le dire, c'est pas du tout euh, des gens avec qui on peut concilier, c'est pas des broutilles, quoi. négocier avec les islamistes, même pas s'allier à leur côté quoi, pour combattre euh, l'impérialisme américain. Les mecs, qui cognent la tête de bébé contre les murs, ils font des massacres, ils massacrent 500 personnes en une nuit à coup de, euh, en les égorgeant, c'est ça quoi. Et on concilie avec cette horreur-là, qu'est-ce que ça veut dire C'est une, une horreur, c'est honteux. Donc oui, c'est réactionnaire de dire ça, c'est pas parce que ça se part, ça se maquille en rouge, et avec euh, l'image du vieux derrière, l'icône du vieux, que c'est pas réactionnaire, c'est dégueulasse. Donc le mec, il a théorisé ça, une grosse partie du trotskisme aujourd'hui, particulier au NPA, qui a encore travaillé par ça. Donc qui tolère qu'il y ait les formes les plus débiles, que euh, on puisse tout à fait aujourd'hui euh, raconter euh, que euh, voilà... Euh, euh, Dieu il a créé la terre et euh, que euh, euh, la science euh, elle est habitée par l'islam euh, euh, que euh, voilà les femmes euh, c'est pas grave si elles se font battre par leur mari parce que c'est le Coran, c'est leur culture tu peux pas, tu bon, ethno-centré ethno mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi c'est honteux, c'est juste honteux je pense qu'il faut, faut vraiment le dénoncer ça de toute façon là clairement on est amené quand même à les, à les affronter hein, je veux dire euh, Là, on voit maintenant que de plus en plus, en réalité, c'est des alliés objectifs à l'intensification, à l'aggravation de nos conditions de vie, à l'intensification de, de l'oppression capitaliste aujourd'hui. Il était déjà en 1994, quand pour les Algériens, eh ben, un islamiste qui te, qui te coupait la gorge, c'était quand même un, un allié quoi, du mouvement ouvrier. Mais c'est honteux de dire ça, c'est honteux.
0: Sans compter l'Iran par exemple, euh, aussi tout le soutien critique, on pense à Foucault, des gens comme ça, tous ces gens-là, qui ont soutenu euh, l'Iran, des ayatollahs.
1: Alors ça, ça nous renvoie au postmodernisme, voilà, c'est ce ouais. qu'on disait tout à l'heure, c'est ouais. quand même la base du relativisme, c'est celui qui a théorisé l'échec de la raison, qui a vu dans les lumières euh, euh, un, un courant qui portait autant d'oppression. C'est pas faux, c'est vrai qu'évidemment il y a un véritable paradoxe, il y a une hypocrisie incroyable qui a été déployée au, sur le terrain idéologique, par la bourgeoisie euh, au 19e siècle ou au 20e siècle, pour aller coloniser ailleurs, en apportant le progrès. Bien sûr qu'il faut le condamner, qu'il faut évidemment jamais revenir là-dessus, que c'est inadmissible et tout ça, mais on a acheté l'eau avec euh, le bébé avec l'eau du bain. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il bah, n'y a plus de progrès possible. Au bout du compte, on est complètement enfermé dans ce statu quo capitaliste, parce que finalement, euh, euh, l'émancipation, elle se joue euh, sur d'autres lieux que celui euh, de la question de la lutte des classes. C'est-à-dire que euh, on ne peut plus tenir de discours général. C'est un discours totalitaire. Mmh. Si bien que bon, bah voilà, ça travaille en, en faveur de la pulvérisation des, des, des clivages, la pulvérisation des fronts où pourrait s'exprimer la révolte. Si Foucault il a été si intéressé par les discours de l'Ayatollah Khomeini, c'est parce qu'il considérait que l'Ayatollah Khomeini développait ce qu'il appelait une spiritualité politique. C'est à cela qu'a abouti Foucault. C'est à cela qu'aboutit Foucault et en plus il a aussi abouti à tenir des discours auprès des libertariens états-uniens au début des années 80. Enfin C'est ça aussi toute cette rénovation soi-disant sympa, postmoderniste de ces cours-là qui ont été portés par Foucault, par Deleuze, de cette... De, ce, de cette réforme philosophique qui, en fait, euh, a été là pour nous faire accepter un capitalisme fluidifié en rejetant complètement euh, le vieux régime d'accumulation avec son ouvrier en bleu de travail et puis euh, son capitaine d'industrie quoi Ouais, mais le problème, c'est que le capitalisme, il a continué. Et il a continué, justement, en intégrant, et notamment au travers de sa doxa managériale et de l'ensemble de ses politiques publiques. Et aujourd'hui, au travers de ces groupes de gauche, de merde, qui importent le postmodernisme et qui s'en servent de doxa, eh bien, il a, il a, il a vraiment travaillé à, à ce qui est une régression globale, quoi. Et c'est ça, le truc. Donc, bon. Euh, moi,
0: moi, avant de donner la parole à Vic, pour que tu donnes quelques exemples justement de, de politique de, de ces fameux gouvernements, je voulais faire simplement une incise. Parce qu'il pourrait nous être reproché, par exemple, nous qui serions des lutteurs de classe ou des gens qui faisons, pourrions faire la part belle à l'identité prolétarienne, qu'on soit clair. On est bien évidemment pour la disparition de la classe prolétarienne dans le combat communiste. Et, et, et on n'en on fait absolument pas la promotion d'une quelconque identité de classe pour euh, en faire l'identité de classe, mais on appelle au dépassement. Et ce dépassement, il est possible dans le combat communiste, dans le dépassement de toutes ces identités. Il est bien évident que... Euh, qu'on soit clair, on comprend notre propre disparition dans ce combat. Et on ce qui n'est
1: pas le cas des, voilà. ce des identités, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout des identités. On va demander à un religieux s'il travaille à l'abolition de sa religion. Eh ben Je ne crois non. pas. Va demander à un nationaliste s'il travaille à, à l'abolition la, à de, de la nation. Je ne crois absolument pas, j'en suis même convaincu. Ce n'est pas du tout notre cas, nous travaillons à l'ensemble des classes, y compris le prolétariat, bien sûr.
0: Non, mais ça, ça, ça mérite d'être précisé parce que justement... Euh, euh, on pourrait, et ça on aurait pu le dire peut-être en introduction, se dire que les identités sont nécessaires dans la structuration d'un individu personnel à condition qu'elle soit dépassée. C'est-à-dire que bien évidemment que dans la construction individuelle, dans la manière dont on peut se, re, se repérer dans l'espace et le temps, il est bien évident qu'on on, n'est pas ex nihilo, qu'on n'arrive pas euh, comme ça projeté avec euh, d'emblée une espèce de structuration mentale euh, absolument pure, nette et limpide. Et qu'il est évident que dans sa construction personnelle, on, on franchit des étapes, on, on comprend des choses, on a, on a un rapport au réel construit, et que bien évidemment tout ça demande le dépassement. Et, et notre euh, véritable souci, dans, je pense, dans cette cette émission, c'est de faire la promotion du dépassement absolu, de tout ce qui permet de... de, de tout ce qui nous fige, tout ce qui nous, nous, nous essentialise, tout ce qui nous, euh, nous permet d'être manipulés, genre, politiquement, intellectuellement. Et euh, je pense que ça, il faut le préciser, parce que bon, on peut nous dire oui, vous en faites la promotion de l'identité de classe. Non, on, on fait, comme tu disais, Brunel, la promotion de tous les dépassements, quelles que soient les identités, et, et pour que justement, tous puissent s'épanouir, entre guillemets, dans, dans, leur dans leur fluidité, leur entrecroisement, euh, leur rencontre possible. Et je pense que ce qui se met en place, justement, c'est ce que on, on en a déjà parlé. Nous, euh, c'est une, al une altérophobie généralisée avec l'impossibilité des individus pour les adultes de se rencontrer, de, se, de discuter et, et, et de véritablement échanger. Vic, est-ce que tu peux nous donner des, des exemples, justement, concrets euh, dont on, on, est, on a envie de s'abreuver, d'ailleurs euh,
1: ouais, des exemples de quoi, bon
0: exemple de quoi <rire> <rire> bah, on, on parlait d'ailleurs en off tout à l'heure de certains exemples. On parlait de la Grèce notamment. Ouais. Euh,
1: Donc en fait des exemples de collusion idéologique oui. euh, qui aboutissent à des, des alliances politiques, à
0: des à fait, alliances ouais. politiques extrême droite et extrême gauche. Euh, ouais. Exactement.
3: Euh, ouais. Euh, tant que j'y pense, je voudrais faire un tout petit aparté sur un truc dont on n'a pas parlé, mais un truc qui permettra de montrer qu'on ne fait pas euh, une fixette particulière sur telle ou telle religion, puisque en l'occurrence c'est pas un mouvement religieux. Quand on parlait tout à l'heure de la tendance des trotskistes à soutenir euh, les mouvements identitaires, faut quand même pas oublier un mouvement récent euh, qui, a vu, qui a beaucoup fait parler, euh, qui n'existait quasiment qu'en Bretagne, et qui a fait parler euh, à l'échelle nationale, c'est le mouvement des, des bonnets rouges, qui était quand même un truc complètement poujadiste. Ouais. Ça se voyait dès le début, il y avait la, FNES, la FDSEA, l'FDSEA la locale derrière, quoi, donc euh, le, le patronat du secteur euh, euh, agricole, quoi. Euh, voilà, il était évident pour toute personne juste un peu euh, au fait des réalités politiques locales qu'il ne pourrait jamais rien sortir de progressiste, même au sens très large du terme de ce mouvement. Euh, ça n'a pas empêché euh, des militants euh, euh, trotskistes, notamment euh, principalement, essentiellement en fait, du NPA, de se fourvoyer, aller à des manifs des bonnets rouges. Quoi. Euh, à ces manifs, euh, il y avait aussi des gens du MoDem, de l'UDI, enfin, ça s'appelait l'UMP à l'époque. Il y avait même des néo-nazis locaux, hein, en nombre. Hein, euh, voilà quoi. Euh, euh, et c'est un mouvement identitaire hein. enfin on peut pas, euh, voilà il y avait quand même la thématique euh, euh, identitaire bretonne derrière quoi. et euh, d'ailleurs, enfin bon, on, on va pas trop insister mais peu, peu parmi ceux qui ont justifié à l'époque euh, la participation aux manifestations des bonnets rouges se vantent euh, ne serait-ce que 2-3 ans après d'y avoir été hein. c'est à dire que c'est pas, euh, personne ne le revendique maintenant ça n'a pas existé il hein. faudrait faire un peu de l'archéologie politique pour euh, quasiment retrouver les, 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 les noms de, de ceux qui se sont fourvoyés dans ce truc. Quoi.
0: On, a les voilà. noms. <rire> on a les noms, ça, ils vont ressortir
3: un hein, T4. Voilà, ça c'était un petit, un petit euh, aparté. Euh, euh, pour le reste, il euh, euh, y, y a deux choses différentes. On pourrait parler euh, de l'exemple grec en, en ce qu'il démontre l'invalidité euh, quasi complète de la, de la, de la grille politique. Euh, enfin, la grille de lecture politique consistant à dire que le, que le danger principal vient de l'extrême droite, ça c'est une chose, et on pourrait aussi parler de tous les régimes ou en tout cas de, tous les, de, toutes, de toutes les organisations euh, politiques et ou plus ou moins militaires dans le cas du Proche-Orient euh, qui se retrouvent euh, de fait à gérer un État ou à être un État dans l'État et qui bénéficient du soutien d'organisations d'extrême euh, gauche en Europe de l'Ouest. Euh, organisation trotskiste notamment stalinienne un peu parfois euh, alors donc pour la Grèce bon, je pense qu'il ne bon, faut, faut pas enfoncer des portes ouvertes mais quand même il euh, faut bien voir que ce qui est au pouvoir en Grèce jusqu'à preuve du contraire c'est pas l'extrême droite, ni même la droite euh, ni même la gauche hein, c'est l'extrême gauche quoi. Enfin, en tout cas ça en vient c'est quelque chose qui s'est fait lire sur un programme beaucoup plus à gauche que le programme euh, du, du parti socialiste euh, euh, grec euh, d'une certaine mesure plus à gauche même que le programme du, du KKE, donc le parti euh, stalinien grec. Euh, voilà, ça c'est la théorie. Euh, en fait, euh, dès le départ, donc dès les, les premières législatives qu'ont euh, Syriza au pouvoir, donc le parti euh, de Tsipras, euh, il, il lui manquait quelques députés pour avoir une euh, pour avoir une majorité donc ça a justifié dès le départ l'alliance avec une formation on va dire de droite dure euh, dont un certain nombre de, de dirigeants sont signalés euh, dans un passé très récent par des déclarations notamment antisémites et homophobes. Euh, donc on a au pouvoir une coalition donc euh, d'extrême gauche avec un petit parti euh, à la limite de l'extrême droite hein, euh, qui applique des politiques d'austérité euh, réclamées euh, par euh, l'Union européenne. Euh, qui quand il y a des grèves euh, plus ou moins dures et des manifestations euh, envoie sans problème sa police réprimer les, les manifestants. Euh, la, dernière, la dernière grève générale en Grèce donc de 48 heures, c'était ce mois-ci, hein, c'était en, en mai euh, en mai 2016. Euh, euh, bon, enfin, Les images parlent d'elles-mêmes. Enfin, une manif réprimée par un gouvernement d'extrême gauche en Grèce, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une, à une manif réprimée auparavant par un gouvernement de technocrates ou par un gouvernement de coalition euh, PASOC. Une nouvelle démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a aucune différence là-dessus. Euh, à, à la rigueur, la seule différence, il fait en voir une, elle est dans l'intensification des politiques anti-ouvrières. C'est-à-dire que le, le, le gouvernement actuel va plus loin que ce qu'on ce qu fait les gouvernements précédents. Et on pourrait faire le parallèle avec ce qui se passe en France. Hein. C'est pareil, le PS va... Enfin, Pareil, C'est l'enfonçage de porte ouverte que de le dire, mais par principe, si le PS peut appliquer ce genre de politique en ce moment, bah, c'est que Sarkozy n'avait pas fait en 2007 et 2012, quoi. Hein, voilà. Et du coup, euh, parce que quand même, il faut faire le parallèle avec, euh, enfin, le parallèle, il faut faire le lien avec la, 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 la vie politique française, la classe politique euh, en France. Euh, Syriza, euh, là, là c'est pareil, plus personne ne s'en vantera maintenant. Euh, mais mais euh, Syriza avait, avant d'arriver au pouvoir, ou en tout cas avant de, euh, de se mettre à appliquer de manière euh, ouverte des politiques d'austérité. Euh, le, le, le soutien ou bénéficiaire, on va dire à tout le moins, de la, de la, de la bienveillance euh, d'une de, de, partie donc, de l'extrême gauche, également du front de gauche, bon, évidemment, ça va de soi. Euh, voilà bon, ça c'est pareil il n'y a plus personne à, à s'en vanter. mais en tout cas à, à minima ce que cela démontre euh, c'est que euh, le, 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 la focalisation sur un, 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 un danger pour, pour, le, pour le prolétariat qui viendrait euh, euh, principalement ou exclusivement de l'extrême droite elle ne colle plus du tout avec la, 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 la réalité de ce qu'on peut, qu peut voir à l'échelle européenne quoi. Euh, en France ce n'est pas l'extrême droite qu'au pouvoir je crois euh, en, en Grèce non plus euh, du coup euh, 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 voilà et, et pour faire enfin, un peu le, 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 pour en terminer là dessus et faire le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure en off euh, obdoré il y a un certain nombre de dirigeants qui sont en, en prison quoi, hein, pendant ce temps là hein, donc, euh, et qui pourtant sans doute se réjouissent d'un certain nombre d'aspects de, de la politique actuellement menée par le gouvernement grec hein, notamment sur le traitement des, des migrants quoi donc euh, voilà, à focaliser, d'ailleurs sans doute de manière parfois euh, totalement tactique, intéressée, opportuniste sur l'extrême droite, on se, on se prive à l'avance euh, de d'attaques efficaces euh, contre les ennemis, quelles que soient leurs couleur politique, y compris euh, d'extrême gauche, alter trotskiste, citoyenniste, hein, on n'en a rien à carrer, hein, l'ennemi de classe, c'est l'ennemi de classe, quoi, à hein, bon, Tout à fait.
0: Voilà. On, on se demande d'ailleurs ce que va donner Podemos dans quelques temps, parce que... Bah, avis, la même chose. Euh, voilà, je pense
3: que... C'est ça aussi, hein, c'est qu'à un moment, si les solutions euh, euh, comment dire, euh, d'extrême droite sont, sont sont grillées, enfin en tout cas si le, le, le soutien à ces solutions euh, ne paraît pas euh, pouvoir être obtenu démocratiquement au sein de la population, notamment au sein du prolétariat, euh, de manière euh, euh, assez logique, faut trouver autre chose. Quoi. Euh, en France, malheureusement, à un sens, les solutions, les solutions d'extrême droite ne sont pas encore discréditées, parce que enfin, bon, le FN pèse quand même. Euh, entre 15 et 25% du corps électoral. On ne peut pas le dire, malheureusement, quand on soit arrivé à un stade où le, ces solutions-là sont, sont discréditées. Ça viendra peut-être au gré des, des révélations type Panama Papers, etc., qui touchent l'entourage de Marine Le Pen. Pour l'instant, on n'est pas là. En tout cas, le fait est que dans d'autres pays où la solution d'extrême droite n'est pas possible notamment par exemple en Grèce, euh, ou en tout cas la solution uniquement d'extrême droite on va dire n'est pas possible, notamment euh, comme c'est le cas en Grèce, il euh, n'y a aucun problème à ce que euh, la classe dominante localement puisse se retrouver dans une solution euh, bah, type, type Syriza, élu pourtant sur un programme, on va dire, euh, si ce n'est clairement d'extrême gauche, en tout cas nettement plus à gauche que le programme du PASOC, quoi, hein, euh, voilà. Donc c'est ça qu'il faut voir. Quoi. En France, on n'en est pas là, mais à la faveur des mobilisations euh, contre les des mobilisations actuelles contre la loi travail, même si on avait décidé donc, de ne pas en faire le sujet principal de l'émission, euh, si euh, l'extrême gauche a le vent en poupe euh, du point de vue de la politique politicienne, du point de vue strictement électoral, euh, euh, voilà, ça peut être une hypothèse envisagée, hein. on voit le, le, le relatif essor, en fait très relatif essor parce qu'il euh, il ne monte pas aussi haut que prévu mais on voit l'essor de Podemos euh, en Espagne, on voit ce que donne Syriza euh, au pouvoir euh, en Grèce, il, il n'y a, a rien dans une solution euh, dite d'extrême gauche qui pourrait faire peur à la classe dominante en France hein. enfin, si Mélenchon se battait pour l'état et de la société de classe ça se saurait, quoi, hein. euh, il y a encore euh, peu de temps, enfin, il s'est quand même plein du, du triste sort réservé aux flics euh, par les manifestants euh, dans les manifestations contre la loi travail. Hein. Donc euh, voilà, ça, ça en dit guillon sur son positionnement politique. Quoi. Voilà. Euh, on va peut-être enchaîner du coup, si vous voulez, donc avec. Euh, 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 des questions euh, en lien donc avec ce qui se passe en France forcément, mais en lien aussi avec des questions géopolitiques géopoli euh, Donc, géopolitique, donc peut-être un peu rébarbatives mais par les, lesquelles il faut forcément faire un détour euh, si on veut euh, euh, comment dire, appréhender clairement le, 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 le positionnement politique d'un certain nombre de, de, de forces dites d'extrême-gauche ou de forces d'extrême-gauche en France et euh, voir quelle implication ça peut avoir. Quoi. Euh, euh, là encore, dans une certaine mesure, pour les gens qui euh, s'intéressent euh, à ces questions, euh, ne faut pas se mentir, c'est un côté enfonçage de portes ouvertes. Hein, c'est je... bon de le rappeler voilà. parce que je voilà. pense
0: que ce sait pas tant des, 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 des portes ouvertes comme ça qui sont enfoncées parce que je pense que euh, la mémoire est courte et euh, je pense que les gens ne sont pas forcément au courant, paradoxalement. Donc, sur, sur ces questions-là, euh, tout à l'heure, je parlais de, de l'éventuel soutien de, de,
3: de, de l'extrême-gauche ou d'une du, partie de l'extrême-gauche à, à des États. et Je précisais aussi que ce n'est pas forcément des États. Ça peut être des États dans l'État ou des organisations euh, politique et ou militaire. Euh, je pensais évidemment du coup au Hamas et au Hezbollah. Quoi. Euh, le Hezbollah par exemple euh, donc bénéficie du soutien euh, plus ou moins assumé quand même euh, d'une partie des, des militants trotskistes en France. Euh, le gros du temps, on n'en parle pas et ça, ce n'est pas un sujet de discussion. Personne n'en a rien à foutre du Hezbollah. Par contre, c'est un truc qui est quand même clair mis en avant, clairement mis en avant pardon, à chaque euh, épisode de tension entre Israël et le Liban. Donc là, comme le Liban est l'armée très faible, c'est le Hezbollah qui, 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 qui prétend ou qui assure plus ou moins la, enfin, la, la défense du territoire libanais. Quoi. Et là, à ces occasions-là, à ces moments de, de, de poussée de tension au Proche-Orient, il y a généralement les traditionnelles manifestations contre la guerre au Proche-Orient, etc. en France... C'est principalement à ces moments-là que, de manière tout à fait affichée, on peut voir des militants d'extrême-gauche reprendre en manif, par exemple, des slogans à la gloire du Hezbollah. Quoi. Euh, euh, le Hezbollah, c'est quand même, euh, donc, bon, déjà, euh, et au risque d'enfoncer des portes ouvertes, euh, un, un parti donc euh, politique islamiste chiite. Euh, c'est un parti euh, politique qui s'est signalé par des assassinats politiques. Et notamment de militants d'ailleurs du Parti communiste libanais dans les années 80. Euh, c'est un parti euh, qui est suffisamment réactionnaire pour accepter de recevoir et d'avoir des liens avec des dirigeants du Front National. Euh, ça, dès les années 90, euh, Anne Tristan et René Monza l'avaient relevé euh, dans, le, dans leur bouquin là, sur euh, comment combattre le Front National. Euh, le Hezbollah, c'est un parti qui, plus, plus récemment, a eu des contacts... Euh, avec des gens, enfin, de, le, comment dire, de, de la fachosphère, enfin, plus que de la fachosphère, parce que c'est des gens qui, sont, qui existent aussi euh, sur le terrain, je pense à Dieudonné, Soral, etc., quoi. Euh, le Hezbollah, c'est tout ça,
1: quoi. Et, et c'est aussi une... des contacts avec le Parti des Indigènes de la République.
3: Évidemment, oui. Exactement. Et donc, et le, le Hezbollah, c'est des contacts avec le Parti des Indigènes de la République, donc, qui ont notamment organisé euh, en France... Une conférence en présence donc d'un des cadres du Hezbollah. C'était plus qu'un militant de base, c'était carrément un des cadres du Hezbollah. Qu un, qu un base, voilà, un début 2009, ouais, mmh. c'est ça. Et euh, euh, du coup, voilà, il, il n'est pas, il n'est pas euh, sans, sans, sans conséquences politiques euh, euh, pour un militant d'extrême gauche à prétention révolutionnaire euh, de faire l'apologie d'un parti euh, islamiste. Euh, avec un vieux fonds homophobe et antisémite, euh, qui, euh, dont, les, dont des membres ont assassiné des militants du Parti communiste libanais dans les années 80, dont des membres ont accepté de recevoir des dirigeants du Front National dans les années 90, dont des membres ont accepté d'avoir de, des liens, enfin de recevoir au Liban, donc euh, Soral, Dieudonné et des gens de la fachosphère. Euh, voilà, ça, ça, ça a des implications euh, politiques, forcément, enfin je veux dire... Euh, 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 tout peut être justifié par des raisonnements à, à, à 15 bandes pour, euh, pour euh, expliquer que c'est de la stratégie qu'au euh, euh, au fond on n'a pas changé on reste révolutionnaire etc euh, euh, il n'empêche enfin, euh, euh, il faut un moment je pense sur, sur des questions aussi fondamentales établir une ligne de démarcation euh, et considérer les militants qui se fourvoient dans ce genre de, 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 de stratégie, d'impasse, parce qu'en fait c'est pas une stratégie, hein, c'est une voie de garage, il euh, faut à un moment les considérer comme des ennemis, hein, c'est-à-dire euh, euh, enfin, politiquement il n'est pas possible de faire quoi que ce soit avec eux. Euh, là encore une fois, euh, peut-être qu'on énonce des évidences, mais, mais pas tant que ça finalement, parce que euh, euh, ces militants-là, ces militants qui sont sur une position... Euh, on va dire au mieux euh, à critique vis-à-vis -vis des mouvements islamistes et au pire euh, des, sur, sur une position d'apologie euh, ouverte de tel ou tel mouvement islamiste euh, bah, c'est pas qu'un ou deux militants euh, c'est pas qu'une importante minorité hein, au sein de, de, de l'extrême gauche et même d'une partie du milieu libertaire euh, c'est des, des pans entiers maintenant qui ont été gagnés par ce genre de, de, de délire quoi, hein. et
0: euh, voilà faut bien voir ça euh... Oui, d'ailleurs, comment ça travaille, euh, cette histoire de... Parce que le, 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 la dernière bannière en date euh, de la pénétration de ces idées, euh, quand même assez nauséabondes, ça a été euh, ce fameux débat autour du concept d'islamophobie. On a l'impression que ça a été encore un nouveau cheval de Troie à l'intérieur de l'extrême-gauche, du mouvement libertaire, pour avancer des idées, euh, quand même, pour le tout de ce que tu disais, assez nauséabondes, euh, très suspectes, enfin, qui, qui cache mal, je dirais, l'offensive on ne sait pas commander ou quoi, ou qu'est-ce, enfin, on ne rentre pas forcément dans les détails, parce qu'on ne connaît pas les tenants et aboutissants, de comment ça travaille derrière. Mais globalement, on voit bien que euh, vient euh, comme ça, euh, au fur et à mesure, le débat sur la religion, encore une fois, qui pointe son bout de son nez euh, sous des chevals de Troie qui sont... Alors celui de l'antifascisme, pour certains milieux antifa, euh, celui de l'islamophobie euh, encore dans les milieux, certains milieux libertaires ou de l'extrême-gauche traditionnelle française, on voit bien que tout ça travaille encore un petit peu euh, à fond les manettes. Quoi. Je vais
1: être méchant, mais euh, ils sont presque soulagés en fait, d'abandonner euh, définitivement euh, le projet affirmé euh, du communisme. Voilà, le communisme... Euh, affranchi euh, de l'État, des classes, c'est-à-dire le, le communisme, quoi, le communisme authentique. Ils sont, ils sont très contents. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont travaillé. Ils se sont acharnés à, à l'écraser, à obstruer euh, toutes les possibilités euh, euh, de sa réalisation au XXe siècle. Et euh, bon, bah voilà, ils sont, ils sont soulagés. Donc, bah maintenant, ils défendent la religion des opprimés. Ils viennent valider au passage des assignations identitaires, euh, culturalistes. Euh, bon, et puis ça fait fonctionner la caserne, parce qu'en plus euh, enfin ça la refaire fonctionner, ou en tout cas ça donne des chances qu'elle puisse rencontrer quelques points de, de, de concordance et de légitimation de la part de ce qu'ils considèrent comme des masses opprimées avec lesquelles quand même ils ont été pas mal en, en dissociation enfin ils se sont quand même bien écartés aujourd'hui l'extrême gauche elle a la plus beaucoup de prise sur, sur le prolétariat quoi, donc ça participe aussi d'une politique clientéliste, hein. faut pas se mentir, hein. c'est à dire qu'il y a de ça aussi, hein. Je ne sais pas si c'est avant tout ça, mais euh, ça travaille de ça. Quoi. Et puis Et ça ne marche pas, plus... pas trop en plus. Ça ne marche enfin... pas vraiment. Ouais, <rire> bon... enfin,
3: Il défilent côte à côte, éventuellement, avec des gens d'organisations purement commun... enfin, plus communautaristes, mais ça ne va pas au-delà de défiler côte à côte. Hein. Les militants restent dans... Leur... Enfin, les militants ou les les gens euh, voilà, restent dans leurs organisations respectives. Hein. Ça se saurait s'il y avait eu une explosion du nombre de cartes d'adhérents au NPA ces années passées, en Oui, 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 oui.
1: c'est des tentatives. <rire> il voilà.
3: ouais. euh, n'y a pas de... que le NPA, hein.
1: il y a ouais, aussi non. le Parti Communiste. Euh... Ou Alternative euh... Libertaire, par exemple. Oui, Alternative euh... Libertaire. Alors, oui. pour le
0: coup, eux, sont très proches des Trotskis, ce qui est presque pas <rire> étonnant, <rire> parce qu'il y aura une espèce de... Ouais. sans faire d'anti-trotskisme primaire, hein. même si on aime bien le Trotski de la délégation sibérienne, on aime moins le, délég... <rire> le, le trotsky de ce Trotski-là. Enfin, en tout cas, c'est lui qui permet... Aux, aux idées euh, à ces idées-là rentrer dans le milieu libertaire, mais ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, euh, bon, peut-être dans le milieu libertaire, euh, pour autant, euh, quelquefois on pourrait ne pas s'en étonner parce que euh, certains n'ont jamais fait euh, leur euh, la problématique de la lutte des classes. Enfin bon, pourquoi pas, mais euh, que, que, que finalement celui-ci revienne par la fenêtre, euh, c'est très étonnant. Enfin, euh... Vic, il euh, y avait un petit, un petit point que tu voulais euh, détailler.
3: Euh, oui, je voulais réagir avec un peu de retard à, à une question que tu as posée tout à l'heure sur, euh, en gros, euh, d'où venait la faculté de, du, du prolétariat ou d'une fraction du prolétariat euh, de France, hein, en l'occurrence, euh, à, à adhérer euh, aux conneries euh, identitaires, pour faire court. Euh, euh, je n'ai malheureusement pas euh, toute la réponse à cette vaste euh, question. En revanche, il me semble important de souligner le fait que euh, cette... Euh, identitarisme euh, n'est pas que, heureusement pas, en un sens, euh, que spontané. Il est aussi euh, travaillé. Et ce qui l'illustre, euh, je pense, de manière euh, tout à fait euh, frappante, c'est les mobilisations à intervalles réguliers depuis, euh, je ne sais pas, peut-être au moins 30 ans, et euh, l'opération euh, raison de la colère euh, d'Israël au Liban en 1982. Bref, c'est euh, les, donc les mobilisations... Euh, en lien avec les événements proches au, proche au Moyen-Orient, euh, notamment à chaque fois qu'il y a une, euh, une guerre, une, généralement une agression israélienne contre, euh, au choix, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Liban ou euh, n'importe quel autre de ses, de ses voisins, euh, ça l'illustre dans le sens où... Euh, euh, la fraction de la population qu'on voit dans les rues à ce moment là est une fraction de la population qui ne se mobilise à peu près jamais autrement quoi, hein. jamais sur aucune autre thématique or c'est aussi euh, la fraction de la population qui aurait toutes les raisons euh, du monde de se mobiliser sur euh, d'autres thématiques jusqu'à preuve du contraire est aussi affreux que soit le sort euh, réservé par euh, euh, Israël et son armée aux populations notamment palestiniennes et libanaises euh, ça ne touche ni de près ni de loin euh, le problème les, 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 est arrivé en France, si ce n'est au nom de l'internationalisme, effectivement, etc. Mais enfin, ça, c'est une cause louable, mais du coup, ça n'explique pas en quoi ce, cet internationalisme euh, devrait plus se manifester avec les Palestiniens qu'avec, je ne sais pas, les Tchétchènes, les Congolais ou les Rwandais. Euh, du coup, voilà, c'est une cause qui est. Enfin, c'est un identitarisme euh, qui est travaillé. Notamment par le biais donc de la, de la solidarité euh, qu'on nous, qu nous ordonne d'avoir avec euh, le sort des populations au Proche-Orient euh, euh, victimes des, 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 des guerres israéliennes. Euh, donc euh, dans ces cas-là, ça peut être aussi bien travaillé par euh, le NPA que par même le PCF, que par des réseaux euh, islamistes par des réseaux conspirationnistes, par les soraliens, Dieu donné, toute cette euh, mouvance-là un peu euh, de l'extrême droite, euh, un peu New Look, quoi. Euh, voilà. Donc c'est un côté pas très spontané. Hein. C'est quand même il y, y a des réseaux derrière. Hein. Euh, y, euh, voilà. Euh, c'est là-dessus que je voulais euh,
0: que je voulais insister. Est-ce que pour autant on pourrait dire euh, on pourrait dire que euh, le phénomène euh, d'embrigadement euh, autour du phénomène, enfin, autour du djihadisme répond au même euh, euh, au même, euh, je dirais, euh, travail. C'est-à-dire que on voit bien qu'il euh, y, y a un phénomène d'identification, on nous fait toujours, il y a toujours cette théorie qui veut que euh, les, les gens euh, s'identifient euh, aux opprimés ou que, par exemple, on est comme... Euh, comme, euh, comme raison, euh, les politiques euh, impérialistes ou, euh, ou annexionnistes de, de la France au Moyen-Orient ou qui bombarderaient, on se rend compte finalement que c'est pas du tout ça. Par exemple, là, la plupart de, de, de certains euh, de, de, de gens qui sont en enrôlés dans les brigades euh, de, de l'état islamique sont gens qui viennent euh, des bonnes familles euh, qui ouais. n'ont rien à voir avec ouais. l'impérialisme français ou l'impérialisme de tel ou tel pays. Euh, alors, qu'est-ce qui travaille finalement sur la. la, la... C'est mais... la question religieuse, c'est l'identité re... mmh. religieuse qui travaille à ce niveau-là euh... Oui, mais pas que, en fait. Enfin, euh, je prétends
3: pas, là non plus, avoir fait une sociologie exhaustive de tous les gens qui sont enrôlés dans un passé récent en France, dans les mouvements djihadistes actifs en Syrie et en Irak. Mais. Euh... Euh, enfin, ce qui ressort quand même, et là, euh, enfin, y compris à travers ce que les médias mainstream ont pu euh, dire sur la biographie des, euh, des, des gens qui se sont barrés euh, faire le, la, la, le, le djihad en Syrie en Irak, c'est que c'est quand même des, euh, des gens euh, paumés à la recherche enfin, de... de d'un sens à leur vie à eux-mêmes quoi enfin par des questions identitaires qui enfin qui parfois n'avaient rien à voir effectivement avec le, 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 le enfin le, le, une identité musulmane préexistante puisque pour beaucoup ils viennent de familles enfin non religieuses voire euh, enfin adhérents à d'autres religions etc il y a quand même enfin je ne sais pas si c'est un constat rassurant, mais en fait, c'est peut-être des gens qui, avant tout, avaient besoin de, comme tout un tas de monde dans ce pays, de recourir à un psy. Enfin, c'est enfin, une explication peut-être un peu réductrice, mais enfin, euh, s'intéresser un peu à la, à, la, à la psychologie, ça peut être. Euh Enfin, ça monta, enfin, Reich l'a fait avec le troisième Reich. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire a priori de s'intéresser à ce, à ce champ de, de recherche pour expliquer un certain nombre de phénomènes. Surtout que, bon, euh, à l'échelle du, du pays, les gens qui sont partis concrètement en Syrie, en Irak, il ne faut pas non plus... Euh, il faut remettre ça, euh, c'est 1500 ou 2000 personnes, c'est pas... Euh, c'est finalement moins... moins euh, c'est peut-être un révélateur, mais c'est moins significatif comme phénomène que, que la merde identitaire au sens large qui va bien au-delà de, de 2000 personnes qui mmh. sont parties vivre en Syrie, en Irak, euh, pour régler des problèmes peut-être avant tout personnels. Ouais.
1: Mmh. Après, sans vouloir, sans vouloir jouer aux réductionnistes de service... Il n'y a pas que de la nourriture spirituelle qui est vendue euh, par euh, les recruteurs euh, de l'État islamique. Il y a aussi des considérations et des perspectives bien matérielles. C'est-à-dire qu'auprès euh, quand même d'une certaine population qui ne vit pas forcément euh, dans des conditions de vie euh, les plus euh, épanouies ici, euh, il y a aussi quand même euh, un discours qui tend à leur vendre euh, euh, eh ben, une femme, maison. voire des femmes, ouais. une maison, une famille, la possibilité d'avoir une belle bagnole, des armes, de vivre euh, dans une certaine liberté et bien sûr euh, complètement encadré euh, aux, dans, dans le cadre de la charia. Mais enfin, il y a aussi ça, quoi. C'est-à-dire qu'on leur vend aussi quand même une certaine condition sociale.
0: C'est très normatif, alors. Hein. Mais bien sûr ouais. Oui mais d'un côté on, on s'aperçoit comme enfin moi je sans vouloir psychiatriser le, le, le débat euh, on s'aperçoit comme il y a une multitude de profils euh, socio-psychologiques c'est-à-dire que euh, au-delà de ça peut-être est-ce que est-ce que ça questionne pas euh, l'idéal religieux et même l'idéal tout court parce que dans des sociétés euh, relativement anomiques où euh, bon bah les projets sociaux sont plus présents, il y a plus d'idéal, plus de plus de perspectives ou en tout cas si ce n'est de se reproduire euh, bon, on voit bien, hein, et on propose une normativité, mais une normativité euh, relativement normati transcendante.
1: Oui, il y a de ça. C'est une combinaison des deux. Ouais. C'est à la fois une certaine forme de transcendance, euh, une réponse à une forme de quête de sens euh, en contrepoint, à une forme ouais. de, de nihilisme, une, une volonté d'être cadré vide. aussi, je pense. Une volonté aussi d'être cadré. Ouais. Mais enfin, il y a, y a aussi si quand même une promesse ouais. quelque part de d'ascension sociale hein, ouais. euh, pour certains. Il ouais. ne faut pas oublier aussi que euh, les, les combattants euh, du djihad euh, en Syrie et sur le théâtre d'opération euh, de l'État islamique touchent euh, touchent une solde hein, et tous euh, voilà. Euh, ouais. euh, donc euh, bon, c'est ouais, pas rien non plus. Soldats, ils sont payés les quoi. Monde, hein, ouais, ils sont fait, payés ouais. bien sûr. Ouais. Et il y en a qui partent aussi pour toucher de l'argent
0: quoi. Il y en a aussi qui partent pour se faire exploser. Ça questionne aussi ouais, le phénomène ouais, religieux sûr. quand même parce que euh, on, on fait l'impasse. Euh, bien, bien sûr, il y a des du, des, du trébuchant. Mais les gens qui sont quand même capables de se faire péter le ciboulot. Ouais. Euh, Est-ce qu'on parle Ça serait intéressant de euh, de ce texte. Mais peut-être avant, enfin qui s'appelle Marche au pas du collectif Identité je t'emmerde. Avant avant ça, peut-être peut-être l'introduire. Euh, dire pourquoi il s'est fait, euh, dans quelle optique euh, il a été fait, et peut-être même d'ailleurs le lire. Ça serait intéressant. Non non mais euh, vas-y. Euh Brunel, Donc, tu, tu peux le... déjà en, euh, introduire le texte, euh, dire, dire ce, qui, ce, qui, ce qui a motivé euh, l'écriture de ce texte-là et dans quelle perspective, euh, qu qui, quel événement euh, ça, ça venait appuyer
1: Alors, Si je me souviens bien, c'était en juin 2015 qu'il y a eu les 10 ans du pire. Exactement. Je crois que c'est juin 2015. Les ouais, ouais. 10 ans de pire qui ont été l'occasion pour... Enfin, les 10 ans à... de l'appel, en fait,
3: du coup. Les pour... ans de l'appel, oui,
1: tout à fait. Donc du mire et ensuite du pire. Voilà. Donc, oui, c'est vrai, puisque c'était en 2015. Donc ça a été l'occasion pour Yaboutelja Boutelja... Euh, de euh, vraiment euh, s'exciter euh, euh, devant un parterre de quelques centaines de personnes. Je suis pas sûr qu'il y ait eu les 800 personnes dans l'assistance qui revendiquaient, enfin bon... Angela Davis, aussi, oui, Angela, il Angela voilà. Davis oui, oui, il y avait Angela Davis, oui, il y avait tous les, les défenseurs des gender studies ou euh, euh, d'outre-Atlantique, enfin, en tout cas, il y avait elle, quoi, qui était quand même une représentante, une icône euh, populiste euh, des, des, des luttes euh, des Noirs aux États-Unis, qui aujourd'hui une bonne universitaire, bien intégrée au système, enfin, bon. Euh, donc, ça a été l'occasion pour Yaboutelja de s'exciter. Euh, de faire une apologie de Tarak Ramadan à la fin de son discours en disant que le discours de Tarak Ramadan était applaudi en banlieue depuis 20 ans. Bon. Et elle a développé lors de ce discours le concept de race sociale qu'elle a puisé, euh, je crois, chez Gunplowicz, enfin un théoricien, c'était du 19e, si je me souviens, 19e, 20e. Euh, bon vraiment de la, de la grosse merde, -dire elle, a, elle, a fait, elle a vraiment testé euh, ce, son, ce, ce, sa panoplie gauchiste, elle a fait un crash test, quoi. Elle, a, elle a appareillé euh, de considérations d'extrême droite pour voir si ça prenait ou pas dans la salle, les gens applaudissent, sont très très contents, tu, tu, tu regardes un peu la salle, tu vois qu'il y a beaucoup de bobos en plus, il euh, y a des gens qui sont pas du tout noirs là-dedans, enfin, ou gros bœufs, tu as, des, as des, 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 des bons gauchos, euh, la soixantaine, euh, ça pue bien, euh, le gauchisme. Décomposer, enfin bon, euh, donc ils ont organisé euh, à la suite des dix ans du pire une marche qui était euh, la marche de la dignité et contre le racisme pour dénoncer euh, le racisme d'état, pour mettre en avant tout euh, l'ethnodifférentialisme, le, sépara le séparatisme sur des bases religieuses et ça euh, drainé euh, des organisations euh, d'extrême gauche, euh, Anarchiste, euh, anarchistes, aussi. oui, bon, je les inclus là-dedans, hein, ouais. euh. Donc euh, trotskistes, anarchistes, euh, des gens proches du Parti communiste, euh, des comités, aussi des comités citoyens. On aura l'occasion de revenir là-dessus, sur ces fameux comités citoyens euh, qui ont fleuri euh, ces dernières années, euh, notamment pour euh, essayer un petit peu de capter un électorat euh, qui avait complètement déserté euh, euh, le vote euh, dans, dans, dans les banlieues. Quoi. Ça s'est souvent passé en banlieue rouge, mais pas uniquement, puisqu'on a vu que c'est... Ces comités citoyens, là, ces collectifs, euh, pouvaient aussi voter pour la droite. Euh, donc, il y a eu cette manifestation,
0: voilà, très véhémente et tout ça. Peu de division, hein, parce que... Il euh, on... y a eu
1: très peu de gens en face. Pour avoir ouais, vu ouais, euh, le
0: sensation. cortège du pire... Euh, y... Et eux, ils n'étaient pas nombreux. Oui, C'était n'était pas grand-chose. Hein. Ça devait être des dizaines de
1: milliers de personnes. Ils ont affrété des cartes de toute <rire> la France. Bon, En gros, ça a été un beau fiasco. Voilà. Euh, donc, euh, oui, on a pondu un, un texte euh, en opposition à cette grosse merde qui s'appelle « Marche au pas » pour un petit peu remettre les pendules à l'heure. Euh, bon, bah, si... on peut le lire, tu peux le lire. Ouais. Euh, donc, ça s'appelle est... « Marche au pas ». A priori, condamner une marche de la dignité contre le racisme, c'est être du côté des indignes et des racistes. C'est un peu comme approuver la fin dans le monde, l'injustice, la guerre, les crimes policiers. Cette manifestation n'est pourtant qu'une grosse arnaque qu'il faut dénoncer. Afin de s'en rendre compte, il est d'abord indispensable de refuser de céder à l'émotion ou au chantage de faire le jeu du racisme d'État. Il s'agit ensuite de se pencher sur les registres idéologiques, les pratiques et les visées politiques des organisations et personnalités signataires de l'événement. Entre parenthèses, idiot utile mis à part. Le constat, est, le constat est alors sans appel. Ceux qui nous haranguent ici sont des charognards identitaires, des coteries politicardes, des businessmen, des valets arrogants de la domination de classe. Dans les traces des liquidateurs de la lutte du prolétariat... Ces avis de candidats à l'encadrement du troupeau nous appellent à marcher au pas d'un capitalisme revigoré grâce à l'instauration d'un multiculturalisme auxiliaire du déchaînement marchand. Voyons ça de plus près. Une marche dans les pas des saboteurs de la lutte des classes. Les prolétaires les plus pauvres d'origine immigrée subissent des discriminations de toutes sortes, à l'embauche, au logement, de même qu'un surplus de violences policières débouchant régulièrement sur l'assassinat. Beaucoup habitent dans des zones urbaines de relégation que l'État désigne sous l'insipide formule de quartier. Une oppression spécifique à l'encontre d'une combinaison entre origine géographique et classe sociale, est ainsi bel et bien à l'œuvre. Il serait stupide ou franchement réactionnaire de le nier. Les partisans de la marche considèrent que ce particularisme n'est qu'une forme de continuation du système colonial, qu'il faut supprimer par un combat, entre guillemets, décolonial. 1. Leur diagnostic est pourtant faux. Durant ces 50, les 50 ans qui nous séparent des derniers accès à l'indépendance des anciennes colonies, les capitalistes ont opéré un écrasement des salaires, direct et indirect, à l'échelle mondiale. Les travailleurs ex-colonisés ont représenté une main dœuvre peu formée et bon marché. Leur émigration en France a donc eu lieu dans le cadre général d'un rapport salarial défavorable au prolétariat, ce qui a permis au patronat de maintenir la situation de ses exploités, de leurs familles, dans le cœur du processus de dégradation généralisée des conditions de vie. Substituer à cette analyse, celle du racisme d'État, c'est occulter la responsabilité des capitalistes en déplaçant le problème sur le terrain inoffensif de la morale. 2. Leur remède est empoisonné. Plaquer le colonialisme sur la situation actuelle des prolétaires des quartiers conduit les décolonialistes à ériger les mouvements de libération nationale en modèle. Ils se gardent bien d'expliquer pourquoi ces forces politiques, dès leur victoire, ont tout instauré des dictatures et qui plus est très complaisantes avec l'ancien colon. Plusieurs de ces régimes se sont instaurés sur les charniers des prolétaires révolutionnaires qui s'activaient à transformer la lutte anticoloniale en révolution sociale, notamment au Vietnam ou en Algérie. Ce mensonge qu'avance le pire et autres autodésignés indigènes permet d'épargner la bourgeoisie en vantant une alliance avec elle, par l'intermédiaire de ses représentants non-blancs. C'est aussi un point de connivence avec les survivances des bureaucraties staliniennes que sont le PCF et autres NPA. Ce n'est pas le seul. Une marche au pas identitaire. Les organisateurs de cette manifestation ne s'arrêtent pas à des analyses erronées et de fausses solutions. Ils participent activement à répandre la lèpre identitaire parmi les prolétaires, ce qui arrange la bourgeoisie dont l'une des stratégies permanentes consiste à diviser les exploités pour mieux les soumettre. Boutelja se satisfait publiquement que plus personne ne parlerait de classe sociale dans les quartiers. Une telle affirmation en dit long sur la caution de ces tipsters homophobes, racialistes et intégristes religieux porte portent à l'ordre en place. C'est aussi là le but non déclaré de la nébuleuse identitaire dont elle fait partie. Chasser la conscience de classe pour mieux fabriquer une identité religieuse, raciale, culturelle, sur laquelle les filiales françaises de l'organisation d'extrême droite, la confrérie des frères musulmans, CMF, UIF, et dont l'une des stars est à Ramadan, ainsi que toute une petite bourgeoisie électoraliste et pro-Union européenne compte capitaliser. L'identité est dès lors une véritable jaôle que vise à régenter de nouveaux interlocuteurs de l'État. Ce système fonctionne déjà aux USA, d'où la présence à cette manifestation de différents universitaires américains émissaires d'un modèle multiculturaliste. Le schéma de récupération des luttes qui se dessinent est alors le suivant. Faire des oppressions spécifiques des foyers d'affirmation communautariste dont la gestion est économiquement rentable, L'essor du marché de l'identité religieuse et culturelle en est la traduction et pourvoyeuse de pacification sociale. Des habitants qu'on invite à se percevoir avant tout en tant que membres du communauté d'identité en quête d'intégration à la bonne marche capitaliste. Tout cela est curieusement conforme aux préconisations de la Commission européenne en matière de rapport des institutions avec les religions, mais aussi de gouvernance à partir des principes de subsidiarité et de démocratie participative. Peu importe qu'au passage des discours et des organisations d'extrême droite, ça de la partie. Une marche au pas capitaliste. En 2012, Europe Ecologie Les Verts, le PCF, ainsi que le NPA ont tous appelé à voter pour François Hollande, alors que n'importe qui pouvait facilement savoir qu'il appliquerait l'identique, le programme d'un Sarkozy vainqueur, c'est-à-dire une politique de guerre impitoyable contre les prolétaires. Ce sont ces partis politiques ou certains de leurs membres de gauche ainsi que de direction syndicale leur étant affiliés, tels que Sud, qui appellent à défiler le 31 octobre avec les racialistes du pire et les intégristes religieux, dont certains sont habillés en rappeurs. Hormis le soutien électoral qu'ils ont apporté au PS au second tour des élections présidentielles, ces formations politiques appliquent sans vergogne l'austérité, autre mot pour la régression sociale, dans les collectivités territoriales, qu'elles gèrent tout en feignant de la pourfendre. Avec un zèle à faire pâlir la droite et l'extrême droite, elles mettent également à l'œuvre des grands projets de rénovation urbaine et institutionnelle, comme la métropole du Grand Paris, dont commencent déjà à pâtir les populations pauvres et les agents publics. Comme par hasard, beaucoup de leaders des collectifs, comme les collectifs citoyens présents à la manifestation ont joué de leur appartenance au quartier pour tenter de contrer le fort abstentionnisme qui prévaut et faire voter au final les habitants en faveur des partis qui aujourd'hui les dépouillent. Cette marche n'est qu'une écœurante démonstration de mise au pas du prolétariat. Ce sera sans nous. Collectif identité je t'emmerde, plus communément appelé GARAP.
0: Alors, est-ce que... On peut faire euh, succinctement et après peut-être qu'on fera euh, une petite analyse euh, du dernier opuscule merdique sorti par Ouya Boutelja. On peut faire un petit historique très rapide du, de ce qu'est le pire et euh, combien de divisions, euh, quel impact, euh, s'il en a un d'ailleurs, Vic.
3: Oui, excusez-moi. Euh, euh, le pire. Euh, donc pour euh, faire bref, donc ça a maintenant, euh, ça a maintenant euh, 11 ans d'existence. Enfin, c'est-à-dire que l'appel date de 2005, donc d'il y, y a 11 ans. Donc l'appel des indigènes de la République, un, à la base, c'est juste un... un un appel, enfin, c'est-à-dire que dans le sens où euh, il n'était pas forcément prémédité de transformer l'appel euh, la, des indigènes de la République en mouvement. Enfin, en tout cas, c'est ce, euh, ce qui a été dit après coup. Quoi. Donc l'appel des indigènes de la République était un texte déjà euh, qui, euh, euh, à l'époque, euh, euh, opposait en fait euh, au sein même du prolétariat, euh, de, en gros un prolétariat... Euh, euh, blanc euh, donc aurait un certain nombre de davantages déjà à l'époque ça, ça transparaissait dans l'appel à un prolétariat non blanc euh, ce qui signifiait dans l'esprit des indigènes de la république forcément issus des anciennes colonies ce qui est absurde enfin on peut tout à fait ne pas être blanc sans être issu des anciennes colonies enfin je veux dire euh, la france n'a pas non plus euh, possédé 100% euh, euh, de, 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 de des, des, des territoires colonisés donc euh, Enfin, les, les, les deux termes ne sont pas, ne sont pas synonymes, c'est-à-dire que finalement, dès l'appel, il y a des concepts qui sont employés comme des évidences et qui, en fait, sont des imbécilités à déconstruire. Euh, voilà. Donc cet appel, en fait, en 2005, il a rencontré apparemment un succès qui allait au-delà de, de ce qu'escomptaient ses, ses initiateurs. Suite à ce succès, enfin en tout cas ce succès médiatique, dans le sens où les médias en ont parlé, une partie de la classe politique en, en a parlé, euh, plutôt en mal d'ailleurs mais en tout cas on a parlé suite à cet appel qui a été un succès euh, le mouvement des indigènes de la république euh, euh, a vu le jour euh, voilà euh, ce mouvement au bout de 3 à 4 ans vers 2008-2009 a décidé de se constituer en parti. donc le pire, le parti des indigènes de la république euh, ce qu'il est intéressant de constater c'est qu'au moment de la transformation en partie cet effet donne visée clairement électoraliste, hein, c'est à dire que euh, le pire disait ne plus vouloir se contenter de peser sur le champ politique blanc, ce qu'ils appellent le champ politique blanc, ce qui n'a aucun sens. Mais on y reviendra éventuellement par ailleurs, hein, mais vouloir se constituer en force indigène autonome pour en gros euh, éventuellement euh, s'inscrire de logique euh, d'électoralisme classique, présenter des, 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 des candidats aux élections. Euh, donc ça, c'était vers 2008, 2009, c'est à dire il y a 7 à 8 ans. Euh, et là, c'est pour répondre à ta question. Donc le pire, combien de divisions Donc 7 à 8 ans après la, la transformation du mouvement des indigènes de la République en parti des indigènes de la République, le pire n'a toujours pas présenté le moindre candidat à une moindre élection, fût-ce une putain d'élection cantonale ou législative au fin fond de la Creuse euh, pour une raison simple c'est que enfin, entre le le, le le ils savent très bien on la vu enfin au niveau des dirigeants en tout cas qu'entre leur leur présence médiatique qui est quand même pas négligeable et leur poids réel en termes euh, euh, militants ou a fortiori en termes de voix aux élections, il y, y a quand même un, un gouffre. Quoi, hein. euh, et donc finalement, le meilleur moyen pour eux de rester crédibles, c'est de s'en tenir à de l'agitation spectaculaire euh, chez tadi ou autre, et de ne pas en fait, finalement prendre le risque euh, de, de, de s'engager vraiment dans, dans, dans la, la politique politicienne euh, à l'ancienne, hein, c'est-à-dire en se présentant aux élections. Quoi. Euh, surtout qu'ils enfin, se réclament quand même de... Euh, comment dire, de, de... Ils se prévalent euh, à tort ou à raison d'une présence ou d'une implantation dans les quartiers populaires, hein, qui, comme euh, chacun sait, donc sont des quartiers habités euh, par des prolétaires qui à 80-90 ne vont pas voter. Enfin, personne n'en a rien à carrer hein, dans les quartiers en question de la politique politicienne. <rire> donc, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied que de vouloir avoir accès à ces populations euh, par le biais de la politique politicienne. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pour ça que le Parti des Indigènes de la République est un parti euh, qui, enfin, euh, qui en, finalement en est resté au stade de c'est-à-dire le nom a changé par rapport à ce qui était avant le mouvement des indigènes de la République. Mais il n'y a que le nom à avoir changé en réalité. La, la, la prose est la même. Et euh, ils ne sont pas allés plus loin que par le passé en termes d'investissement de, 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 dans, le, dans le champ politique, quoi dans la, dans la, la compétition électorale. quoi Donc le pire, très peu de divisions. Mais euh, en revanche, un fort pouvoir de, de nuisance, ne serait-ce que par euh, d'une part leur poids médiatique et d'autre part leur relais euh, dans les réseaux d'extrême gauche et ou libertaires. Euh, c'est pour ça que c'est quand même important, à mon sens,
0: d'en de, de, parler et de s'attaquer à, euh, à leur prose. Ouais. Alors, alors pourquoi, pourquoi le pire euh, est relayé au sein de l'extrême gauche traditionnelle et du, des libertaires <rire> Est-ce qu'on est qu a une théorie là-dessus <rire> très vaste question, ouais. très vaste euh, question.
3: Pff, une théorie là dessus euh, non si ce n'est que ça rejoint des, 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 des éléments qu'on a déjà abordé mm -hmm. euh, à savoir qu'en un sens ils sont bien contents de pouvoir se débarrasser de ce qui leur restait de de lutte des classes au sein de de, 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 de leur corpus théorique politique quoi de leur, au sein de leur propagande quoi mmh. et là effectivement la, la, le, le glissement de bah, de la lutte des classes à ce que le, le, le pire appelle la lutte des euh, des, des races quoi le, leur permet bah, très bien justement d'évacuer euh, tout ce qui leur est lié encore au, au mouvement ouvrier quoi finalement mmh. quoi. et euh, euh, d'ailleurs enfin bon ça c'est c'est annexe mais c'est quand même révélateur quoi la Ligue communiste révolutionnaire est devenue à peu près au même moment où elle se mettait à soutenir franchement euh, les indigènes de la République est devenue le NPA quoi mmh. et donc euh, voilà c'est à dire qu'elle est plus communiste et plus révolutionnaire et enfin, voilà elle se définit comme anticapitaliste. quoi et au même moment euh, euh, comme un symbole finalement est une pas, pas le NPA forcément en tant qu'organisation, mais en tout cas, une bonne partie de ses militants et sympathisants s'orientent dans le soutien euh, avoué et même agressif aux indigènes de la République, c'est-à-dire des gens qui prônent la lutte des races, quoi. notamment la lutte entre, d'un côté, les non-blancs et de l'autre, les blancs, quoi. Enfin, ce, qui, ce, qui, ce qui est extrêmement
0: réactionnaire. Quoi. Voilà. Oui, et puis même d'un point, euh, point de vue strictement marxiste, quelque chose d'assez incroyable, hein, parce que c'est quand même... un peu dingue. Comment, comment se fait-il, enfin, petite question naïve, comment, comment se fait-il qu'au ouais. fur et à mesure du déploiement du, du discours de Boutelja et de ses acolytes, <coughs> qui s'avèrent de plus en plus antisémites, racistes... Euh, homophobes, homophobe, homophobe, faut pas euh, l'oublier. Voilà, homophobes, exactement. Comment se fait-il que, euh, parce qu'on a l'impression d'une surdité euh, aiguë de la part de tous ces gens-là, que, que cela ne, 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 ne réveille pas une quelconque once de de oui de, de réveil de d'interrogation on se demande quand même que, que quelle ligne doit être franchie pour que une espèce de réveil de soubresaut comme ça euh, de la part de tous ces tous ces, tous ces mouvements parce que moi je trouve ça incroyable que, que ça ne fasse absolument ticker personne quoi. Euh, l'antisémitisme est ouvert, euh, le, 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 le racisme est euh, très déclaré, est des catégories blancs, non blancs, euh, voilà. L'homophobie euh, incroyable, enfin ouais, d'un point de, de vue plus des oui, de virer, voilà, de bien fermés. Euh comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réaction Enfin, moi c'est une, une question naïve, moi je je, je m'interroge.
1: Il y a des réactions, ça travaille quand même ouais. euh, une partie de l'extrême gauche, hein, c'est-à-dire que euh, ça ça aboutit pas à un consensus euh, total, euh, fermé, enfin euh, voilà, et on ferme le couvercle, il y a quand même euh, y a des, des clivages qui, qui se mettent en place. Hein, enfin, c'est dur, hein. c'est ouais, dur. C'est dur, ouais, c'est dur. Parce il faut un certain courage politique. Là c'est quoi C'est un think tank en fait c un... Mais Ils tirent leur force De, 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 de partis qui sont dans les institutions euh, Qui les soutiennent -à à la... Les signataires de l'appel euh, Du mouvement des indigènes de la République C'était des euh, staliniens, C'était des, des écolos, c c des écolos que... Exactement, ouais. des écolos, les staliniens euh, des trotskistes, donc c'est quand même la gauche du gouvernement globalement, oui. hein, avec euh, quelques auxiliaires, quelques, quelques annexes trotskistes euh, qui font un petit peu de l'agitation de rue quoique maintenant c'est surtout sur internet bon voilà, mais en gros c'est surtout des réacs c'est des réacs de gauche c'est-à-dire que les, les, les formules dont je parlais tout à l'heure, euh, bureaucratiques, euh, elles portaient euh, tout, tout, toutes ces, tous ces fléaux nationalistes, euh, hiérarchiques, euh, autoritaires, euh, elles, 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 elles portaient intrinsèquement et elles, elles deviennent visiblement ce qu'elles ont toujours été essentiellement. C'est peut-être un peu réducteur ce que je dis, mais je pense quand même que, que c'est ça. quoi C'est-à-dire que euh, euh, comme tu le disais tout à l'heure, ça, ça, bon, voilà, ça les soulage d'abandonner, de, euh, de, de, de faire plus semblant de se référer à une révolution prolétarienne, euh, au communisme. Bon, ils retournent sur des terres qu'ils connaissent finalement, c'est-à-dire des, des terres essentialistes, culturelles, hiérarchiques, où on substitue le prolétariat euh, par le peuple. Voilà, donc ça, ils aiment parler de ces conneries-là. Hein, ça renvoie aux notions de patrie, aux notions de nation opprimée. C'est-à-dire un concept qui, à la base, est quand même un concept fasciste hein, euh, ou pré-fasciste. Hein, euh, ça nous ramène à, à, à Corradini. Hein, Exactement. Ça, hein, donc, euh, c'est donc, euh, au début du XXe siècle. C'est un mec qui a vachement inspiré. Enfin, il faisait partie euh, du parti fasciste. Euh, voilà. Bon, euh, moi, je pense que c'est des masques qui tombent. C'est des masques qui tombent.
0: Est-ce que, est -ce que le, le pire est une organisation interclassiste Ouais,
1: on peut le dire, je pense. Ouais, que on même. peut ouais, le dire, Ce serait pas, pas une drôle. insulte de le dire. Mais sans voilà. branle de la lutte des classes. Ouais, ouais. ouais on s'en branle, ouais, quoi. Clairement, c'est ce qu'on ce qu essayait de dire dans, dans le texte Marche au Pas. C'est-à-dire que les collectifs ouais. citoyens qui sont affiliés au pire, c'est des collectifs qui sont là pour appuyer les politiques au niveau local, par exemple. Voilà, ouais. c'est-à-dire que. Et puis plus globalement, ça s'insère. Dans euh, ces, ces politiques publiques, euh, cette reconfiguration du capitalisme euh, qu'on évoquait tout à l'heure.
3: Ça, d'ailleurs, on en parlera avec, avec Blake euh, ouais, plus tout plus à fait. Ouais. Mm. Interclassiste aussi. C'est des geôliers, où... en fait. C'est
1: des geôliers de substitution du prolétariat. Même si, euh, aujourd'hui, euh, leur force de nuisance, euh, elle est plus sur le domaine euh, de la communication, quoi. Mm. Et le domaine euh, idéologique qui sont aussi là pour. Pour foutre le bordel, c'est une sorte de concentré, euh, de, 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 concentré euh, de réaction, quoi, de concentré de sous fascistes cest C'est-à-dire que là, c'est vraiment le relativisme... Euh euh, qui se base sur euh, la destruction de la raison, sur euh, le balayage total, euh, la, la, la réfutation euh, euh, du projet porté par l'universel. Voilà, qu'ont théorisé notamment les postmodernismes. Euh, C'est cette rencontre avec les pires formes euh, d'identitarisme religieux, parce que ils sont aussi très 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 maqués avec euh, la confrérie des frères musulmans, notamment au travers de, de Tarek Ramadan. Et là, tu vas en parler. Mais le dernier le dernier bouquin d'Oriabou Boutelja, euh, du, comme son discours euh, lors des dix ans du pire, du reste, euh, c'est euh, une apologie euh, euh, d'Allah, euh, de l'islamisme, euh, enfin voilà quoi. Euh, donc.
3: Euh... Oui, alors juste pour euh, terminer de répondre sur euh, l'interclassisme, ils sont interclassistes aussi, dans le sens où par exemple, sous la plume de Sadri euh, de Chiari, qui est donc un des principaux théoriciens euh, du pire, euh, même si théoricien est peut-être un, un bien grand mot euh, il écrit par exemple dans un de ses bouquins que euh, selon lui, selon ses critères euh, l'indigène de la république qui vote à droite euh, parce que Sarkozy s'est engagé à construire de, des mosquées est plus subversif <rire> qu'un indigène de la république qui vote PS pour défendre en gros ses intérêts euh, économiques. Pour moi c'est clair. Voilà. Ouais. Donc euh, voilà et ça tombe bien parce qu'au même moment où il écrivait ça en fait parce que c'est quand même important de, de 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 faire des liens entre entre divers acteurs de la vie politique dans ce pays au même moment où il écrivait ça euh, Sarkozy lui euh, pondait des bouquins quand il était ministre de l'intérieur et du culte enfin et des cultes des bouquins type euh, celui qui s'appelait la république les religions, l'Espérance, où il écrivait justement que selon lui, il, il manquait beaucoup de mosquées et de synagogues dans certaines communes du 93, quoi. Donc euh, Sadri Kharri, euh, dont, dont, dont le, le cœur des cibles euh, affiché est justement les gens qui habitent dans certaines communes du 93, dit qu'il préfère un indigène de la République qui vote, qui vote à droite parce qu'il euh, espère que Sarkozy va construire des mosquées, un indigène de la République qui vote PS pour défendre ses intérêts économiques, et dans le même temps euh, Sarkozy, enfin lui est sur une ligne de dire euh, oui effectivement euh, en gros euh, on va construire euh, des lieux de culte en Seine-Saint-Denis parce que bon ça il le disait pas comme ça mais l'idée qui est derrière c'est quand même que c'est le meilleur moyen de canaliser une éventuelle colère populaire quoi, dans endroit où les gens ne manqueraient pas forcément de, se, de raison de se révolter. voilà euh, Donc oui, clairement interclassiste hein, Complètement. Ça, enfin, du voilà. reste,
1: ils, a, ils, approuvent, euh, ils approuvent les, les gouvernements réactionnaires euh, de droite comme de gauche euh, au travers euh, de la participation à l'intérieur de ces gouvernements des indigènes. Par exemple, il y a un extrait <rire> ça me fait marrer tellement c'est complètement nul. Un extrait de, euh, de du discours d'Oria Boutelja donc tenu euh, aux 10 ans du pire. Et enfin, même l'action des traîtres, je cite, un, hein, comme Rachida Dati, Malek Bouti ou Ramayad est aussi une manifestation de la lutte des races sociales. N'oubliez pas que je venais de dire qu'elles étaient ambivalentes, leur ambition dévorante, leur ascension telle que... Telle des, des belles amies de l'immigration qui nécessitent de vous piétiner pour réussir, c'est une forme de manifestation de la lutte individuelle et égoïste des races sociales. Lorsque Rachida Dati obtient le ministère de la justice, un ministère régalien, lorsqu'elle est au sommet de sa gloire et aussi traître qu'elle soit, elle ne peut pas ne pas penser à sa mère Zora et c'est le nom qu'elle a donné à sa fille. Elle ne peut pas ne pas penser au chemin parcouru par une fille d'ouvrier maghrébin. Elle a sa revanche sur l'histoire. Même s'il faut les combattre, les traîtres participent à leur manière à la lutte indigène.
0: <rire> c'est
3: éloquent. Ouais. Voilà, éloquent, hein, ça vient ouais.
1: complètement couvrir, valider euh, les pires saloperies euh, qui sont faites par, euh, par justement l'UMP à l'époque, euh, au travers de Rachid Dati, de Ramayad, euh, Malek Bouti, euh, le mec qui a fondé, qui est toujours euh, partie prenante de SOS Racisme. Enfin, c'est c'est voilà, vraiment une justification de la réaction, là pour le coup la réaction du gouvernement, oui, on oui, va s'apercevoir qu'en fait ils participent à fond à ça, hein. c'est-à-dire que ce sont vraiment des auxiliaires patentés de la réaction institutionnelle hein, au travers des politiques publiques et, des, euh, et, et, et de ces personnages
0: justement euh, alors le, 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 leur, euh, leur poids médiatique il est vraiment euh, tributaire de, quoi, de, de, de notre époque euh, internetisée, twittesque euh, c'est vraiment ça parce que globalement c'est pas grand chose mais pour autant, ils ont un poids qui est qui est, qui est structuré par par l'émergence des nouvelles technologies, peut-être.
3: Oui, par l'émergence des nouvelles technologies, mais enfin, euh, le, le support principal de de de, de, de communication, de, de de propagande des indigènes, justement, c'est même pas euh, c'est même pas finalement les réseaux sociaux. Hein, c'est euh, c'est la télévision, et je dirais ouais. même la télévision publique plutôt. et Bien en, sûr. En cela, il faudrait aussi s'interroger sur pourquoi elle est autant, enfin, pourquoi Boutelja notamment est passé autant. Euh, euh, notamment sur les, les chaînes de télé publique ouais, elle là, parle au nom de quelques dizaines de personnes euh, à tout casser euh, oh, il y a ce ouais. côté là mais elle a vendu la mèche elle-même récemment quand elle a été mise en difficulté par un vague intellectuel de gauche euh, qui lui a renvoyé dans les dents quelques vérités élémentaires et euh, elle a dit elle-même que finalement peu importait euh, euh, le contenu de ses bouquins Ouais. Elle l'a dit clairement comme ça, <rire> que l'essentiel était qu'on en, parle, en, en réalité. parle. Donc elle a vendu la mèche, et en cela, en fait, euh, dans le fait d'attacher peu d'importance au, au contenu et de préférer finalement le, 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 le scandale, le, le buzz, comme on dit euh, maintenant, euh, enfin, elle rejoint tout à fait un obscur dieu donné, un obscur, obscur soral là-dessus. Finalement, ils sont prêts à, à dire les pires euh, outrances et à se retrouver. Euh, S'ils si le font régulièrement devant les tribunaux, parce qu'en réalité, ça leur fait de la pub et ça leur fait du, du, du fric, au final. Quoi. Elle s'inscrit tout à fait dans cette ligne-là aussi. Quoi, Il y, y a de ça aussi,
1: et, et ça, ça nous ramène aussi... Alors ça, 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 ça engagerait un peu un autre, un autre angle d'analyse, mais ça, ça nous ramène aussi à, à une constante en fait, du discours d'extrême droite qui privilégie euh, le mythe sur le logo, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avancer... Euh, euh, des, des, des images, des icônes, euh, la fabrication euh, de formes de légendes ou, ou d'affirmations euh, assez performatives au détriment en fait euh, de raisonnements élémentaires, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont rien à foutre d'être contredits. On trouve très très souvent ça depuis le départ à l'extrême droite, quoi. Et en cela, ils sont euh, des fidèles turiféraires hein, de, 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 de ces mouvements-là,
0: quoi. Donc on, sait, on, on est prêt à soutenir le, le pour et le contre. Euh, ouais, complètement, s'en fout.
1: L'essentiel c'est de mettre en avant. Euh, la fabrication euh, d'images, de légendes, euh, euh, d'icônes, quoi. Euh, justement, de, de fabriquer une subjectivisation, une subjectivité identitaire, quoi. Et c'est ça, le principal. Et ensuite, que ça soit euh, au maximum répandu. Alors, c'est très Alors, ils bénéficient aussi, euh, bien sûr, euh, de l'appui, parce qu'ils en font partie euh, d'une clique universitaire. Euh, euh, bon, on lisait disait tout à l'heure, hein, ça renvoie aussi aux appareils d'extrême-gauche, qui vient justement de l'extrême-gauche... Euh, euh, qui, qui qui est là pour euh, pour vendre sa petite production intellectuelle pour jouer le scandale pour être sur les devants de la scène médiatique euh, bon c'est
0: très intéressant que, que tu as pense dit par exemple
1: est... à christine Delphi. Euh, tous ouais. ces voilà ah oui, oui. c'est ouais.
0: très intéressant que euh, tadi est invité autant soral que, que Boutelja. c'est ouais très étonnant. Il faut se questionner pourquoi, pourquoi ces deux personnes ont été invitées assez systématiquement dans, dans ces émissions.
3: Après, il y a une espèce de jeu de miroir entre eux dans, ouais, le, ouais. Sens, dans le sens où officiellement, enfin, c'est des, euh, des, des grands ennemis. Des grands ennemis, c'est-à-dire qu'il y en a quand même une qui s'inscrit plus ou moins, malgré tout, à l'extrémité de, de, à l'extrême gauche de ce qu'elle appellerait le champ politique blanc. L'autre s'inscrit plutôt à l'extrême droite de l'échiquier politique. Euh, néanmoins, ils s'inscrivent sur le même créneau, c'est-à-dire mmh. sur le euh, sur le créneau des gens qui considèrent que, en gros, la lutte des classes n'existe pas. Ou plus, et que la lutte maintenant, enfin que par exemple le clivage principal passe plutôt entre les sionistes et les anti-sionistes. Mmh. Hein, ça c'est quand même un grand point commun entre les indigènes de la République d'un côté, égalité et réconciliation de l'autre, hein, ouais. c'est-à-dire cette fixette sur ce qui se passe au Proche-Orient, et notamment en particulier cette euh, division euh, tout à fait euh, originale, donc de, 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 de comment dire, des, des, des sociétés en, 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 en deux camps, non pas deux classes évidemment, mais deux camps, d'un côté les sionistes. Euh, et de l'autre les antisionistes et du coup en fait finalement euh, euh, dans cette surenchère euh, euh, à qui est le plus euh, antisioniste au final euh, bon là j'anticipe peut-être un peu sur ce qu'on dira tout à l'heure quand on parlera du dernier bouquin de Boutelja mais en, en un sens il semblerait que euh, Boutelja ait perdu la bataille dans le sens où maintenant pour euh, euh, comment dire, mettre en avant son antisionisme comme elle le fait dans son dernier bouquin, elle doit d'abord par en passer par une apologie de Dieu donné, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'elle est obligée de dire d'abord Dieu donné, je, je suis pas, enfin je le soutiens pas surtout, etc. Mais néanmoins, en tant qu'indigène, euh, il a quand même dit des trucs qui font que les... c'est normal que les indigènes se reconnaissent dans ses propos, qu'il a vengé une certaine. Euh, euh, virilité offensée euh, des indigènes, etc. Que Dieu donné c'est un, un homme debout, c'est l'expression qu'il utilise. Voilà, donc c'est pas, c'est pas une raclure d'antisémite c'est un homme debout. Quoi. Ouais, enfin, ouais. Donc voilà, il y a ce genre de, de petits passages. Bon, c'est pas, c'est pas tout le bouquin, mais c'est des passages qui montrent quand même que maintenant, finalement, elle, elle a perdu euh, sur, ce, sur, ce, sur ce terrain et sur ce débat face. Euh, à la frange des antisionistes qui, elle, est clairement et ouvertement et depuis longtemps d'extrême droite, dans le sens où maintenant elle est obligée de commencer par une apologie de la principale euh, figure, finalement, médiatique de cette frange-là, avant de pouvoir commencer, elle, à déployer ses
0: pseudo-arguments, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est qu enchaîne justement sur ce analyse de livre Alors, en, en précisant que, bien évidemment, ça a été édité chez Eric Azan, à La Fabrique, <rire> étonnant, étonnant, é, étonnant éditeur, qui édite aussi bien des ouvrages sur. Euh, les femmes féministes voilées, euh, l'appel de du comité invisible euh, qui nous appelle à embrasser euh, des CRS. Hein, euh, ouais. Oui, voilà par exemple, <rire> des choses assez incroyables en hein, somme tout. Hein. Euh, des, des Yvan Segré d'ailleurs qui qui font la recension du bouquin de qu'on fait l'analyse du, du bouquin du dix bouquin qu'on a entre les mains. Enfin, éditeur pour le moins. Euh, éclectique Voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Euh, par quel angle tu l'as pris euh, l'analyse de ce bouquin Vic euh, alors euh, moi j'en ai fait une analyse purement, euh, purement
3: littéraire en réalité hein, c'est à dire que je me suis fait chier à le à lire et à noter page par page ce qu'il y avait de, de croustillant euh, mais dès à présent je, je rebondis sur ce que, que tu as dit parce que fin, concernant la maison d'édition donc tu disais que c'était une maison d'édition euh, qui publiait des trucs divers et variés euh, mais néanmoins, c'est quand même aussi euh, Dès le choix de la maison d'édition, enfin je ne sais pas si c'est un choix, mais en tout cas dès, dès, dès ce moment-là, il euh, y a quelque chose à dire dans le sens où la maison d'édition, elle est quand même d'extrême gauche, en un sens. Hein, oui, Eric Hazan, oui, oui, il n'arrive pas du, du, du centrisme, de la non. démocratie chrétienne ou des néonazis, quoi. Et c'est justement intéressant de, de voir que c'est encore une fois euh, quelqu'un euh, qui, qui est quand même, quoi qu'on en dise, une certaine figure. Enfin, en tout cas, dans le milieu d'édition, euh, militant, c'est pas quand même n'importe qui, Eric Hazan. C'est quelqu'un qui vient de l'anticolonialisme, etc., qui, qui, a, qui a quand même un, un passé. Euh, si ce n'est un militant en tout cas d'éditeur engagé est clairement à l'extrême gauche quoi. et c'est pas pour lui faire un compliment que je dis ça c'est au contraire encore une fois pour souligner le fait que euh, euh, les indigènes de la république c'est pas qu'un truc réactionnaire religieux c'est encore une fois un, un truc bah certes réactionnaire religieux, mais qui a, qu a ses entrées, ses soutiens à l'extrême gauche, et y compris dans le choix des éditeurs. Quoi, hein. euh, finalement, ce serait rassurant de savoir que Boutelja est publié par euh, n'importe quel connard euh, proche de la nouvelle droite, euh, ethno-différentialiste, pro-religieux, euh, animé par une haine de la laïcité et de la raison. Là, c'est pas ça du tout. quoi. Elle est animée quand même par... Euh, elle est édité pardon, oui. par une... une une figure de l'extrême gauche quoi, hein, d'une maison d'édition connue notamment pour avoir publié enfin la ouais. qui vient, ouais. trucs comme ça quoi par ailleurs. Donc euh, ça c'est aussi très ça. critiquable oh, hein. oh, Plus oui, que sûr. Mais enfin on peut. Mmh. néanmoins pas passer ce genre de texte. Oui oui, oui. Que, euh, <rire> euh, que Bouteillat quoi. Euh... Faire,
1: pas faire la révolution dans les kebabs. <rire> <rire>
3: Du coup, euh, donc concernant le bouquin euh, et pour faire euh, écho à ce que je viens de dire, euh, c'est quand même un bouquin euh, où, alors si on prend quand même les, les, les thématiques qui reviennent, le champ lexical qui reviennent, euh, si je vous cite ces expressions et si je vous, si je vous demande comme ça euh, de but en blanc. Euh, dans quel type de bouquin ou chez quelle tendance politique on peut trouver ce genre euh, de, de, de champ lexical, de, de, de mots, de fixettes, d'obsessions, euh, sans trop hésiter, vous me répondrez l'extrême droite. Hein. Je, enfin, je vais vous citer les, certains trucs qui reviennent, euh, qui reviennent souvent. C'est assez parlant. Hein. Euh, donc, il est beaucoup question, par exemple, donc, de l'héroïsme blanc. Euh, de, il est beaucoup question du projectionniste. Euh, il est beaucoup question... Euh, euh, de la dignité blanche, euh, il est beaucoup question aussi euh, de l'honneur de la famille, euh, il est beaucoup question de la virilité, de la virilité déchue, euh, de la puissance virile. Euh, de compétition viriliste, tu ah, elles sont bien. Euh, euh... <rire> J'aurais dit Zemmour, moi, je sais pas pourquoi, mais... ouais, oui. par exemple. Ouais. Voilà. Et alors donc euh... bon, on pourrait continuer. Il est question de la race blanche, évidemment, euh, à plusieurs reprises. Euh... Il est question de l'identité sioniste aussi, évidemment, la fameuse identité sioniste, qui correspond à une, une réalité qui est tout à fait, comment enfin, euh, dire. Euh... Qui, 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 à mon avis, ne structure pas franchement la, la société de classe en France en 2016. Non, c'est sûr. Donc, déjà, c'est la première impression. Euh, il est question aussi, par exemple, de la mécanique sioniste. Euh, euh, il voilà, euh, enfin, bon, y, y a beaucoup de thèmes comme ça qui reviennent. Donc, le, le système immunitaire blanc, enfin... Donc, euh, ouais. Euh, voilà, l'impression globale, déjà, euh, si on s'en tient vraiment au champ lexical, euh, et encore une fois, c'est pas des mots. Euh Enfin, ces occurrences qui reviennent pour certaines à des dizaines de reprises. Hein. Ce n'est pas, pas une fois ou deux. Quoi. Euh, donc, la première impression qui se dégage de ce bouquin, c'est qu'on a affaire à un bouquin euh, qui est, qui est, qui est, qui est euh, animé, qui est traversé euh, euh, finalement par le, 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 les, les questions, les problématiques habituelles de, 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 de l'extrême droite. Hein. L'extrême droite, dans tout ce qu'elle plus, a de plus banal. Hein. Vous citiez Zemmour, typiquement, euh, oui. Euh, ce genre de, 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 de préoccupations, euh, c'est des préoccupations type... Euh, Type Zemmour, quoi. Hein.
0: Ou même Soral dans son optique euh, féminisation, ouais, 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 ouais. Euh, un peu comme ça.
3: Voilà. Donc, euh, du coup, euh, là-dessus, bon, il y aurait déjà euh, euh, beaucoup à dire. Mais alors, fondamentalement, effectivement, c'est un bouquin. Et bon, là encore, euh, encore une fois, au risque d'enfoncer des, des portes ouvertes, c'est un, un bouquin qui s'attache à démontrer. À l'échelle de la planète, euh, certainement, mais euh, plus spécifiquement, en tout cas, à l'échelle de la France euh, donc, euh, contemporaine hein, des années 2015-2016, qui s'attache donc à démontrer euh, qu'il n'y a clairement euh, à peu près pas euh, de, de, de lutte de classe donc, entre d'un côté le prolétariat et de l'autre côté la bourgeoisie, hein, le schéma marxien traditionnel, mais qu'il y a en revanche une lutte entre d'un côté euh, les blancs et de l'autre ce qu'elle appelle au choix selon les moments, soit les soit les non-blancs, soit les, soit les indigènes, quoi et du coup ça, ça structure vraiment le, le bouquin euh, là encore au risque d'énoncer des truismes, puisque pour des gens habitués à lire la prose que ce soit celle de Boutelja ou celle de Sadri Kari, c'est déjà ce qui revient dans, ces, dans, dans les bouquins précédents hein, de manière euh, affichée, quoi, ouverte euh, par exemple, euh, euh, pour vous situer un peu une, pour vous donner une idée de, 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 de l'ampleur des dégâts euh, il est question, enfin, le, le, le mot blanc pour désigner euh, quelqu'un euh, ayant euh, enfin, la peau blanche, quoi, euh, revient, euh, alors je ne vais pas vous le compter en direct, mais je pense que c'est 70 fois à peu près dans le bouquin, à vue d'œil. Ah bah euh, voilà, euh, le sionisme, ça revient une dizaine de fois, euh, parce que euh, il est important de préciser que. Euh, donc il y a selon elle un clivage donc, entre enfin selon Uriah Boutelja selon les indigènes de la république un clivage entre d'un côté les blancs et de l'autre les indigènes de la république euh, mais il y a aussi donc, un clivage qui selon elle se recoupe euh, plus ou moins donc, euh, entre d'un côté donc, les antisionistes et de l'autre les sionistes quoi. Euh, je dis que le clivage se recoupe plus ou moins parce que je fais référence tout simplement donc, au titre du bouquin euh, qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous euh, ». La, la première partie euh, du bouquin, euh, finalement, interpelle les Blancs. La deuxième partie euh, interpelle les Juifs, euh, ou ce qu'elle entend par « juif », d'ailleurs. Et euh, la troisième partie, « et nous », euh, c'est un peu la partie, finalement, euh, programmatique, enfin, dans le sens où euh, elle, elle met en avant, euh, elle met en avant ce qui se veut... Euh, euh, si ce n'est un programme politique, en tout cas, un certain nombre de revendications qui d'ailleurs sont exprimées euh, clairement par le titre du dernier chapitre qui est Allah est grand. Donc, euh, oui, moi euh, c'est voilà. clair, le programme on, est clairement on a, on a annoncé. Le, quoi. Le, là, <rire> là au moins, elle a un sens de jouer euh, euh, carte sur table, en tout cas pour les gens qui veulent y voir quelque chose, parce que pour ceux qui continuent euh, à l'extrême gauche à la défendre, à ce stade-là, c'est plus de l'aveuglement, C'est, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs. Du mais, lavage de cerveau. Voilà, c'est. Enfin, en tout cas, on va dire que le, la, la défense de, euh, des indigènes de la République ne se base plus du tout sur euh, des, des arguments rationnels que pour employer un militant euh, d'extrême gauche, mais elle se base sur enfin, des affects, des émotions, enfin, des trucs qui, enfin, qui sont totalement déconnectés de, de quelconque considération révolutionnaire. On va en venir un peu plus euh, dans le détail de ce qu'on peut lire dans ce, euh, dans ce bouquin. Euh, donc On constate qu'il y a euh, un certain nombre de... de, comment dire, de euh, d'obsession, donc notamment il y en a une sur la, la virilité que j'ai déjà évoquée, mais qui est quand même euh, qui est quand même intéressante parce que euh, dans une certaine mesure c'est un peu nouveau. Enfin ouais, le, le terme ouais. revenait peut-être déjà dans les dans les dans les, dans, les, dans la prose avant des indigènes de la République, mais là c'est vraiment enfin on, euh, ça c'est un rôle majeur dans dans, 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 dans l'ouvrage quoi. Et euh, donc du coup euh, bon euh, pour prendre des exemples, donc elle parle de la virilité déchue euh, de son père et de son frère. Euh, elle parle des indigènes qui euh, donc des indigènes, c'est-à-dire des non blancs qui enfilent un masque blanc euh, et qui du coup sont laids parce qu'ils n'abdiquent leur virilité que pour plaire aux blancs donc il enfin, y aurait, y aurait, la, y aurait une, une, une compétition qui jouerait en termes de virilité entre des gens en fonction de leur couleur de peau enfin là ça renvoie encore une fois clairement à des théories d'extrême droite enfin, le bloc identitaire dirait la même chose euh, si ce n'est qu'eux se passeraient du côté des blancs et non pas des non blancs mais fondamentalement ouais. euh, enfin, là on, on est sur des thématiques euh, enfin, qui reprendraient des, des, des nazillons euh, tout ce qu'il y a de plus classique quoi. Euh, euh, voilà. elle écrit par exemple euh, toujours sur les questions de la virilité euh, euh, J'en viens à préférer les bons gros machos qui s'assument. Voilà, bon, bon c'est euh, bon, clair. Voilà, euh, donc tu aurais pas non plus. Euh, on va lui euh...
1: présenter des routiers. <rire> ouais, J'ai rien contre les routiers. Les routiers sont sympas. Surtout quand qu ils les font grève. sont sympas. J'ai rien contre eux, surtout, surtout quand ils sont ouais, ouais. en ce moment, ouais. euh, Donc non, On veut qu'il fasse un voyage au Texas. Je euh, <rire> sais pas, dans les fermes, euh, fond des forêts.
3: <rire> donc. Euh, voilà, il y, y a quelque chose qui joue autour de la question de la, euh, de la, de la, de la virilité, enfin qui rejoint les, 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 les thématiques, les préoccupations classiques de euh, de, de l'extrême droite. C'est d'ailleurs amusant. Et bon, là, c'est une boutade, même si en réalité, il y a quand même un fond de politique. De, 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 de constater que euh, euh, quand même le, les indigènes de la République, Uriah Boutelja notamment, euh, qui, qui est pourtant obsédé par la question de la virilité, euh, arrive à trouver ses soutiens chez les mêmes gens qui par ailleurs dénonceront par exemple euh, en, en, en manif les attitudes virilistes des gens qui affrontent la police ou pètent <rire> des vitrines de banque. Quoi. Ouais, Donc, ouais. Que d'un côté, ce serait gênant et ce serait viriliste et il ne faudrait pas le faire. Euh, de l'autre, euh, il n'y a pas de problème parce que Boutelja euh, déverse c'est Je ne sais même pas comment appeler ça. C'est... Euh, Insanités, euh, euh, voilà. Finalement, enfin, le dit quasiment elle-même, quoi. À la gloire du machisme. Hein, je veux dire, euh, j'en viens à préférer les bons gros machos qui s'assument. Euh, c'est quand même, c'est quand même tout à fait éloquent. Euh, elle affirme par ailleurs, par exemple, c'est moins la réalité de la domination masculine qui pose problème que sa déshumanisation. Donc finalement, euh, là, c'est pareil. Euh, euh, voilà, la domination masculine en soi, bon, ça, 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 ça lui irait, apparemment. Euh, euh, voilà, bon, euh, je lui trouve une circonstance atténuante puisqu'elle reconnaît elle-même, et ça c'est tout à fait euh, intéressant de noter, euh, qu'elle, euh, je la cite, hein, c'est une citation, donc je, je nage dans mes contradictions, je l'avoue, donc euh, elle, elle en arrive à cet aveu, euh, donc à la page 78-79 de son bouquin, donc euh, qu'elle nage dans ses contradictions, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, page 81, peu après, elle fait donc l'apologie de la redoutable et insolente virilité islamique. Donc euh, voilà, hein, je veux dire, euh, là on a pareil, pareil un, un discours qui s'inscrit un peu en, finalement en discours miroir du discours que pourrait tenir euh, bah, le bloc identitaire en France euh, ou ce genre de groupe-là. Hein, D'autres feraient l'apologie de la virilité, euh, je sais pas, païenne ou chrétienne. Oh, Jean-Marc Rouillon voilà. pourrait
0: dire la même chose aussi. Euh, <rire> le courage, saluer le courage des, des djihadistes ou je ne ouais, sais ça, quoi. Ça me rappelle <rire>
3: un truc ça. Ouais. Euh, voilà, euh, sur le même thème, euh, elle parle quand même donc de la de la castration virile que subiraient donc euh, les indigènes de la République. Euh, et euh, finalement, elle en parle euh, pour justifier euh, donc les mauvais traitements qui seraient infligés selon elle aux femmes indigènes par les hommes indigènes, puisqu'elle écrit euh, la castration virile, conséquence du racisme, est une humiliation que les hommes nous font payer le prix fort. Euh, voilà. Euh, peu après, via une citation euh, qui avait beaucoup, enfin qui avait un peu fait parler euh, suite à la sortie du bouquin, où euh, une citation où, en fait elle justifie le fait que euh, euh, les, les femmes indigènes victimes de violence, euh, voire de viol par des hommes de leur communauté n'aillent pas porter plainte euh, parce qu'elle euh, répugnerait à voir les hommes de leur communauté euh, aller en prison suite à leur plainte et elle, elle fait l'apologie de ce comportement quoi. Ouais, C'est-à-dire une... que ouais, pour elle, il faut que le sens du sacrifice euh, euh, au nom donc de bah d'une de, 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 identité commune aille jusqu'à, euh, en gros, fermer sa gueule sur de, 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 des violences euh, enfin, de, de tous ordres. Euh, donc ça, ça va quand même euh, jusque là. Euh...
1: C'est intéressant ce statut des femmes hein, qui est qui est vraiment euh, la clé de voûte de, de la garantie de la cohésion de la communauté. Hein. C'est vraiment euh, central, ça. Ça, ça revient dans tous les discours d'extrême droite, hein, et donc aussi dans les discours religieux. Hein. C'est une constante, ce truc-là.
3: Alors, excusez-moi, j'étais en train de chercher dans mes citations. Euh, donc... Euh euh, alors là on, a, on aborde un peu une autre thématique mais c'est pareil c'est des choses euh, euh, intéressantes en, enfin, en ce qu'elle révèle euh, beaucoup de choses sur euh, l'idéologie qui anime les indigènes de la république euh, euh, donc par exemple page 26 donc, de son bouquin euh, les blancs les juifs et nous ouria écrit euh, au dessus de moi il y a les profiteurs blancs le peuple blanc propriétaire de la France et donc là elle les cite prolétaires, fonctionnaires, classe moyenne mais oppresseurs, point ils sont les petits actionnaires de la vaste entreprise de spoliation du monde donc euh, en gros là, euh, je vous fais une explication de texte mais euh, en, en bon marxien vous l'aurez faite euh, vous même euh, elle est en train d'expliquer quand même que, elle, Ourya euh, Boutelja, euh, euh, parce qu'elle est donc, ce qu'elle appelle indigène de la République, c'est-à-dire euh, non blanche et, et ou issue des anciennes colonies, elle aurait pour euh, oppresseurs, c'est le terme qu'elle utilise, euh, les prolétaires, les fonctionnaires et la classe moyenne. Quoi. Euh, voilà, c'est intéressant, hein. c'est-à-dire que euh, là, du coup, euh, on retrouve l'habituelle volonté de créer un clivage entre blancs et non-blancs, et puis du coup, enfin, c'est bon, il n'y a plus de bourgeoisie, quoi, hein, finalement, euh, puisqu'elle est opprimée par les prolétaires, les fonctionnaires et les classes moyennes euh, de, de France ou françaises ou blanches. Hein ce qu'elle appellerait blanche, parce que ça aussi, ça devrait être déconstruit. Euh, finalement, enfin, il, il, il n'est plus du tout question de, de lutte des classes. Quoi. Et là, elle essaye déjà, à ce moment-là, dans son bouquin, de nous refiler euh, en contrebande le, le concept de
0: lutte des races. Oya euh, euh, boutelja est quand même bien plus blanche que, que noire, hein, sauf erreur. Enfin, où plus commence plus la plus blanchitude, plus. exactement ouais, ouais, C'est
3: pour ça que je disais que blanc ou blanche, ça mériterait d'être déconstruit. Ouais, ouais, ouais. enfin, C'est ouais. aussi un... Un, un, un truc qui ne repose sur pas grand-chose, quoi euh, tout comme son concept d'indigène, dans la mesure où, en gros, euh, euh, selon les moments, ça ne recoupe pas les mêmes, euh, les mêmes réalités. bon J'y reviendrai peut-être par la suite, mais euh, euh, indigène de la République, pour elle, ça veut dire euh, issue des anciennes colonies euh, françaises. Mmh. Euh, et à côté de ça, euh, elle accole à la catégorie d'indigène de la République euh, des spécificités du type euh, « ils sont plus victimes de contrôle aux faciès » ou « de violences policières » ou « de crimes policiers ». Euh, je ne suis pas sûr qu'un Turc ou un Pakistanais en France euh, soit moins victime de contrôle aux faciès ou moins victime de violences policières euh, qu'un euh, qu non blanc euh, issu des anciennes de colonies. colonies quoi. Ouais, euh, donc ça, ça ne rentre pas du tout dans sa grille de lecture. Elle n'en a, a rien à carrer. Quoi. Euh, elle se focalise sur, le, elle se focalise tactiquement, d'ailleurs, parce qu'en réalité, c'est de la tactique, euh, sur les descendants des, des anciens colonisés. quoi. Euh, les autres, elles les écartent d'un revers de la main, parce que enfin, ça ne enfin, ça, ça, ça collerait pas à, à, à ce qu'elles veulent nous refiler comme, comme grille de lecture. Quoi. Euh, voilà, donc, euh, alors, euh, bon, je m'excuse si c'est d'une certaine mesure un peu décousu, mais c'est parce que, encore une fois, comme j'ai dit dès le début, euh, j'en ai fait une lecture euh, plus ou moins euh, chronologique. Euh, du coup les, 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 les critiques ne sont pas forcément classées par thème euh, elles sont euh, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le bouquin et comme Boutelja dit elle-même qu'elle nage en plein milieu de ses contradictions bah, c'est voilà, pas quoi. forcément très structuré donc euh, voilà mes, mes critiques apparaissent dans l'ordre dans lequel euh, Boutelja débite ses
1: conneries dans son bouquin quoi. Euh, on et... pourrait relever du reste euh, que si elle parle pas de bourgeoisie c'est peut-être pour épargner son, son petit copain Jack Lang euh... Euh, du parti socialiste hein, ministre son employeur de la culture, comme tout le monde ah. le sait qui est son employeur qui lui a aménagé arabe, un ouais. bon poste à l'institut du monde arabe une hein, bonne petite bourgeoise en plus bon, voilà, elle n'est peut-être pas trop amenée à en parler de tout ça
0: Mais elle fait pas partie des classes moyennes euh... ah, si, ah, si, si. Ouais. elle serait peut-être même fonctionnaire, ah, ah, si, ouais. peut même fonctionnaire. Ah, ah, oui d'accord voilà, voilà. bon, bon, et puis elle est un, un peu blanche aussi classe donc.
1: moyenne supérieure si hein, cette notion recouvre un, un quelconque sens
3: oui alors du coup, euh, page 32, euh, Bon, je vais faire court là-dessus, mais à propos d'Armadine Djad, elle écrit quand même "Armadine Djad, mon héros". Ah bon euh, c'est <rire> un sens, c'est la provoque parce que elle, elle nuance un peu en réalité ce qu'elle dit. Bon, euh, voilà, elle en fait, enfin, elle a quelques vagues critiques à émettre à son encontre. Mais voilà, on a toujours la même stratégie de vouloir comme ça faire des phrases, euh, des phrases chocs ou des, 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 fin, des interventions chocs à la télé euh, pour 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 faire parler. Euh, euh, enfin voilà faire parler avant tout quel que soit finalement euh, ce qu'on dira belle en bien ou en mal. Euh, là, néanmoins, enfin, euh, et même s'il y a quelques vagues critiques émises euh, euh, concernant Ahmadinejad, enfin, euh, euh, encore une fois, on ne peut pas qualifier ce, ce, ce mec-là dans, 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 de, de héros et se, 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 fin, se, se placer euh, euh, d'aucune façon dans, dans, dans le camp révolutionnaire. Hein. C'est euh, quand même quelqu'un qui a réprimé un soulèvement populaire vers euh, 2013-2014. Il y, a eu, il y a eu des dizaines de morts. Euh, voilà, Évidemment, euh, bon, je ne vais pas faire un, un, un tableau sur ce que c'est euh, euh, l'Iran et ce que c'est la, la situation, par exemple, en, en termes de droits des femmes ou des homosexuels en Iran. Euh, tout le monde la connaît. Euh, voilà, donc euh, ce mec-là, euh, ce régime-là, euh, Boutelja le, le, le cautionne, quoi. On fait même une, 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 une apologie, quoi. Après, euh, il y a des choses qui sont, juste tout, à fait, euh, qui sont tout à fait lunaires. Euh, après, euh, à la page suivante, elle, elle écrit euh, « la, seul, la seule vraie question, c'est celle des Indiens d'Amérique, euh, ma blessure originelle ». Euh, bon, voilà, elle fait référence à 1492 au génocide des indiens Enfin, j'ai absolument rien contre hein. c'est une cause euh, tout à fait noble mais enfin, là pour le coup il est difficile d'établir un quelconque lien euh, c'est euh, peut-être euh, au
1: nom de l'anti-impérialiste ouais, bah, je, 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 je,
3: je sais pas ouais, c est, c est, c est, ça m'a paru assez, euh, euh, assez lunaire euh, D'autant plus, mais alors là, bon, je suis pas très original puisque euh, Yvan Segret l'a relevé aussi dans la, la, la vague critique qu'il a fait euh, donc du, du dernier bouquin de Boutelja, mais qu'elle explique que selon elle, donc le, 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 le clivage principal et quasi unique en fait, c'est le positionnement des uns et des autres par rapport à Israël et au sionisme. Euh, par exemple, dans le dans le bouquin donc euh, en, en question là, les blancs, les juifs et nous, euh, Boutelja. Euh, euh, re reproche à Sartre alors qu'il y aurait beaucoup beaucoup d'autres choses à reprocher à Sartre et lui reproche de ne pas avoir euh, euh, osé remettre en cause la légitimité de l'existence d'Israël quoi enfin comme si c'était le principal re reproche qu'il va faire à ce gros con de Sartre
0: quoi en fait, on, et, et, on sait surtout que l'attaque en loose des c'est attaquer Benny Levy quoi et, et son rapprochement euh, ouais, à la fin en, de en sa en fin vie, de vie ouais euh, peut-être ouais, ouais c'est ouais, pas ouais, dit il y a, a, a peut-être ça en creux ouais.
3: Ouais. Et, et donc du coup tout ça pour dire que comme Yvan Segré l'a fait remarquer enfin a priori les Indiens d'Amérique ceux qui restent ceux qui ont survécu au génocide dans Rien à carrer, ni dans un sens ni dans l'autre, du conflit israélo-palestinien. Voilà quoi. Et donc, si le conflit israélo-palestinien, le positionnement de, de, des gens vis-à-vis -vis de ce conflit, est la mesure de toute chose, il est très mal venu pour Bouteljade, enfin, de faire des, 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 des indiens euh, une sorte d'exemple de, de, ou un truc à mettre en avant, parce que, enfin, jusqu'à preuve du contraire, enfin, c'est pas c'est ce qui les, les, les anime au quotidien, quoi, hein, le, le, le conflit israélo-palestinien, quoi. Hein. Tout comme d'autres peuples dont elle parle dans son livre, et ça, j'invente rien. Encore une fois, je prétends pas le. L'originalité, Yvan Segré l'a dit aussi, quand elle parle des Inuits et des Dogons, euh, enfin, il fait très justement remarquer qu'à priori, les Inuits et les Dogons, n'ont <rire> pas grand chose à carrer de ce qui se passe dans un bout de désert au Proche-Orient. Hein, voilà. Ah bon, ah bon. Voilà. bon. Enfin, Ils ont d'autres problèmes à mon avis, quoi, hein. enfin, grand bien leur face d'ailleurs. Hein. Voilà.
0: c'est euh... lunaire effectivement ouais. ouais, c'est même intersidéral euh... il ouais, 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 ouais,
3: y, y a un côté finalement euh, 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 en un sens peut-être un peu déprimant à devoir se faire chier à déconstruire ce bouquin euh... parce qu'à la fois c'est nécessaire de le faire parce qu'il enfin, euh, a forcément ça en renvoie certain... à l'état de
1: décomposition totale
3: il est nécessaire de le faire parce qu'il a un certain retentissement mais enfin, il aura même un, enfin, des, des conséquences politiques ce bouquin il sera lu il sera peut-être même par certains passages cité par des gens d'extrême gauche etc donc il faut le déconstruire mais en même temps, il est tellement, par certains aspects, euh, lunaire, il hein, n'y a pas d'autre mot, euh, euh, que, oui, finalement, se, euh, se dire qu'on en est rendu à devoir déconstruire des bouquins pareils, hein, oui. euh, ça montre aussi, effectivement, l'état de décomposition de, de, de ce qui reste de, de, du mouvement ouvrier, ou en tout cas, de certaines de ces casernes d'extrême-gauche. Voilà.
0: Si tant est qu'elle en, fin, qu en fasse partie, parce qu'avec ce, ce type de merde pareil... Euh... Moi, j'avoue que j'aurais du mal à les rapprocher, quoi, de tout ça.
3: Oui, mais en, en un sens, ce qui se passe, c'est que euh, euh, c'est un, un bouquin qui, il faut dire les choses clairement, s'il n'avait pas été édité par un éditeur d'extrême-gauche et s'il avait été signé par Zemmour, on aurait sans doute eu le droit à des communiqués de structures antifascistes ou oui, peut-être oui, d'organisations de, de, de politiques trotskistes sur mm -hmm. le site internet pour dire euh, un énième ouvrage réactionnaire vient de sortir, euh, il est homophobe et antisémite, euh, on condamne sa sortie, ou... Euh, Peut-être même on appelle à des actions symboliques ou même violentes pour faire chier l'auteur de ses propos partout où il ira en conférence. Voilà. Euh, là, le, le, le soutien, il ne va, va pas forcément se manifester par des, des, des communiqués à la gloire de, de ce bouquin. Il ne faut peut-être pas exagérer quand même. Mais enfin, rien que le fait de. Quoique, pas... hein,
1: quand tu les regardes sur Facebook, oui. euh, franchement, tu seras vraiment à fait. surpris. quoi.
3: Tout à fait. Mais en tout cas, rien que le fait de ne pas, de ne pas condamner explicitement ce bouquin qui a quand même été écrit par quelqu'un qui est, on va dire, de fait, la compagnonne de route d'un certain nombre de structures de gauche ou d'extrême-gauche depuis plusieurs années, rien que le fait de ne pas le condamner explicitement, c'est déjà une forme de soutien, en réalité. Tu m'étonnes. Hein. Voilà, clairement. Euh...
0: Ah bah dans Libération, ce, je crois que c'est ce matin, on a eu une, une, une tribune d'une une comédienne euh, qui s'est exprimée en faveur de Boutelja et de ses délires. Enfin... Euh... Tout, tout, tout ça passe sans aucun problème.
3: Voilà. Euh, du coup, alors, dans le bouquin, on a autrement, euh, donc à la page 43, euh, donc, euh, une citation, de points, ouvrez les guillemets. « Tandis que votre ventre mousse s'agrippe à la social-démocratie, vos radicaux s'agitent, une partie regarde vers le fascisme, une partie vers nous. Euh, » Donc, euh... tu regardes dans le même sens. <rire> ouais, c'est ça. En fait, je pense que là, en sens, le, 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 la phrase est bien construite dans le sens où elle, enfin, elle donne vraiment l'impression que l'alternative, c'est soit le Front National, soit les indigènes de la République, comme si ce pas des trucs tout à fait euh, compatibles, notamment sur la question de l'homophobie et de l'antisémitisme, ou même du droit des femmes. Euh, voilà, là, elle nous propose une, Enfin, c'est tactique, tout ça, une sorte d'alternative piégée où elle nous fait croire, d'ailleurs, tout à fait à tort, en réalité, que Marine Le Pen et que le Front National sont aux portes du pouvoir, pour, nous, pour mieux nous vendre sa solution euh, communautariste, euh euh, pro religieuse euh, etc., en nous disant que, de toute façon, l'alternative, vu que la social-démocratie euh, voilà, se casse la gueule, si ce n'est pas le Front National, ce sera eux. Quoi. Enfin, ce qui, euh, euh, heureusement, ne colle quand même pas du tout à la réalité des, 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 des rapports de force euh, entre classes sociales euh, dans ce pays et des rapports de force au sein du, euh, de la politique politicienne entre regard, enfin, les indigènes de la République. Encore une fois, euh, euh, d'un point de vue numérique, ça ne pèse euh, pas grand-chose. quoi. Hein. Oui. Euh, alors ça, c'est un problème qui, qui, qui revient à, 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 à plusieurs reprises dans son dans son ouvrage, c'est que Oria Boutelja euh, utilise souvent le nous euh, sans en définir les, les contours, parce qu'en fait son bouquin, enfin, je pense qu'elle le voit plus comme une espèce de performance, enfin, ou, ou un truc qui est plus ou moins lyrique. Et du coup, elle s'encombre pas trop avec les, les, les définitions, euh, qui c'est le sujet, euh, etc. quoi. Euh, voilà. Par exemple, page 42-43, on, 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 elle parle d'un « vous » qu'elle stigmatise et qui désigne donc la classe moyenne blanche. Euh, par contre, le « nous » dans, dans, dans lequel elle s'inclut, de fait, n'est euh, jamais euh, défini. Euh, et du coup, ça, ça donne clairement l'impression que Boutelja a la prétention de parler au nom des millions de Français d'origine immigrée, au nom des millions d'immigrés, enfin d'immigrés pas encore Français ou Français en devenir qui vivent dans le pays, euh, voilà ce qui est quand même, ce qui est quand même, comment dire, euh, euh, extrêmement ambitieux puisque enfin jusqu'à preuve du contraire ils lui ont rien demandé et ils l'ont pas mandaté. Et euh, accessoirement, si, euh, comme je l'ai déjà euh, évoqué tout à l'heure, les indigènes de la République euh, euh, hésitent à sauter le pas de, de la politique politicienne et de la présentation aux élections, euh, c'est qu'ils savent bien qu'ils le pèsent euh, euh, relativement euh, peu de choses. Hein. Euh, voilà. Euh, juste à titre informatif, euh, donc c'était avant la création des indigènes de la République, mais c'est intéressant quand même. Donc il y a une compagnon de route. Euh, euh, des indigènes de la République, euh, qui s'appelle Joby Valante, euh, qui avait tenté en 2002 de se présenter euh, euh, à une élection législative à Sarcelles, euh, un peu comme euh, candidate de la diversité. Donc Elle, était en, elle faisait un binôme avec euh, un certain Dieudonné, qui à l'époque n'était pas encore euh, considéré comme d'extrême droite. Et euh, Ils ont fait campagne sur donc, des thématiques euh, euh, que nous, on qualifierait euh, d'identitaires, euh, voilà, Dieudonné se prévalait par exemple du soutien du Parti des musulmans de France euh, et euh, Dieudonné disait lui-même que lui et sa suppléante Joby Valente avaient choisi euh, euh, sa, cette circonscription-là de Sarcelles pour se présenter aux législatives de 2002 Donc, je cite, pour ses communautés c'est-à-dire que ce qui les intéressait c'était euh, les, les diverses communautés présentes à Sarcelles et donc euh, les euh, communautés en question lui ont donné euh, donc 2% des voix, avec euh, donc j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais sans doute une abstention de 50 ou 60%. Enfin, ce qui veut dire que même dans les, ce qui laisse à penser en tout cas que même dans les terrains euh, euh, dont le, dont les, les, les identitaires, euh, euh, on va dire euh, de gauche ou encore rattachés à la gauche à l'époque, euh, estiment qu'ils sont des terrains propices à la propagation donc de de, 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 leur, de leurs idées euh, sur un sur un plan euh, plus purement électoral, en fait, ça, ça, ça ne pèse pas ou pas encore euh, euh, grand chose c'est quand, quand même bon de le rappeler quoi, parce que quand on voit la prétention d'ouria Boutelja euh, par, par le loup qu'elle emploie et qui semble désigner les français d'origine immigrée c'est à dire potentiellement des millions et des millions de français quand on voit cette prétention là à parler au nom de millions de, de personnes euh, c'est bien de rappeler quand même hein, encore une fois au risque d'énoncer des truismes euh, qu'elle que n'a pas été mandatée par qui que ce soit quoi, hein. euh, voilà il euh, y a une expression qui interroge, bon, j'irai très brièvement dessus, mais Ourya euh, euh, Boutelja, donc là on est page 44 maintenant, euh, fait état d'un divorce entre donc, euh, le « vous » en question donc, qui désigne les classes moyennes blanches et euh, ce qu'elle appelle, elle, euh, donc je cite « la gauche ouvrière ». Euh, donc là, encore une fois, il y, y a un problème dans le sens où euh, euh, Uriya Boutelja ne définit jamais ce qu'elle entend par euh, la gauche ouvrière. Et finalement, ce serait très intéressant parce que ça montrerait où elle se situe politiquement. Qu'est-ce qu que ça signifie, une gauche ouvrière, pour Uriya Boutelja Donc on n'aura pas la chance de le savoir puisque ce terme n'est pas défini. Mais euh, voilà ça permettrait peut-être de voir... Euh, où elle se situe quoi. En plus, ça n'a enfin, en à peu près aucun sens, puisque reprocher aux classes moyennes blanches d'avoir rompu avec la gauche ouvrière, par principe, enfin, si elle parle des classes moyennes, une gauche ouvrière, il enfin, n'y bon, a pas sociologiquement parlant que la classe moyenne se désintéresse de, de ce qui serait une gauche ouvrière. Ça ne paraît pas surréaliste non plus, non. ça paraît même plutôt logique. Quoi. Oui, Donc, oui. Euh, voilà, là encore, on voit qu'elle qu nage dans un certain flou euh, euh, artistique. Euh, voilà, volontaire ou pas, la, la question reste en partie... Euh, en partie ouverte. Mais néanmoins, à la même page, on a une petite indication sur le, euh, comment dire, l'ampleur des, 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 des limites politiques, euh, certainement, pour le coup, volontaires d'Uruya Boutelja, puisque sur cette même page, donc où il est question de la gauche ouvrière qui n'est pas définie et du divorce des classes moyennes avec cette gauche ouvrière, euh, Uruya Boutelja s'en prend au ravage du néolibéralisme. Euh, donc... Euh, euh, voilà. Enfin, euh, nous, on est militants euh, quand même euh, communistes, hein, c'est-à-dire qu'on se bat. Euh à minima pour l'abolition de l'État, de la société de classe, du travail, euh, on va dire aussi de la justice, des prisons, des hôpitaux psychiatriques, peut-être, enfin un vaste programme, mais si finalement ça c'est notre programme minimal, quoi. le communisme c'est ça, à minima, dirais-je, elle, elle lutte contre les ravages du néolibéralisme, c'est-à-dire au même titre que l'aile gauche du PS, les écolos, le Front de Gauche, euh, Syriza avant d'arriver au pouvoir, etc. Quoi, hein, les ravages du néolibéralisme, euh, voilà, d'un point de vue communiste, on n'en a rien à carrer, hein, le néolibéralisme, euh, c'est une forme de capitalisme actuellement dominant, Certes, mais qui, qui mérite pas plus et pas moins que les autres formes de, de capitalisme d'être combattues. Enfin, euh, euh, voilà, on n'est pas dans une optique de revenir au keynésianisme ou un truc du genre. On en a juste rien à foutre. Quoi. Et par contre, que Oria Boutelja, euh, derrière ses discours en apparence vaguement subversifs, se contente de dénoncer quand elle parle d'économie les ravages du néolibéralisme, sans dit non quand même sur son positionnement politique. Quoi. Et aussi sur d'où elle parle en termes de classe sociale, certainement. Quoi. Pour en être encore rendu à dénoncer seulement les ravages de néolibéralisme en 2016, ça
1: montre qu'elle voilà, plane complètement. Quoi. Et dans la lancée, ça la pousserait peut-être euh, si elle poursuivait euh à condamner ses copains euh, frères musulmans qui sont au pouvoir en Turquie, ont été au pouvoir là, en pense, Égypte, qui ont réprimé les grèves dans ouais. ces deux pays, qui ont appliqué euh, sans vergogne les politiques les plus néolibérales de destruction ouais. des services publics, euh, les politiques d'austérité, euh, de, contractu de contractualisation avec le Fonds monétaire international, etc., etc. Ouais. Ouais. Quelle contradiction
3: Un agent, un dedans comme elle l'a dit. Euh, page 51, on arrive sur une autre thématique euh, qui, est, qui est guère plus, euh, plus, plus reluisante. Euh, donc là, on est dans le chapitre qui concerne les juifs. Là, on est dans le chapitre, où on interpelle euh, les, les juifs. Euh, donc page 51, elle définit quand même les juifs comme le bras armé de l'impérialisme occidental euh, dans le monde arabe. Euh, donc voilà là déjà il y a un glissement sémantique c'est à dire qu'elle euh, n'en est même plus finalement à parler de, des sionistes ou d'Israël Là, les, les, les juifs en tant que, que peuple pseudo existant ou en tant que communauté euh, euh, ayant plus ou moins euh, faisant plus ou moins sens serait donc euh, pris en tant que tel et dans leur intégralité le bras armé de l'impérialisme occidental dans le monde arabe quoi. Euh... On ne parle
0: pas d'État, on, de... voilà. on généralise autour voilà. de, la,
3: de la population de manière générale. Voilà, puisque le chapitre concerne bien les Juifs, hein, pas ouais. les Juifs israéliens soutenant la politique de l'actuel gouvernement israélien. Là, on, en est, on, a un, on a un niveau de généralité beaucoup plus, beaucoup plus large. Quoi. Euh, voilà. Euh, accessoirement, euh, ça dénote d'une méconnaissance, à mon avis, tout à fait volontaire, pour le coup, de, 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 de l'histoire du monde arabe dont elle se, dont elle se réclame. Hein. C'est-à-dire que euh, euh, si on en revient à Israël certes alors, euh, Israël a été à l'initiative euh, tout à fait volontaire d'un certain nombre de guerres tout à fait meurtrières et dégueulasses euh, euh, pour autant euh, les, les, les massacres euh, massifs de populations euh, euh, civiles euh, au Proche-Orient Israël n'en a pas le, le monopole et euh, enfin, irais-je même jusqu'à dire Israël n'est pas à l'origine de le, ne serait-ce que la moitié de ces massacres hein. euh, le, les massacres dans les camps palestiniens euh, euh, en Jordanie, donc par le, le, le royaume jordanien dans les années 70, euh, ont fait, euh, pour certains, en quelques semaines ou quelques mois, beaucoup plus de morts qu'Israël, qu enfin, beaucoup plus de morts palestiniens, puisque c'était dans les camps de réfugiés palestiniens, qu'Israël l'a tué Palestiniens durant à peu près, euh, enfin, depuis à peu près sa création, 1948, quand même. Hein. Ça, il faut bien le voir, quoi. Euh, pour parler d'un passé beaucoup, beaucoup plus récent, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, Israël joue un rôle extrêmement minime, voire à peu près nul, pour le coup, euh, dans la guerre euh, civile en Syrie. Il euh, y a eu 300 000 morts, quoi. Hein. C'est-à-dire que il euh, y a eu infiniment plus de morts. Euh, sans vouloir rentrer dans une concurrence des victimes, tout ça, on n'en a rien à foutre. Mais néanmoins, c'est intéressant, puisque euh, Boutelja... Euh euh, euh, parle de, 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 de bras armés de l'impérialisme occidental dans le monde arabe et euh, estime que ce bras armé, c'est les juifs. Quoi. Alors, euh, pour, euh, euh, enfin, du coup, euh, regarder la, la réalité euh, concrète hein, de ce qui se passe dans les pays en question dans un passé récent, euh, voilà, la guerre en Syrie, c'est 300 000 morts, euh, Israël y est pour à peu près rien, hein, sans vouloir défendre cet État, euh, là, il n'est pas vraiment question d'Israël, quoi. Euh, le, les guerres meurtrières dans un passé récent, au Proche-Orient, c'est quand même la guerre en, enfin la, la guerre en Irak à partir de 2003. Et l'occupation américaine de l'Irak suite à la guerre de 2003, qui aurait fait jusqu'à un million de morts pour la plupart des civils, évidemment, cela va de soi. Avant cette guerre de 2003 et depuis 1991, c'est-à-dire durant 12 ans, de 1991 à 2003, l'Irak a été soumis à un embargo qui aurait fait 1 à deux millions de morts. Je ne crois pas que c'est Israël qui a imposé cet embargo, enfin, même s'il si l'a appliqué au même titre que tout un tas d'autres États, mais néanmoins, ni plus ni moins. Hein, c'est un autre pays, enfin, c'est d'autres pays euh, qui, qui ont décidé et appliqué cet embargo. Euh, voilà, là, là, on parle de. De, de conflits au Moyen-Orient dans un passé euh, récent euh, qu'on qu fait euh, en, enfin, des, 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 des millions de morts en tout et, euh, et force est de constater qu'Israël y est pour rien et là on en arrive à, à, à un constat déjà fait et refait qui est la focalisation tactique et tout à fait volontaire là, sans doute d'Uriah Boutelja sur le clivage sionisme-antisionisme qui du coup la contraint donc à présenter les juifs comme le bras armé de l'impérialisme occidental euh, dans le monde arabe au Proche-Orient enfin, en passant Complètement en réalité sous silence la, la, la réalité de ce qui se passe dans cette région du monde euh, euh, depuis plusieurs décennies. On pourrait aussi parler de la guerre Iran-Irak dans oui, les années oui, 80, qui qu a fait bien, ouais. 800 000 morts. Enfin, euh, euh, voilà, bon cette guerre. Euh, euh, si on rentre un peu dans le détail du conflit, Israël, tout comme plusieurs autres euh, états, notamment les pays membres de l'OTAN, a appliqué la politique dégueulasse consistant à vendre des armes aux deux camps, euh, parce que tout simplement, ça a de l'argent euh, aux marchands d'armes. Mais enfin, ceci mis à part, enfin, c'était quand même une guerre Iran-Irak euh, déclenchée par, euh, par euh, l'Irak euh, à l'époque. Euh, voilà, le, 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 le gros de ce conflit ne s'explique pas ni de près ni de très loin par le rôle qui aurait joué euh, un, 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 enfin, cet état qu'on appelle Israël, quoi. Voilà, bon, j'ai fait un aparté un peu long, mais c'est important parfois de faire le lien avec la géopolitique et de rappeler des exemples concrets, historiques, pour montrer toute l'incongruité des thèses développées par Ourya Boutelja et les indigènes de la République en général, et qui pour le coup rejoignent, alors là, mais à 100%, celles que développeraient Sora les dieux Enfin, la phrase que je vous ai citée sur les juifs qui sont le bras armé de l'impérialisme occidental dans le monde arabe, Sora les dieux donnés la reprennent telle qu'elle, sans en modifier une virgule, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, euh, ensuite, page 54, là, elle tombe complètement le masque. Euh, pareil, hein, je, je, je rappelle encore une fois que cette phrase a été euh, reprise par d'autres, et notamment euh, Yvan Segré, euh, euh, avant moi. Hein, donc, je, je suis pas allé là. Enfin, J'ai lu tout le bouquin, donc je suis allé chercher tout seul, mais en fait, d'autres l'avaient déjà relevé parce qu'elle est vraiment énorme. Euh, donc, selon Ruyaboutelja, page 54, euh, je la cite. « Le pire, c'est mon regard lorsque, dans la rue, je croise un enfant portant une kippa, cet instant furtif où je m'arrête pour le regarder. Le pire, c'est la disparition de mon indifférence vis-à-vis -vis de vous, le possible prélude de ma ruine intérieure. » Donc euh, voilà, en gros, euh, elle, a, bon, elle le développe un peu par la suite. En gros, elle a un espèce de mouvement de, 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 de recul quand elle le croise dans la rue en France, je présume, du coup. Euh, des gens qui sont, on va dire, visiblement juifs. Quoi. Non pas qu'on défende la kippa, on en a rien à foutre, c'est de la merde comme tous les symboles religieux. Euh, mais là, ce qui est révélateur, c'est que enfin, Ruya Boutelja semble faire une fixette particulière quand elle croise des gamins juifs dans, dans les rues de, de Paris, je présume. Euh, voilà. Et donc, ce serait le prélude de sa possible ruine intérieure. Donc, euh, elle serait peut-être en train de basculer. Euh je ne anticiper sur son, sur, sur son dire, sur son devenir politique, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant quand on commence à, à, dire, à, à là, on, là on est dans l'écrit. est dans l'écrit. Hein, c'est pas un truc qu'elle a dit, euh, qu'elle a qu'elle a, qu a dit en fin de soirée. Elle a, elle a quand même écrit dans un bouquin le fait qu'elle avait un problème particulier avec les, les enfants juifs, quoi. Enfin les enfants visiblement juifs, quoi. Donc euh, euh, voilà. Euh, ensuite, page 54, 55, pour que les choses soient bien claires. Euh, elle enchaîne avec une minable provocation où elle paraphrase Jean-Marie Le Pen. Donc elle écrit pour le Sud, euh, la Shoah est, si j'ose dire, moins qu'un détail. Ah, elle n'est même pas dans le rétroviseur. Magnifique. Donc euh, voilà. Euh, donc là, c'est-à-dire que là, typiquement, on en est encore dans la, la provocation grossière. C'est-à-dire que... Auréa euh, Boutelja qui donne quand même des leçons d'antiracisme euh, au monde entier depuis euh, qu'elle a apparue euh, par la grâce euh, du soutien des télévisions publiques dans le, dans le paysage politique français. Auréa Boutelja donc ne voit pas de problème à paraphraser les euh, propos euh, révisionnistes de Jean-Marie Le Pen sur le détail. Euh, puisque là, donc pour euh, le, ce qu'elle appelle le Sud, c'est-à-dire les États ex-colonisés, la Shoah selon, serait selon elle euh, moins qu'un détail. Quoi. Voilà. Euh, voilà, c'est tout à fait intéressant. Et puis ça, euh... ça,
0: ça ne pose aucun problème à tous ces éditeurs et à bah, hein. Voilà.
3: Incroyable. Et encore une fois, là, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Rien que le fait de ne pas condamner explicitement ce bouquin, là, cette merde, c'est déjà une forme de soutien. Parce qu'encore une sûr. fois, ce genre de propos qui serait venu, on va dire, de euh, des, des gens qui sont habituellement dans le viseur des organisations, par exemple trotskistes et/ou antifascistes, ce genre de propos déclencherait immédiatement un tollé, des communiqués, peut-être même des actions, etc. Quoi. Mmh -hmm. Là, c'est Oriaboutelja, c'est les indigènes de la République euh, qui font une forme de chantage. Enfin. Euh, euh, Comment dire, à l'antiracisme, à, à l'anti-islamophobie, etc. Donc ça passe aussi pour ces raisons-là, parce qu'enfin, elle est quand même dans une position finalement de chantage ou de. Euh, de voilà, il bon, y, y a ce côté-là derrière, hein, dans son discours, ce côté d'expliquer que. Euh, euh, bah, Qu'en gros, elle est plus légitime que d'autres à parler des questions euh, de la lutte contre le racisme ou de la lutte contre la xénophobie, etc. Parce que, en gros, euh, elle est issue de l'immigration. Euh, C'est aussi peut-être une des explications qu'on n'avait pas encore abordé jusque-là, mmh. mais qui a certainement une part de validité dans le fait que, en gros, l'extrême gauche ferme sa gueule euh, face à d'infâmes provocations. Euh, qui déclencherait des réactions euh, éventuellement violentes et de manière tout à fait justifiée si euh, les mêmes propos étaient tenus par euh, l'extrême droite euh, euh, on va dire, euh, entre guillemets, à, à l'ancienne euh, voilà euh, et, et ça montre quand même au passage qu'elle est très sûre d'elle, hein, parce que pour oser paraphraser comme ça Jean-Marie Le Pen sur un thème aussi grave qu'en gros quand même le, 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 le révisionnisme, voire la négation de la Shoah c'est que quand même, euh, enfin, elle se sent confiance il faudra peut-être d'ailleurs euh, enfin, voilà, un jour... Euh, Enfin, que ça change, quoi, parce que ça ne peut, peut pas durer indéfiniment. Quoi. Euh, voilà, donc page 55, elle enchaîne avec ce dont je vous avais déjà parlé tout à l'heure. Euh, donc, non, les Inuits, les Dogons et les Tibétains ne sont pas antisémites, et ils ne sont pas, philo pas philosémites non plus, ils s'en foutent de vous. Bon, effectivement, ils s'en foutent sans doute euh, oui. des Juifs, mais ils s'en foutent aussi certainement des Palestiniens. Ils s'en foutent peut-être même des Français, soyons fous. Enfin, et c'est leur droit, d'ailleurs. Et même hein. Doria
0: Boutelja. Je
3: ils s'en foutent, c'est ma conclusion, effectivement. Tu me coupes pays, ils n'en ont rien à carrer Doria Boutelja, quoi. ça c'est clair. Ouais, ouais. Donc... Euh... Voilà, C'est-à-dire qu'à force de vouloir prendre des peuples à l'autre bout du monde qui n'ont strictement rien demandé en exemple et en modèle, l'argument peut se retourner contre elles. Si c'est vrai qu'ils en auraient rien à foutre des juifs, ce qui est tout à fait légitime, ils en ont sans doute rien à foutre non plus des palestiniens, des français, etc. Quoi. Ils ont d'autres choses à régler. Quoi. Euh, voilà. Euh, page 60, c'est tout à fait intéressant. Euh, donc elle cite euh, quelqu'un, euh, euh, je crois que c'est un poète, qui, mais elle le cite en l'approuvant évidemment, qui dit donc euh, euh, l'essence précède l'existence, l'essence arabe précède l'existence d'Israël. Donc euh, tout comme euh, selon euh, n'importe quel faf ou nazi de base ou même euh, peut-être même euh, selon beaucoup de militants euh, républicains ou euh, de droite ou souverainistes etc il y aurait une essence euh, blanche ou française ou chrétienne selon Uri boutelja donc il y a manifestement une essence arabe quoi euh, qu'elle se garde bien et là c'est un classique dans son dans son bouquin dans ses bouquins qu'elle se garde bien de définir quoi c'est-à-dire qu'elle nous envoie juste à la gueule le fait qu'il y a une essence arabe euh, ce que ne renierait pas Alain de Benoît hein, un propos comme ça oui. c'est pareil Alain de Benoît ou même Alain Soral lui dira ouais il y a pas de problème je suis d'accord avec toi, il existe une essence arabe. Quoi. Un truc qui est inhérent au fait d'être arabe. Euh, je ne sais pas, un truc au niveau, je sais pas, du comportement de, 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 des opinions politiques, religieuses, à mon avis, selon elle. Il y a un truc qui serait inhérent à tous les arabes, quoi, qui, qui, serait, qui serait dans leur, euh, ce qu'elle appelle l'essence. Mais finalement, ça envoie peut-être à des, des concepts quasi génétiques. Quoi. Et il serait
0: peut-être forcément religieux,
3: par exemple. voilà ben Je pense que c'est ce oui. qu'elle veut dire, tout en ne le disant pas ouais. à cet endroit-là dans le bouquin, mais il y a sans doute ça en creux. Quoi. Et donc, il y aurait une essence arabe euh, qu'elle ne définit pas, mais en tout cas qui existe. Et le simple fait qu'elle mette en avant son existence, qu'elle qu n'hésite pas à oser l'écrire, voilà, c'est très révélateur. Et puis en fait, euh, en creux, ça appuie aussi. Euh, un, 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 ça appuie en creux, ça appuie en creux l'extrême droite euh, euh, classique, traditionnelle à l'ancienne, parce que là, ils ne peuvent qu'applaudir dès demain, dans le sens où ils vont se dire, enfin, ils vont dire, ils vont lui dire, si ce n'est déjà fait, OK, une naissance arabe, on, t en on en reconnaît volontiers, on reconnaît volontiers l'existence. On te reconnaît le droit de t'en réclamer, mais du coup, en gros, euh, fous-nous la paix quand on parle d'essence française ou d'essence blanche ou d'essence occidentale. Pourquoi n'existerait-elle pas, elle aussi quoi Exactement. Ouais. Et effectivement, c'est évident. Euh... Euh, selon elle hein, et elle serait d'accord avec ça sans doute mais enfin on va pas parler à sa place mais si elle met en avant l'existence d'une essence arabe et en plus pour s'en féliciter euh, elle est sans doute pas hostile au concept d'essence de, euh, française ou blanche ou païenne ou chrétienne ou que ne sais-je d'autres comme absurdité quoi.
0: en tout cas on sait qu'elle n'est pas sartrienne hein, parce que chez chez Eni euh, existentialiste puisque l'existence précède chez l'essence les, chez Jean-Paul Sartre hein, qui d'ailleurs a été d'ailleurs un, un, un un admirateur de France Fanon. Hein, puisque... oui, oui, il en a fait une préface. Euh... Ce qui est très étonnant pour quelqu'un qui, qui peut s'en revendiquer euh, très aisément. Euh... C'est vrai qu'un c'est classique quand même.
3: Euh, ouais, donc, du coup, petite précision pour en finir là-dessus, parce qu'on ne va pas non plus y passer trop longtemps. Il euh, y a quand même une contradiction avec l'avertissement de la page 13, euh, dans le sens où, euh, à la page 13, euh, pour un peu euh, déminer le, le terrain... Elle dit bien que les catégories qu'elle utilise, notamment blancs, juifs, femmes et indigènes, euh, femmes indigènes, pardon, c'est une seule catégorie, euh, sont des produits de l'histoire moderne au même titre que ouvriers ou femmes. Elle n'informe aucunement sur la subjectivité ou un quelconque déterminisme biologique. Euh, voilà, donc ça c'est page 13. Mais page 60, en fait, ce qu'elle qu annonce par avance comme n'étant pas un déterminisme biologique ou génétique ou autre, revient en fait sous d'autres formes, sous la forme de l'essence, enfin, ce qui revient quasiment même en fait, page 60. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à résister très longtemps à la tentation d'encaserner de, les gens, de les enrégimenter dans des catégories identitaires qui sont de, de, de pure construction sociale, qu'en plus, enfin. En plus, elle ne définit pas, c'est-à-dire que elle, 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 elle ne pousse pas le courage politique jusqu'à aller euh, jusqu'au bout de son raisonnement, et elle nous expliquer là, en l'occurrence, en quoi consiste l'essence arabe. Parce que, enfin, c'est évident que bon, c'est moi qui le dit, mais c'est évident qu'elle mettrait derrière une, une telle addition d'absurdité qu'elle se discréditerait elle-même en voulant rentrer plus avant en détail dans qu'est-ce que c'est l'essence arabe, quoi. Donc, il n'y a rien. On ne saura pas ce que c'est. C'est bien dans dommage. un prochain bouquin. C'est dans le prochain, ouais, je pense, ouais, c'est ça. Voilà. Euh, voilà ensuite page 65 euh, elle nous explique deux points ouvrés les guillemets le sionisme sera avec la mise en cause de l'état-nation le lieu principal du dénouement euh, voilà euh, donc euh, elle explique bien là encore une fois que selon elle le, le, la, la cible principale euh, donc une des cibles principales apparemment avec l'état-nation c'est le, le sionisme elle n'explique pas pourquoi par contre, hein, si ce n'est pour des raisons purement tactiques, mais enfin, elle n'explique pas en quoi, euh, euh, par exemple, la disparition de l'État euh, d'Israël, euh, qu'elle appelle de ses voeux, euh, euh, réglerait les problèmes... Euh, euh, posé au prolétariat à l'échelle de, 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 la, de, de la planète, encore moins en quoi ça réglerait par exemple les problèmes écologiques causés par le capitalisme. ça Il n'y aura, aura pas un mot là-dessus, évidemment. Euh, page 66, il y a une citation qui, enfin, qui dit, de point ouvrir les guillemets, l'antisionisme est notre terre d'asile. Euh, voilà, c'est-à-dire que voilà, c est, c est, je sais pas, c'est... C'est encore une fois une, une volonté de mettre en avant le, le, la lutte antisioniste comme la lutte principale euh, sans jamais expliquer encore une fois en quoi l'antisionisme le, 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 et ou la dispersion de l'État d'Israël serait la clé de, de quoi que ce soit de, 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 de révolutionnaire. Quoi. Euh, page 68, je ne vais pas y revenir, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle cite longuement donné, C'est-à-dire que finalement, pour le critiquer, elle a, de, elle a besoin quand même de, de, le, de le citer et puis euh, finalement d'en dire du bien, de lui reconnaître un certain nombre de, 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 de qualités ou de mérites avant seulement de, de le critiquer vaguement du bout des lèvres. Euh, page 68, elle se lâche complètement en parlant des gens de sa race, je la cite, donc les gens de ma race. Quoi. Euh, voilà, euh, il voilà, y a les gens de sa race, bah, Nique ta race, quoi ouais. <rire> Non, elle ouais, craque complètement. Il ouais, 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 faut vraiment le dire pour le
1: croire. Hein. Enfin, un sens... De la purulence identitaire, il faut ouais. se laver les mains après. Quoi. Non, mais ça déconner. Ouais. Hein. Du reste, ça. on aurait pu, aura pu intituler cette émission Les Mains dans la merde. Enfin, ça, clair, ça, ouais. <rire> là, on fait quand même ouais. office de, de ouais. nettoyage. On, on suggère très... un changement de titre, du coup. Les euh, ouais, ouais. Mains <rire> dans la
3: merde. Ouais, parce que là, il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Toujours dans le même chapitre. Euh, un truc, il y a un petit truc intéressant sur l'Iran. Euh, Boutelja reconnaît que l'Iran s'impose comme euh, puissance régionale. Et le constat est juste, mais ce qui est curieux, c'est que Uriya Boutelja ne semble en tirer euh, aucune conclusion. C'est-à-dire que le, le régime dont elle fait l'apologie, enfin dont elle faisait l'apologie depuis des années, dont les indigènes de la République faisaient l'apologie, euh, est en train de. De devenir une puissance régionale, alors même que finalement, le, euh, un des axes sur lesquels les indigènes de la République s'appuyaient pour faire l'apologie de la République islamique d'Iran, euh, c'était de dire que c'est un régime menacé. Euh, euh, il y aura peut-être une guerre américaine. Euh, euh, suite aux dernières élections, c'est vrai qu'il y a eu des émeutes réprimées dans le sang, mais c'était la CIA et le Mossad qui étaient derrière les émeutes. Euh, voilà. et donc finalement maintenant que l'Iran de manière euh, très officielle revient euh, dans ce qu'on appelle euh, le concert des nations euh, Uriah Boutelja prend acte du fait que c'est une puissance euh, euh, régionale mais se garde bien de faire un quelconque mea culpa euh, sur la ligne qui était la sienne vis-à-vis -vis de ce pays et vis-à-vis -vis de ce qui se passait en matière de géopolitique au Proche au Moyen-Orient euh, voilà c'est à dire que ce qu'elle a raconté depuis euh, déjà à peu près dix ans euh, c'est complètement invalidé euh, L'Iran, euh, ouais, est en passe de redevenir ou de
1: devenir une puissance régionale et euh... un partenaire privilégié des États-Unis, de voilà, la France, mais... de l'Union voilà. européenne. Non, mais un coup avec qui euh, ils ouvrent des marchés, euh, voilà. Voilà. Très Alors, fructueux, très prometteur.
3: Voilà. Alors, en plus, il y, y a effectivement ce, cet aspect-là, hein, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a des marchés en jeu et accessoirement, et dès maintenant sur le terrain, par exemple en Irak, dans le cadre de la lutte contre l'État islamique, les milices chiites. Euh, irakienne, mais formée euh, par l'Iran, le, euh, lutte au coude à coude avec euh, d'autres groupes politiques formés par l'armée américaine, ou par l'armée irakienne elle-même, d'ailleurs euh, formée par l'armée américaine, euh, contre l'ennemi commun du moment qu'est l'État islamique. Je veux dire, il y a une alliance de fait sur le terrain, euh, qui n'est pas encore formalisée, mais qui est déjà tacite et objective, entre la République islamique d'Iran et le grand méchant impérialisme américain. Quoi. Enfin, je veux dire, rien que ce constat vient totalement euh, euh, invalider euh, euh, 10 ans de propagande pro-république islamique d'Iran euh, des indigènes de la République. Quoi. Euh, voilà, enfin, quand on voit que par exemple en France, Fillon, François Fillon quand même, euh, reproche clairement à François Hollande euh, de ne pas vouloir tendre la main euh, dès maintenant à la Russie et à l'Iran dans le cadre de la lutte contre l'État islamique, Enfin, je veux dire, ça, ça, ça situe le, 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 le potentiel zéro de, 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 de subversivité que, que représente le, le, la République islamique d'Iran, quoi. Ce, ce régime dont, dont les indigènes de la République ont fait l'apologie durant dix ans. Euh, voilà, euh, François Fillon fait, en fait l'apologie, quoi. Maintenant, en 2015-2016, quoi. Euh, Fillon, quand même, hein, la droite dure, quoi. Euh, la bourgeoisie française dans, tout son, dans toute sa splendeur de manière caricaturale quoi.
1: mais les, les, les français se sont rendus en Iran là. il y a eu pléthore de patrons euh, oui, qui oui, ont oui, accompagné oui. un voyage officiel là, pour, euh, pour, euh, pour contracter euh, des, des, des marchés fructueux là.
3: voilà c'était euh, bon, ouais, un, petit, un petit aparté sur l'Iran mais bon encore une fois ça, 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 ça dénote euh, d'une absence totale de cohérence de la part des indigènes de la république quoi. Euh... Ensuite, euh, bon, page 64, toujours une petite citation. Euh, « voilà, la, la grève sioniste n'a jamais pris dans le monde arabe et ne prendra jamais si Dieu veut. <rire> » euh, voilà, enfin, euh, bon, euh, La grève sioniste, euh, bon, c'est une référence bon, ouais, à l'État d'Israël. Ouais, « euh, voilà, Elle ne prendra jamais si Dieu veut. En fait, » C'est surtout la fin de la phrase qui, est, qui, est, qui, est, qui mérite d'être... <rire> d'être souligné, quoi. Enfin, on a, on a l'impression que Dieu y est pour quelque chose. Quoi. Enfin, ah
0: ça c'est de la géopolitique, hein, où je ne m'y connais pas. Hein. Ah ouais, c'est de
3: la, ouais, de la mais géopolitique pour les, pour voilà. les nuls, quoi. Enfin, je veux dire, euh, si Dieu veut. Quoi. Enfin, comme si Dieu était pour quelque chose dans un sens ou dans l'autre. Euh, voilà, alors ensuite... Euh, c'est très intéressant, parce que bon, ce n'est bon, pas très intéressant, mais c'est révélateur, on va dire ça comme ça plutôt. Euh, donc page 61 par exemple elle explique que les palestiniens, les palestiniens donc elle soutient de manière euh, inconditionnelle euh, sont probablement les véritables descendants des juifs qui vivaient en Palestine euh, il y a 2000 ans euh, donc c'est une référence je pense implicite au bouquin de Shlomo Sand euh, comment le peuple juif fut euh, inventé, euh, inventé oui tout mmh. à fait ouais, bouquin très intéressant hein, par ailleurs d'un point de vue purement, purement factuel euh, Enfin, c est, c est, du coup, l'exemple montre bien que, le, que le, 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 comment dire, le, la, la grille de lecture totalement, euh, est, strictement euh, euh, basée sur euh, l'identité, en l'occurrence l'arabité de Houria Boutelja et Bidon, enfin, la même qui fait l'apologie de, 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 de l'essence arabe, nous explique qu'en fait, les Palestiniens, qu'elle soutient de manière inconditionnelle, sont les descendants des Juifs juifs <rire> au même endroit il y a 2000 ans. Enfin bon, c'est sans doute vrai, mais du coup, ça montre l'absurdité d'une telle grille de lecture. quoi. Hein. Voilà quoi. Euh, page 67, elle explique donc en s'adressant aux juifs, elle déclare Boutelja, donc euh, vous allez me détester, vous avez une dette envers les antisémites et dentés que nous sommes. Euh, lorsque certains d'entre nous, mal dégrossis, s'invitent dans le débat républicain avec leurs patogas, quelque part, ils vous sont utiles. Euh, donc, le, 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 les deux mots intéressants dans la citation en question, selon moi, c'est euh, antisémite édenté. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait référence euh, euh, en creux au concept donc, de racisme édenté euh, que mettait en avant l'intellectuel franco-tunisien Albert Mémi. Euh, donc, selon lui, euh, en fait, il y avait le racisme des colonisés et le racisme des, des colons. Et euh, les deux racismes n'avaient pas de... De, 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 n'avait pas les mêmes traductions euh, immédiates, concrètes, et du coup, on ne pouvait pas sur, enfin, mettre sur le même plan le racisme des colons avec l'éventuel racisme euh, des colonisés. Euh, D'une part, parce que le racisme des colonisés euh, ne, ne serait qu'un racisme en retour, finalement, en réponse, et d'autre part, parce qu'il euh, n'avait pas les mêmes conséquences en termes, par exemple, de, 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 de mort, etc. Quoi. Euh, voilà. Et donc, elle, se calquant sur ce. Euh, sur ce concept, ou y déjà, donc, euh, concept qui, qui, qui vaut ce qu'il vaut, quoi, euh, Mais en avant le concept d'antisémite édenté. Euh, voilà, alors là, enfin, c'est pas pour faire, euh, enfin, pas pour rappeler euh, quand même euh, euh, l'histoire récente euh, en France ou en Europe de l'Ouest depuis euh, 10 ou 20 ans, euh, mais euh, euh, voilà, encore une fois, et j'arrête pas de me répéter, certes, mais au risque d'enfoncer. Euh, euh, des portes euh, ouvertes. L'antisémitisme en France, et en Europe de l'Ouest, n'est pas particulièrement euh, édenté ces dernières années, quand même. Enfin, il y a quand même eu euh, euh, quatre personnes qui ont été assassinées euh, dans un magasin juif euh, en janvier 2015 euh, euh, à Paris. Euh, il y a quand même eu euh, les tueries de euh, Mohamed Merah à, à Toulouse, d'une école juive. Euh, il y a quand même eu un attentat donc, commis par euh, euh, Raled Kalkal contre une école juive à Villeurbanne en 1995. Il euh, y a quand même eu euh, l'enlèvement, le, le, la, la torture et le meurtre de d'Ilan Halimi, euh, un, un jeune juif dont ses euh, agresseurs supposaient à tort que, comme il était juif, il était pété de thunes, forcément. Et si ce n'était pas lui, ce serait sa communauté, entre guillemets. Euh, voilà, il y a tout ça. Il y a euh, la, la tuerie au musée juif de, de, de Bruxelles, commise par Médine Mouche en 2014. Il y a eu aussi une tuerie à caractère antisémite au Danemark, dans un passé extrêmement récent. Euh, donc, il faut quand même une, une bonne dose de, 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 de mauvaise foi, à minima pour euh, oser, euh, comme ça, euh, d'un bouquin paru fin 2015, euh, parler de l'antisémitisme et d'anté, quoi, et des antisémites et d'anté, quoi. Euh, voilà, c'est une manière un peu de banaliser le phénomène. Euh, voilà, et euh, pour le coup... Euh, tout, en, euh, tout en se déclarant quand même ouvertement antisémite.
1: C'est ça, hein, c'est ouais. un aveu. Enfin. C est, c est, au moins, c'est clair.
3: C'est une forme d'aveu, ouais, en réalité, ouais, tout à fait. Il ouais. y, y a de ça, quoi. Mais, mais pour le coup, bon, là, là, on s'éloigne un peu donc, euh, du bouquin Douria Boutelja, mais il est quand même euh, euh, intéressant de souligner que les tueries antisémites euh, qui ont été commises dans un passé récent en France euh, euh, ont déclenché donc, des réactions logiques euh, euh, venant de la bourgeoisie, c'est-à-dire des appels à l'unité nationale, etc. Ça, c'est logique, ça joue pour eux, c'est normal qu'il les fait. C'était... Euh, voilà, en période de, de terrorisme, ça ne fait pas de mal un petit coup d'appel à l'unité nationale. Si ça peut calmer le, le prolétariat durant quelques temps, pourquoi s'en priver Ça, c'est logique. En revanche, il est intéressant de constater que ces tueries, euh, comme elles ont été commises au nom de l'islam et par des islamistes, euh, n'ont déclenché euh, aucune protestation massive euh, des milieux d'extrême gauche, libertaires, euh, antifascistes, euh, etc., Enfin, on ne peut que le noter. quoi. C'est pas aller au-delà du stade du communiqué. Ouais, clair. Euh, on ne va pas se mentir, on va dire les choses clairement. Si ces mêmes tueries avaient été commises par des néo-nazis de l'extrême droite euh, classique, blanche, euh, se réclamant du christianisme ou du paganisme, il euh, y aurait sans doute eu des représailles, quoi. Euh, justifié hein, par ailleurs, hein, voilà, ça aurait déclenché des protestations, des manifestations, etc. quoi. Euh, là, enfin, euh, le, le silence a été assourdissant, quoi. Hein, faut, faut quand même relever ça, quoi. Euh, chacun en tirera les conclusions politiques qu'il qu veut, quoi. Mais voilà, ça, ça mérite d'être relevé à mon avis, quoi. Et donc là, on a une citation euh, tout à fait euh, intéressante et révélatrice qui a déjà été, euh, euh, ré, comment dire, révélée mise en exergue par, par d'autres, parce qu'effectivement, enfin, elle mérite qu'on s'y qu arrête donc à la page 72 Ourya euh, Boutelja affirme euh, donc euh, deux points ouvrés les guillemets j'appartiens à ma famille, à mon clan à mon quartier, à ma race à l'Algérie, à l'islam euh, donc j'appartiens à mon histoire et si Dieu veut j'appartiendrai à ma descendance donc euh, là encore une fois enfin, on voit à quel point elle est éloignée de, 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 de toute thématique révolutionnaire c'est à dire que euh, euh, bon, encore une fois là si, euh, si euh, une personne que vous pouvez rencontrer euh, dans la rue, au boulot, dans une conversation vous explique euh, qu'il appartient à la France et à la chrétienté euh, vous n'allez pas mettre longtemps avant de la cataloguer politiquement à l'extrême droite quoi. Euh, à notre sens les propos ne sont pas, sont, sont pas moins problématiques si une personne ne prétend appartenir euh, donc à, à sa race, à l'Algérie et à l'Islam c'est exactement des propos du même ordre c'est à dire qu'il y aura une espèce de, de chose qui s'imposerait à elle par le, simple, par le simple fait d'être née en Algérie ou d'être d'origine algérienne ou maghrébine, elle appartiendrait à l'Algérie. Par le simple fait que ses ancêtres seraient de religion, voire même simplement de culture musulmane, elle appartiendrait à l'islam. Et elle appartiendrait même à sa race. Quoi. Donc là, encore une fois, enfin, elle, vient le concept, elle vient valider le concept de race, euh, bon, enfin, qui, qui, qui ne repose sur aucune base euh, tangible. Quoi. Euh, voilà, c'est des propos... Euh, euh, enfin, qui, enfin tout à fait similaire, par exemple, ou tout à fait, euh, euh, ça peut tout à fait être approché, par exemple, des propos donc de de Le Pen affirmant qu'il préfère sa sœur à sa cousine et sa cousine à sa voisine, ou euh, des, des discours de Pétain sur le thème de la terre qui ne ment pas, quoi. Hein. Là, on est dans le euh, l'apologie euh, nièce et béate de, 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 des ancêtres, des racines, de la religion, etc. quoi. Euh, voilà. Euh... Voilà. Donc, euh, au niveau du, de la thématique, on va dire racialiste, elle parle un peu plus loin. Donc, euh, page 115. Euh, elle, donc, elle, elle, elle explique page 115. Donc, entre les blancs et nous, il y a la race. Elle est constitutive de cette république. Elle se dressera toujours entre eux et nous. Donc, euh, voilà. Là, on est, on est encore exactement sur la même euh, sur la même thématique. Euh, voilà euh, sur, sur les, les, les aspects, on va dire. Euh, euh, comment dire, apologie du, du, racialisme, du racialisme, etc. Quoi. Euh, sur d'autres thématiques maintenant, euh, et, et là, c'est intéressant, ça mérite qu'on s'y arrête un peu. Ourya euh, euh, Boutelja parle là, de très, très rares reprises dans son bouquin de ses, finalement, de ses conceptions en matière euh, économique, quoi, en matière d'économie. Euh, alors, c'est plus au détour d'une phrase euh, ici et là. Euh, mais néanmoins c'est intéressant parce que ça révèle en, en creux où elle se situe politiquement, hein, c'est-à-dire euh, pour manier le féminisme, pas très à gauche en réalité. Euh, par exemple, euh, page 85, Ouria Boutelja cible le, le néolibéralisme. Euh, page 92, euh, elle cible à nouveau donc, euh, deux points, guillemets, le néolibéralisme et ses métamorphoses. Et euh, donc à la toute fin du bouquin... Uh, page uh, 120-121, uh, donc, uh, elle, uh, donc elle, elle dit donc de poivrer les guillemets, uh, qui mieux que nous peut devenir force de proposition Force de proposition, à vous noter uh, qui mieux que nous peut contraindre par le jeu des rapports de force les blancs antiracistes, anti-impérialistes à combattre les politiques impérialistes et néolibérales de leur pays Donc uh, sur cette même page, elle dit aussi qui mieux que nous peut créer des conditions de grandes alliances entre les tiers-peuples d'Occident et le prolétariat blanc pour résister à la thermodisation de l'Europe. Et un peu plus loin, elle explique donc que son projet en matière d'économie consiste à euh, contenir les effets dévastateurs de la crise du capitalisme et à participer à la transition vers un modèle plus humain, tout simplement. Alors donc là, enfin, euh, la, la, la dénonciation du néolibéralisme, enfin, au risque encore une fois d'enfoncer des portes ouvertes, mais on l'aura, euh, je pense, euh, beaucoup fait, même si ça, ça peut servir. Euh, donc la dénonciation du néolibéralisme, euh, ça n'a rien de révolutionnaire, hein, ni de près, ni de très loin, quoi. C'est-à-dire que, enfin, euh, c'est une critique qu'on retrouve euh, aussi bien au front de gauche à attaque, à l'aile gauche du PS, euh, au front national, chez des gaullistes, chez des chevènementistes. Euh, voilà, on, euh, euh, enfin, euh, être révolutionnaire, c'est aussi considérer un moment que le problème, c'est euh, donc déjà, le capitalisme, hein, qu'il soit néolibéral ou pas, euh, keynésien, euh, réformiste, social-démocrate, euh, euh, étatique, enfin, le capitalisme dans toutes ses, dans toutes ses variantes. Mais le problème, au-delà du capitalisme, enfin, c'est aussi euh, oser dénoncer clairement le, le, la, la société de classe, l'existence même du travail, etc. Quoi. Là, on est au milieu de tout ça. Quoi. On est dans des propos extrêmement convenus où on nous fait croire que le problème, c'est le néolibéralisme libéralisme hein. Enfin, comme s'il si, euh, y a 40 ans, avant que les, 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 les politiques néolibérales ne commencent à être appliquées de manière un peu systématique, euh, notamment en Europe de l'Ouest, le, euh, les conditions de, de, de travail et de vie des, des, des prolétaires étaient, étaient une sorte de paradis. Quoi, hein. euh, voilà. Euh, pareil, c'est tout à fait intéressant de constater que Ruy Abouteja se, se, veut, se, veut, se, veut, se voit comme une force de proposition. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, elle propose ce service à la classe dominante, hein, concrètement. Hein. C est, c est, ça n'a pas au-delà de ça. Quoi. Euh, pareil, euh, le fait de vouloir contenir les effets dévastateurs de la crise du capitalisme, euh, alors plus, plus convenu que ça, comme propos, c'est impossible. Même le PS signerait des demain, même un Sarkozy ou un Juppé, enfin, euh, qui, qui serait contre à l'heure actuelle euh, une proposition politique aussi vague que le fait de contenir les effets dévastateurs de la crise du capitalisme Enfin, je veux dire, euh, c'est vraiment. Euh, là, là, politiquement, enfin. Euh, pour le peu qu'elle qu 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 aborde la, la question économique dans son, dans son bouquin, elle, elle, se, elle se grille complètement quoi. Enfin, je veux dire, au mieux elle est à attaque quoi, hein, sur, sur ses conceptions économiques et vraiment euh, au mieux quoi. Euh, voilà donc ça c'est un peu pour l'aspect le, pour le, le, as, en fait, critique des, 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 euh, des conceptions économiques de, 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 qui peuvent transparaître dans, ce, dans cet ouvrage